0: Folge 111, wir sprechen heute kack und sachlich über den Hate of Thrones. Über anderthalb Millionen Menschen fordern per Petition den Neudreh der achten Game of Thrones Staffel. War es wirklich so shit? Wir rekapitulieren für euch die gesamte Serie in Kurzform, sprechen über Teleportation in Westeros, reden über soziologisches Erzählen versus psychologischem und haben sogar eine kleine Theorie, warum das Ende von Game of Thrones von Herr der Ringe geklaut ist. Ich bin Fred und ich präsentiere euch die Kack- und Sachgeschichten. Hier ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert, scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten, das sind die kack und Sachgeschichten. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem wo ihr euch gerade auf dem Weg zur Arbeit oder morgens bei der Morgentoilette oder <lacht> beim Stricken oder beim Lernen oder beim was auch immer gerade befindet. Äh, mein Name ist Fred und ich sitze hier zusammen am Tisch mit dem Tobi. Hallo. Und wir sind heute nur zu zweit. No. Der Richard hat irgendwie ganz kurzfristig einen ganz wichtigen Fotojob, er ist ja Fotograf, reingekriegt und tut irgendwo in Deutschland rum und deswegen sind wir beide, lieber Tobi, das erste Mal zu zweit heute.
1: Nee, stimmt nicht, die allererste Folge haben wir auch zu zweit gemacht. Stimmt! Äh, wie heißt das noch? Äh, 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 Far Cry Primal. Far Cry Primal, genau. Ja. 110 Folgen später. <lacht> <lacht> Geil,
0: ich bin mal gespannt, ob es ruhiger oder vielleicht noch chaotischer deswegen heute Stimmt.
1: Letztes Mal, als wir das gemacht haben, war ich super aufgeregt die ganze Zeit und habe kaum einen Satz gerade ja gekriegt. das. Da es heute wieder so. Da waren wir noch frisch, da war ich auch noch ein bisschen <lacht> aufgeregt. Ja, Tobi, worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute, ähm, wir, wir haben im Vorfeld, also wir sprechen heute über Game of Thrones.
2: Bwah. Bwah. Und wir haben <lacht> Heute <lacht> und wir, ist mal alles anders.
1: Ja, das wird aufregend. Heute mache ich mal den Hans Zimmer. <lacht> An der falschen Stelle bisher, aber das lernen wir noch. Alright. Ähm, was wollte ich sagen, genau. Wir haben im Vorfeld ähm, haben wir betitelt, ey lass mal eine Hate of Thrones Folge machen, also als, als diese ganze Staffel 8 noch so frisch war und man noch so aufgepeitscht war von dieser Leistung, die dort erbracht wurde. Mhm. Ähm, darüber wird jetzt heute zu sprechen sein, ob das alles äh, gerechtfertigt ist oder ob wir uns da nicht ein bisschen anstellen, weil wir Fanboys sind. Ja, ja, ja. Ähm, aber unter diesem Stern stand diese Folge erstmal und jetzt gucken wir mal, ob da ja. wirklich so viel dran ist, wie ich vermute.
0: Dank moderner, modernster Technologie und, na erstmal erst Bierchen auf, Bier, ja. Prost, dank modernster Medien haben wir den Richard trotzdem in der Show, dank Telepräsenz, er hat uns eine kurze Sprachaufnahme gemacht, ähm, zum Thema, um uns da vielleicht mal so ein bisschen warm zu machen, seine Meinung zur neuen Staffel Game of Thrones von Richard. <lacht> ja. Eine sehr, ein hochqualitativer <lacht> Kommentar. Ich habe ihn dann darum gebeten, dass er seine Meinung vielleicht noch mal ausführt. Jetzt, jetzt diesmal richtig der äh, der Richard.
2: Hi, bestuhlten Kackficker. Ähm, und natürlich auch die lieben Hörer. Hi. Äh, und zwar wollte ich ganz gerne zum Thema Game of Thrones, dadurch, dass ich dann jetzt heute leider an der großen Haterei leider nicht mit teilnehmen kann, was echt schade ist, weil ich mich da richtig drauf gefreut habe, weil Tobi und ich echt schon uns die Köppe deswegen zerraucht haben, wie viel Scheiße und wie viel halt wirklich dann auch äh, faktisch gut war. Aber das ist ja auch Aufgabe der Folge, das heute richtig rauszufinden. Nee, ich habe mir mal einen Kommentar rausgesucht, äh, den ich online gefunden hatte, den ich verdammt gut eigentlich fand. Und zwar hatte Peter Dinklage, der ja äh, den Zwergen spielt, den kleinsten Lannister, hat ähm, auf seiner, ich glaube, seiner Facebook-Seite war das gepostet. Was war was ist eure Meinung zum Game of Thrones? Finale und jemand hat was drunter gepostet, was innerhalb von sieben Stunden irgendwie 6.700 Likes bekommen hat und das war so ja so also Jon Snow war also ein Targaryen unersichtlichen Grund Bran wurde der dreäugige Rabe unersichtlichen Grund Danny hat bezaubernde nee äh, großartige Dinge getan ganze acht Staffeln lang aus keinem verdammten Grund der Prinz der versprochen wurde aus keinem ersichtlichen Grund jeden, äh, es hat sich jeder zusammengefunden in der achten Staffel, den man wollte, der sich zusammenfindet, aus keinem ersichtlichen Grund. Jeder, der sterben sollte, ist gestorben, aus keinem ersichtlichen Grund. Scheiß Brandon Stark, den Charakter, den Charakter über den jeder sich scheißdreck kümmernd, acht Staffeln lang, ist König. Warum? Ganz genau deswegen, aus keinem übersichtlichen Grund. Und ich habe mir Game of Thrones angeguckt seit 2011, aus keinem ersichtlichen Grund. Ähm Finde ich, steckt viel wahres, steckt aber auch viel Falsches halt äh, phasenweise halt auch irgendwie drin. Trotzdem muss ich persönlich auch nochmal sagen, achte Staffel Game of Thrones, voll von Arsch, beschissenste Staffel ever. Äh einer hatte von unseren Fans hat heute so schön online geschrieben, äh, das, das klingt wie, ähm, das, das schaut sich wie, als wenn am Set jemand gesagt hätte, Leute, das Bier wird warm, deswegen lass mal schnell, schnell machen. Und ja, genauso war es ja auch ein bisschen, weil die Macher ja auch neue Aufträge von Star Wars hatten und die das wirklich fix abschließen so, wollten. Noch dazu HBO gesagt hat, wir würden euch auch, auch zehn oder zwölf Staffeln geben. Aber hey, sei alles mal dahingestellt. Nichtsdestoweniger, achte Staffel, voll beschissen, das einzig Gute ist, was ich wirklich mal über Emilia Clark verlieren kann, ihre Fähigkeit, nicht schauspielern zu können, kam richtig dabei hervor. Und zwar sieht Daenerys Targaryen kontinuierlich so aus, als würde sie hart pupsen. Echt was? nicht geil. Ähm, ja, mein persönliches Spiritual Animal aus der ganzen achten Staffel ist eigentlich äh, Lena Headey, die irgendwie ein paar Millionen dafür bekommen hat, dass sie weinsüffelnd aus dem Fenster guckt. Super geil. So ein Schauspieljob will ich auch haben. In diesem Sinne, diskutiert darüber. Ganz viel Spaß. Äh, wie gesagt, ich bin beim Job. Bye, bye, bye.
1: Der Richard von den kack und Sachgeschichten. Ich wünschte, er wäre hier, damit ich mir jetzt eine Backpfeife geben kann. Ich weiß nicht, wo sein Scheißproblem mit Emilia Clark ist. Verstehe ich auch nicht, ne? Ich, null. Der, der, findet die, der findet die auch mega hässlich, ja. was ich auch nicht verstehe. Und viel zu fett. Ich, ich, was? Ja, meinte der mal? Ja, die ist ja so, so eine kleine Pummelige. So, äh, Alter? Ja. Naja, ja, komm. Ja. Lass mal, also Richards Geschmack war in allen Ehren, aber er ist nicht hier, um sich wehren zu können, deswegen fick dich, Richard. Du hast Unrecht. Ja, Mann, Richard. Fick, <lacht> fick dich. Du bist nicht hier und kannst nicht widersprechen. Du verdammtes Arschloch. Alles, was du sagst, ist falsch. Staffel 8 war großartig.
0: Äh, ja, äh, Leute. <lacht> Hate of Thrones. Wir haben äh, unsere Hörer ja bei Facebook auch gefragt, was sie von der finalen äh, G.O.T.-Staffel gehalten haben. Da schreibt zum Beispiel der Jerome, das war absolute Publikumsverachtung. Oh, ja.
1: Alter. Ja. Ja, es, aber ja, ja.
0: es gibt aber auch Stimmen wie zum Beispiel vom Ritzger, der schreibt, ich bin mit dem Ende an sich zufrieden, hätte aber bei den beiden letzten Staffeln auch wieder jeweils zehn Folgen sein sollen, dann wäre es nicht so gestresst rübergekommen. Mhm. Ja. Hendrik schreibt zum Beispiel Jo, dann lieber mit der siebten Staffel aufhören. Marcel schreibt wie? Ich dachte, es waren sechs Trailer. <lacht> <lacht> ähm, also die. Ja. <lacht> Lenny, äh das trifft's ganz Prost gut, Tobi. Ja. Lenny schreibt zum Beispiel: Staffel 8 war sehr holprig, war aber auch schon seit der siebten eher so, na, weiß nicht. Also. Ich glaube, dazu, was Game of Thrones ist, müssen wir unserem Alien in der Folge nichts mehr erklären. Nee, das haben wir ja auch schon mal gemacht. Ja, das Zweimal haben, schon. Wir haben Genau, ja. wir, wir machen so im Schnitt alle 60 Folgen eine Game of Thrones-Folge. Wir, <lacht> wir hatten Math of Thrones, eine unserer ersten. Wir hatten Psych of Thrones, das war in den 60ern. Ich glaube, 62, Folge 62. Und jetzt Hate of Thrones. Und das eigentlich, also das eigentliche spannende Thema für mich ist gar nicht, wie schlecht die achte Staffel ist, darüber werden wir noch ausführlich sprechen, sondern das eigentlich krasse Thema für mich ist, wie brutalös die Gesellschaft, sprich das Internet, da mal wieder draufballert. Also mhm. ein absolut krasser Shitstorm von epischen Ausmaßen, ja. der über die Serie und die Serienmacher einhergegangen ist, in den letzten Wochen kann man sagen. Es ist ja noch, es ist ja nur leicht abgeäppt. Es ist ja immer noch in aller Munde. Es ist echt krass. Es ist, ist das mal wieder diese, ist das mal wieder diese typisch dieses Phänomen der sich selbst hochschaukelnden Meinung, dass man heute entweder mega krass dafür ist oder mega krass dagegen. Es scheint kaum Grautöne zu
1: geben. Also im Prinzip ja, ne? Also ich habe das von Anfang an begleitet, auch aus Jobgründen. Ähm, wie das Ganze äh, sich aufbaut. Also Warum im, im aus Vorfeld, Jobgründen? Ähm, darüber darf ich nicht reden. Jedenfalls, <lacht> Top Secret. Nee, das nicht, aber so NDA-Geschichten. Ähm, jedenfalls ja. ähm, habe ich mir halt von Anfang an, also seit das Marketing <lacht> der Staffel 8 im Prinzip losging, das äh, alles angeschaut, auch wie die Leute reagieren. Ähm, das große Thema, ich meine, bei Game of Thrones war immer schon ein großes Thema, sind die Fantheorien, aber da wir zwei Jahre auf die Staffel 8 warten mussten, ähm, waren die Fantheorien natürlich... Also die waren gigantisch. Ne? Also die von allen Seiten kamen Fantheorien, manche total bescheuert und äh, in einem Satz und eine lustige Idee besoffen, die aber keinen Sinn ergeben. Oder auf der anderen Seite halt eben wirklich geil, durchdachte, ausgearbeitete Geschichten, die sich anhand der, der bisherigen Staffeln ziehen oder auch mit so äh, auf dem Source-Material, also aus den Büchern basierend äh, aufbauen. Und ähm, die Leute waren aufgeregt einfach so, alle waren nervös, alle wollten wissen, wie geht's weiter, wie geht es vor allem zu Ende, dann kam die erste Folge, da ging es mit dem Shitstorm noch gefühlt noch nicht so richtig los, es gab natürlich viele, die dann anfangs motzen, aber die gibt's ja immer, ähm, sondern das war noch so ein bisschen so die Ruhe vor dem Sturm, weil die Folge war ja auch so ein bisschen Ruhe vor dem Sturm, ja. es wurde viel gequatscht, was, was ich super fand, ich mochte die erste Folge total gerne, auch die zweite, Ging mir ähm, genauso, ja. Die waren super so. Ich meine, hätte man meiner Meinung nach auch drei Folgen draus machen können. Also noch viel ruhiger alles, noch viel mehr erzählen. Das war kurz bevor sich die Schlacht gegen die Untoten aufgebaut hat. Genau, alle, ja. so die ganzen Charaktere laufen irgendwie zusammen und treffen sich mal. Dann dieser ja. Ritterschlag von Achtung, Spoiler übrigens. Ähm, ja, die, diese ganze Folge, Achtung, Spoiler, Leute. <lacht> ähm, Wie immer. Dass Brienz zum Ritter geschlagen wird, fand ich total cool. Ähm, dass sie da sitzen und was trinken. Das ging zwar viel zu schnell alles weil es aber auch viele Charaktere waren und fand ich cool, die Leute die meisten Leute auch, viele schrieben dann auch so abwarten, abwarten, die zweite Folge ging im Prinzip so weiter, ist wohl viel gequatscht, da konnte man schon sehen, okay, jetzt fängt die Serie an, so ein bisschen Zug aufzunehmen oder die Staffel an Zug aufzunehmen und dann kam die dritte Folge. Es war vor Monaten schon klar, dass das die Schlacht um Winterfeld sein wird, als die äh, Long Night, die ge Schlacht gegen die Untoten. Genau. Als vor Monaten kam hat HBO auf wahrscheinlich sowohl als Fanservice-Gründen als auch Gründe für, für Fernsehzeitschriften und so weiter ähm, äh, herausgegeben, wie lang diese Folgen werden. Ja. Das ist ja. natürlich im Internet gelandet und natürlich haben die Leute sich das Maul drüber zerrissen, deswegen war schon klar, also das haben die meisten schon vorausgesehen, dass die Schlacht um Winterfeld eben Folge 3 sein wird, war sie dann auch. Ja, und dann war auf einmal alles zu Ende. Diese ganze Nummer mit dem Nachtkönig, diese ganze Zombie-Geschichte, endete dann in, äh, in Folge 3. Und da ging der Shitstorm dann halt los. Ne? Also das, was sich in der Serie über zwei Staffeln aufgebaut und dann entladen hat, ist genauso eben auch im Social-Media-Bereich passiert, was den Shitstorm anging. So, alle hielten sich noch kurz zurück und dann entlud sich diese, dieser Wall aus Hass eher über... So eine, so eine hass Absolut. Also wirklich epischen Ausmaßens. Ne? Also die Leute sind ja wirklich freienweise ausgerastet. Ja. Wir haben äh, äh, Facebook, äh, quatschen äh, Instagram-Post äh, zum Beispiel, den Game of Thrones rausgehauen hat, habe ich gesehen, da waren keine Ahnung, ich glaube 8000 Kommentare innerhalb der ersten zwei Tage, mhm. nur zum, zum Thema The Long Night und was für ein Scheiß diese Folge war. Mhm. Meine persönliche Meinung ist da eine andere, aber man merkte schon so, die Leute sind sauer. Und ja. man merkte vor allem auch, dass das schon seit Staffel 7 so ist, weil Staffel 7 war ja auch schon so durchgerusht. Mhm da bahnte sich das auch schon an, da gab es auch schon viel Hass, ähm, ging mir nicht so, ich war so wie viele andere auch in diesem Modus, okay, das ist jetzt halt eine Übergangsstaffel, das hat man ja oft. Ja, ich also wir müssen
0: gar nicht so über alle, alle Folgen und so weiter reden, wir kommen später ja noch in viele Details rein. Ja. Staffel 7, die war, oh, die, die war halt unterdurchschnittlich. Genau, die ging halt schnell, das sind ein paar
1: coole Plotpoints. Aber also, da, da, so da bin ich passiert. jetzt hier
0: da gesessen und habe mein Säbel gewetzt und mir gedacht, ja, jetzt gehe ich gleich mal auf Facebook und scheiß die Macher zu. Nö, überhaupt nicht. So, also ich ne? weiß
1: noch, wir haben zum Beispiel eine Folge, ich glaube, das war die letzte, war das die letzte da, wo Baelish äh, stirbt? Ich glaube, das war die letzte Folge von seiner Staffel. Jedenfalls das haben wir haben wir bei dir geguckt und wir standen noch feiernd da, als ihm die Kehle durchgeschnitten ja. wurde Es so. <lacht> hat noch Spaß gemacht irgendwie, ne? ja. Und wir ähm, haben ja, in der achten... Ich habe es ich zum Beispiel auch noch nie so erlebt in Game of Thrones. Wir haben, warte mal, das sind 60, 67, 73 Folgen insgesamt. Mhm. Ich habe bis zur... Mitte siebten Staffel noch nie über eine einzelne Folge nachgedacht. Das war immer, die Staffel war ja. gut oder schlecht. Ja. Ähm, und, nee, selbst das nicht mal. So ist Eigentlich ging es nur darum, ist viel passiert oder ist wenig passiert. Nicht war die Folge gut oder schlecht. Ja. Es war so ein Duktus, der sich durchzog. Und so Mitte Staffel sieben fing es langsam an, dass man angefangen hat, über einzelne Folgen dis zu diskutieren in der großen Masse. Und bei Staffel acht war es ja wirklich jede einzelne Folge nach Folge zwei war eine Diskussion. Ja. Es ging so weit, dass morgens bei der Arbeit erstmal die, die das die Sky hatten, also sprich das Montagabend schon gesehen haben, ähm, sich Dienstagmorgen dann immer draußen treffen mussten, um über Game of Thrones zu diskutieren und <lacht> über das, was wir da gestern ja. Abend gesehen haben, damit ja, mit der Rest des Büros wird, nicht gespoilert ja. wird. Ja. Ähm, also das war schon echt ein Phänomen, wie viel Hass auch so also in jedem von uns steckte, weil das so unbefriedigend ist. Warum, sprechen wir gleich nochmal drüber, weil da gibt es ja, Gründe. Ja. Aber es ist schon ist echt vielleicht, vielleicht auch was Gutes, so ein bisschen wie bei
0: Independence Day. Die Menschheit eint sich gegen einen gemeinsamen Feind. Die achte ja. Staffel Game of
1: Thrones. Beziehungsweise D.B. Weiss und, äh, wie heißt er David Benioff. Benioff die ja. die Showrunner.
0: Genau. Ähm, ja, das ist krass. Also, ähm, wo du es gerade ansprichst, das sind die beiden Showrunner, D.B. Mhm. Weiss und Benioff. Ähm, und also Showrunner im Prinzip, das sind so die Kreativen Chefs der Serie, kann genau, man das, das war, so sagen? Das war auch deren Idee. Ja. Das sind so die Kinder, ich vergleiche die Rollen am Filmset immer gerne mit, mit, <lacht> mit, mit, mit pädagogischen Berufen. Das sind so die Kindergärtner von der Serie. Ja. So der Regisseur ist zwar der Chef äh, im Sandkasten, da wo gerade <lacht> gespielt wird. Der sagt, was gespielt wird im Sandkasten. Aber der Chef vom Kindergarten, der die Marschrichtung vorgibt, das sind die Showrunner, die so den, den Bogen, im, den, genau. das ganz, große Ganze im Blick haben, ne? Genau, Und ja. die haben auch die Drehbücher
1: geschrieben. Nee, 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 ähm, die haben, in der achten Staffel haben die teilweise der Drehbücher geschrieben. Genau, Drehbücher. stimmt, also die haben am die Anfang... Haben die Staffeln halt eben konzipiert. So genau, also am Anfang so. waren die nur in
0: Anführungszeichen Showrunner, der das große genau. Ganze im Blick hält und sind dann in den späteren Staffeln auch als Showwriter ähm, praktisch zum Einsatz gekommen, dass die auch die Drehbücher geschrieben genau, haben. Genau, in der letzten Staffel, ja. Also ja. ich
1: nur in der letzten sicher, glaube Sicher. Ja. ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube ja. ja. Zumindest und als also man muss sich das vorstellen wie bei wie Kevin Feige bei bei, bei Avengers. Ne, der ist ja da der Showrunner für das MCU. Ähm, der halt an dem Kopf wie das ganz große Gesamte werden soll. Also auch wie die Handlungsstränge ja. sind. Also das muss passieren, damit das passieren kann, und das passieren. Und die haben dann Autoren, die das mit Leben füllen. Verstehe. Ja. So ja. das ist der 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 Gedanke, was man in der achten Staffel gefühlt vermisst hat.
0: Und naja, das Internet verhält sich halt oft wie so ein mythender dorf mob <lacht> mythender dorf mob so wie das große Menschengruppen eigentlich immer tun. Man braucht einen Verantwortlichen und ich, mhm. möchte die, ich möchte die beiden Herren überhaupt gar nicht in Schutz nehmen, aber das mhm. Netz hat sich komplett darauf gestürzt, diese beiden Männer als Feindbild zu etablieren und ja. zu sagen, diese Arschlöcher haben uns Game of Thrones kaputt gemacht.
1: Ja. Witz, witzigerweise ähm, ich erinnere mich an Staffel 2 und 3, ähm, wurden noch Schauspieler so krass gehatet. erinnerst du dich äh, dass der, der kleine wie heißt noch der ähm, hier der also der Joffrey spielt ähm, ja die Schauspieler den Namen äh, der Schauspieler weiß ich leider auch nicht weiß weiß Joffrey nicht wurde ja, genau. ja 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 äh, der hat ja der hat der ja. hat Drohmails gekriegt äh, Morddrohungen das volle Programm ne mhm. ähm, und auf einmal versagt diese Serie an vielen Enden und niemand redet mehr über diese Schauspieler. Also, äh, stimmt nicht. Niemand hasst mehr diese Schauspieler. Also, die super viele von Kommentaren Ich habe wirklich viele Kommentare gelesen, ja, weil ich ja. das echt spannend fand. So, äh, sobald die äh, Instagram-Seite von Game of Thrones, also diese officials äh, seite von Game of Thrones, was gepostet hat, die haben immer so tiefgründige Bilder gepostet mit einem Satz dazu, der in der, Serie, äh, in der Folge gefallen ist. Mhm. Und darunter halt tausende Kommentare, die ja. jeweils tausende Likes hatten. Teilweise mehr als der originale Post. Und ähm, es ging immer, also der große Tenor war D&D, wie die im Internet genannt werden. Also eben äh, D.B. Wise und, und äh, David Benioff ähm, sind Wichser und haben nichts drauf. Und vielen Dank an die Schauspieler, dass ihr das A. ertragt und B. da mitmacht. Echt? Ja, also das ist schon... Und danke so für die letzten Jahre, aber fickt euch D&D. Also das ist ja. wirklich, es ist faszinierend, wie sich dieser, dieser Hass auf zwei Leute konzentriert. Mhm. Es riecht sich auch kaum jemand über HBO auf, weil HBO hat ja gesagt, Leute, ihr das könnt, Studio, bis 11, also ich glaube das letzte, du hast vorhin gesagt, 10 bis 12, ich glaube der letzte Stand war tatsächlich 11 Ähm, Zumindest das letzte Interview, was ich gesehen habe, da meinten sie, wir hätten elf Staffeln gerne gemacht. Aber es ja. war ja äh, lange eben in Frage, ob es zehn oder zwölf werden. Dann wurden es im Endeffekt nur acht. Ja. Ähm, also denen dreht auch keiner einen äh, Strick draus. So, ne? ja. Es sind wirklich nur diese beiden sorry, aber geldgeilen Arschlöcher, was ich ah nicht mal verstehe, weil die hätten mega viel Geld mit noch mehr Staffeln machen können. Da stecken natürlich noch mehrere Produktion, produktionelle Dinge hinter, denke ich mal. Verträge, die Auslauf von Schauspielern, die sie ja. auch umentwickeln wollen. Was ich für Fehler halte, aber gut. Und ähm, die beiden Pappköppe, die halt eben die neuen Star Wars Teile machen. Sorry, aber das ist sehr interessant. Also das
0: ist die ja. die, die, beid, die beiden sind schon seit einer Weile bestätigt dafür, dass die die neuen Star Wars Kinofilme äh, machen konzipieren. konzipieren Was ja. genau
1: die da machen, weiß ich glaube
0: ich noch nicht. Und das Netz ist sich jetzt natürlich einhellig, ist darin einig, dass die beiden sich an Disney verkauft haben ja. und damit sie schnell mit äh, Star Wars anfangen können, Game of Thrones praktisch so hinter sich geworfen haben und... So sieht's aus. ja hat, Und das scheint auch so zu sein das, teilweise. Das, ich wäre da vorsichtig, das klingt ein bisschen kurzsichtig, weil wie du schon gesagt ja. hast, Game of Thrones ist so ein verficktes Phänomen, also es ist nicht so, als ob die da jetzt die, Sesam, also, die Sesamstraße Bullshit, es ist nicht so, als ob die da jetzt irgendwie sag mir mal irgendwas Mittelmäßiges Aladdin Es ist nicht so, als <lacht> es ist nicht so, als ob die jetzt Cartoon-Serie XY zurückgelassen hätten um zur heiligen Sesamstraße zu kommen sondern das mhm. sind zwei krasse Franchises und da wird es mit das mag mit in diese Entscheidung eingeflossen sein aber das ist mit Sicherheit komplizierter als wir wollen die Serie schnell zu Ende bringen, weil wir wollen zu Star Wars. Ja,
1: also gar keine Frage, ich glaube aber, dass der Faktor gar nicht so klein ist. Ähm, ich rede aber jetzt nicht nur von D&D, von ich mag das, ich werde das jetzt die ganze Folge sagen, das ist kürzer als Benio von Weiss die ganze Zeit zu sagen. Ja. Ähm, ähm, ich kann, also das wird nicht nur bei den beiden der Fall sein, dass sie weiterziehen wollten. Ne? Also muss ja nicht nur finanzielle Gründe haben, die es bei Disney und Star Wars sein werden, aber ähm, eben auch andere Gründe, einfach mal was anderes zu machen. Ich meine, die machen den ja. Scheiß seit acht Jahren. Wieso D&D äh? eigentlich? Weiss und David so, die David Vornamen, genau. da haben ja auch noch Vornamen. Ja, so also wenn die im Netz immer genannt werden. <lacht> ja, ja. ähm, was wollte ich sagen? Genau. Ähm, sondern, dass auch die Schauspieler halt eben weiterziehen wollen. Ne? Ja. Und dass vielleicht ein Teil der Crew weiterziehen wollen, obwohl die sind, so wie das auch tut, austauschbar. Teilweise. Aber dass eben diese großen Gesichter, die dahinter stecken, weiterziehen wollen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich meine, gucken wir mal an, was, was die bisher gemacht haben. Kit Harington hat während Game of Thrones noch den großartigen Film Pompeii gedreht. Ja. Den, ich weiß nicht, hat den überhaupt irgendwer gesehen? Ab, ja. Abgesehen von der halben Stunde, die ich mir mal angeschaut habe und, <lacht> und dann auch echt keine Lust mehr hatte. Ja, ey, als Schauspieler hast du, weißt du, wir als
0: Gucker, wir begleiten das auch seit acht Jahren, aber wir ja. gucken einmal im Jahr begeistert, einen Monat jeden Montagabend eine Stunde. Ja. Für die Schauspieler sind das Monate Arbeit. Ja, das ist krass und du wirst auf diese, wenn du so eine ikonische Rolle hast, wirst du da auch echt immer drauf, ich sag mal, ein bisschen reduziert. So, Kit Harrington ja. ist halt einfach John
1: fucking Snow. Ja, ist, ist, ich meine... Und dass die irgendwann keinen Bock mehr haben, kann ich auch verstehen. Ja, aber das ist doch das ist doch scheiße und kurzsichtig gedacht im Prinzip, ne? Weil... weil äh, ähm nach acht Staffeln, fuck, nach drei Staffeln war der Typ Jon Snow, das Gesicht wird ja nie wieder ja, los, ja. so ne, ob, ob er dann jetzt acht oder elf Staffeln macht, sprich, gerusht und alle sind wütend rausgehen oder man hat sich Zeit gelassen und das Ende mag dann immer noch scheiße sein, aber es ist wenigstens in Ruhe erzählt worden, ja. Ähm, ich finde das Ende übrigens nicht scheiße, aber da, dazu später mehr. Ähm, dann ist es aber wenigstens in Ruhe erzählt worden und alle sind happy damit, dass du deine Figuren auch zu Ende gebracht hast. Ich meine, äh, andere Beispiele, ähm, hier, wer heißt der Arya Stark, Macy Williams ähm, spielt New Mutants. Mal schauen, vielleicht wird das was. Aber es ist halt irgend so ein X-Men-artiger Film. Ja. Ich glaube, es ist sogar im X-Men-Universum. Ich weiß es nicht genau. Ähm, hier, äh, Sophie Turner spielt äh, Dark Phoenix, der niemanden interessiert, dieser Film, keine Ahnung, ob er hm. gut ist, ich habe ihn auch noch nicht
0: gesehen. Die, die, der ist ja erst seit ein paar Tagen raus. Die genau, Kritiken ja. sind gemischt bis eher schlecht. Ja, genau, genau. Also, das ja. habe ich
1: auch gesehen. Und die meisten, also die meisten Leute, die ich kenne, sagen: Ja, keine Ahnung, gucke ich mir vielleicht mal an, wenn er irgendwann auf Netflix ist. So, ja. ne? Also, da interessiert sich auch keiner mehr. Die, die gehen gerade ne, Emilia Clark in fucking Terminator Genesis. So, ja. äh, ne? Die gehen gerade den, den Gang, den jeder Schauspieler, äh, Serienschauspieler oder viele Serienschauspieler nach ihrer Karriere gehen. Die drehen Scheißfilme, Schrägstrich Katastrophen oder Horrorfilme. Ähm, was ja echt so ein Klischee ist, dass ausgerechnet diese beiden Genres da bedient werden. Sie halt Kit Harrington und, und äh, Arya Stark. Mhm. Ähm, Macy, Macy Williams. Ähm, und danach verschwinden die irgendwann und ja. tauchen vielleicht irgendwo wieder auf. Hier, äh, ähm, wie heißt da Daniel Radcliffe zum Beispiel, der hat genau das gleiche Problem. Ich finde den großartig und er hat auch coole Filme danach mhm. gemacht. Der Harry die, Potter. Genau, aber ja. die kennt keine Sau. Ich meine, jetzt mal ehrlich, wer von euch hat Swiss Army Man gesehen?
0: Ja, obwohl er fantastisch ist. Großartiger <lacht> Film, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Wieso, ja, aber wieso ist das so, dass, dass die Serienschauspieler
1: dass die meistens den Sprung auf die große Leinwand nicht schaffen? Ja, du ja. hast halt das Problem, dass jeder mit... Äh, mit dem Gesicht über Jahre hinweg immer die ja. gleiche Rolle gesehen hat. Das war Mark Hamill bei Star Wars ja genauso passiert oder Carrie Fisher. Ja. Ähm, also Luke Skywalker und Leia okay, Skywalker. Yeah, yeah. Die ähm, Lea Skywalker war falsch, ne? Die heißt äh, Lea Organa. Organa. Ja. Ähm, die die halt äh, äh, so eingebrannt auf eine Rolle sind, genau wie Daniel Radcliffe als Harry Potter, ja. ähm, dass es schwer ist, die glaubhaft in eine andere Rolle zu transferieren. Wenn es aber Horrorfilme oder Katastrophenfilme sind, dann ist es eh scheißegal, wer diese Rolle spielt. Und dann schreibst du dir halt einen Serienschauspieler aufs Plakat, damit die Leute sich das vielleicht deswegen mhm. angucken. Na, weil ich meine, in Pompeji geht es auch nicht darum, zu sehen, wie Kate Harrington da irgendwelche Leute rettet, sondern alle wollen sehen, wie der Vulkan hochgeht. Na, das ist bei Terminator genau das Gleiche. Also, was interessiert mich Emilia Clark als, als, äh, äh, obwohl ich sie cool finde, als äh, äh Sarah Connor, ja. ich will sehen, wie Arnie mit sich selbst kämpft. Und nicht mal das will ich in dem Film sehen. So, Das ist... Es ist ja, halt gut, schwierig, da ja. ein neues Gesicht ja. drauf zu kriegen. Es,
0: es ist insgesamt halt schwierig, Fuß zu fassen ne, auf der großen Leinwand Absolut, im Kino, ja. selbst für solche Serienschauspieler und ähm, manche schaffen es, die meisten aber halt nicht. Ne? Ja. Und ja, Ge die achte Staffel Game of Thrones, meine Herren. Also ich habe ein bisschen was vorbereitet, um uns... Um uns also warm sind wir schon, aber um uns richtig heiß zu machen auf die, auf die Detaildiskussion, habe ich was vorbereitet und zwar ein Recap der gesamten Serie Game of Thrones. Alter, okay. Ich habe alle sieben Staffeln vor der achten. Ähm, zusammengefasst in wenige Plotpoints, Also ich habe es so krass zusammengestrichen wie möglich. Deswegen sind auch viele Ereignisse hier nicht aufgeführt. Hm. Die eher unwichtigen oder die, die man sich dann später dazu denken kann. Und, ähm, Hast du nicht den Metzgerjungen in der ersten Staffel? Der Todesmetzgerjungen steht <lacht> an erster Stelle, nein. Ähm, ja, genau. Und zwar habe ich jede Staffel mit einer ähm, selbst erdachten Überschrift betitelt. Und dann, wie gesagt, die wichtigen Plot-Points. Plot also, ähm, ja, Handlungspunkte zusammengefasst. Starten wir mit Staffel 1 Die Ursünde oh. Um ihren Inzest zu vertuschen, ermorden Jamie und Cersei Lannister die frühere Hand des Königs und versuchen Bran ebenfalls zu töten Daraus entspinnt sich der ursprüngliche Konflikt der Handlung Robert stirbt und Geoffrey wird neuer König, Ned Stark wird enthauptet. Sein Sohn Rob ruft sich zum König des Nordens aus. Dani heiratet Karl Drogu. Kurz nachdem dieser stirbt, schlüpfen ihre Drachen.
1: Da sind Fehler drin. Ja? Äh, die Lannisters haben nicht äh, Dings getötet. Die Hand getötet. Das war Littlefinger.
0: Ja, die haben das aber eingefädelt. Nee. Die haben nee, das nee, eingefädelt, nee, das war, war
1: Littlefingers Idee in Kombination mit, wenn ich mich recht entsinne, der Dornenkönigin. Ja, aber die haben, ja.
0: wenn ich mich, also in meiner Erinnerung haben die das eingefädelt, weil
1: er hinter den Inzest gekommen ist. Nee, das, das ist das, was Littlefinger erfunden hat. Ach, ehrlich? Ja, ja, das hat, das hat Littlefinger sich alles ausgedacht, dieser ganze. Also, es kann sein, dass er dahinter gekommen ist, aber die haben mit dem Mord nichts zu tun. Das war, das war äh, Littlefinger. Okay. Der hat sich diesen ganzen Scheiß überlegt. Warum genau wissen wir nicht? Der stirbt vorher, bevor er das genau erklären kann. Aber der gibt das. Boah, wann, wann war der da? Wann war das? Ich glaube. Äh Vierte Folge, Staffel 4, wenn ich mich recht entsinne. Kurz nach mhm. Joffrey ist tot. Ja, ich. ich aber ist egal. Also, Tobi, ich, 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 zu dem ich, Zeitpunkt denkt man noch, nee, das wäre was. So, ich ich okay. bin mir nicht. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob du recht hast oder nicht, aber es mag sein. Nee, weißt, nee, weißt du, wann er dazu gibt? Als die auf der R sind, also in. in ähm beim Mondtor, Mond ja. ähm, da erzählt er das, äh, so nebenbei erwähnt er das Lisa gegenüber. Genau, äh, das war nicht die Lannisters, sondern äh, Ledelfänger hat das äh, ähm, eingefädelt mhm. und umgebracht, also vergiftet, hat ihn seine Frau, die Schwester von Catelyn Stark, weißt du, die, die ihren Sohn halt ja. noch äh, so lange erzeugt, wie heißt sie? Lisa, Lisa Arryn, oh, ja. die ja, hat ja, ihn ja, vergiftet. Ja, ja. Die Lannisters hat da gar nichts mehr zu tun. Sicher? Ja. Krass, okay, habe ich ja. ganz
0: anders in Erinnerung.
1: Ja, ja die, die Serie geht ja so los, dass das der Grund ist. Mhm. Aber das ist, also, klar ist das der Grund, weil alle denken das, das wäre so gewesen. Also Littlefinger hat sich, hat mal wieder genial agiert, wie er halt die ganze Serie eigentlich... Äh, ich glaube, das habe ich sogar
0: falsch gelesen. Also diesen Recap kann ich nicht aus dem Kopf gemacht haben, sondern mhm. ich habe mir da auch ein paar Zusammenfassungen durchgelesen, dass das irgendwo auch so stand. Vielleicht ja, Stand Staffel vielleicht, 1 ist das vielleicht auch Vielleicht so, weißt ne? du da sogar mehr. Ja, Okay, gut, ja. dann vertraue ich dir mal, lieber Tobi. Ähm, ja, die die die... Die Ursünde, wir erinnern uns daran, zurück, war im Prinzip ähm, wie Bran aus dem Fenster gestoßen wurde. Ja, das war das, war das dadurch, dickere Highlight. Ja. Dadurch wurde der gesamte Konflikt in Westeros ähm, praktisch ins Rollen gebracht. Ne?
1: Tobi überlegt. Ja. Tobi überlegt, wie er mir widersprechen ja. kann. Nee, ich will ja gar nicht widersprechen. <lacht> ich ich versuche das gerade nachzuvollziehen. Weil äh, auf der einen Seite der große Auslöser war John Arens Tod. Das war ja der Plan von Lillefinger. Ja. Also das, das, das ganze Ding da Die halt. Der ehemalige ins, ins Hand von Robert. Genau. Und eben der Ziehvater von Robert und. und äh, von Robert. Von Robert Baratheon. Robert Baratheon. Und Edward Stark. Äh Stark. Ähm. Genau, um das, äh, da, damit er dann in den Norden berufen wird und so ja. weiter. Äh, Quatsch, nach Königsmund berufen wird. Und um das Ganze mal so richtig durcheinander zu bringen. Eigentlich war das ja, also das war als Auslöser geplant, so von ja. Littlefinger. Ja. Das hat dahingehend gereicht, dass Ned sagt, ja, mach ich, mhm. und Winterfell verlässt. Ja. Aber der Mord an... Guck mal, na, 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 das ist tatsächlich ein bisschen komplizierter. Äh, diese Nummer, dass Jamie den aus dem Fenster schmeißt, hat eigentlich gar keine so große Auswirkung auf, auf die Haupthandlung, außer dass alle wütend auf die Lannisters sind. Was Littlefinger geplant hat, war ja diesen Dolch, der angeblich Tyrion Lannister gehört hat, ja. äh, einem Killer zu geben, der Bran tötet. Mhm. Der hätte wahrscheinlich auch versucht, Bran zu töten, wenn er nicht aus dem Fenster gefallen wäre, sondern einfach so im Schlaf. Und somit das die aufmerksam. Nicht. Das, wissen, das wir nicht. wissen wir nicht. Aber davon ist eigentlich auszugehen, weil das sehr schnell hintereinander passiert. Und es ist jetzt nicht so, als würde das über E-Mail funktionieren, das Ganze, mhm. bis zur siebten Staffel. Da gibt es offensichtlich WhatsApp, aber ansonsten ist es halt, äh, sind da sehr lange Wege zwischen. Also so oder so hat er vor, den Fokus auf die Lannisters zu legen. Das haben sie aber selber schon geschafft, dadurch, dass sie Brand runtergestürzt mhm. haben. Was keiner weiß, fällt mir gerade ein. Das weiß ja keiner, dass es die Lannisters waren. Es ist so oder so der Dolch. Ja. Also ist es nicht der Sturz von Bran, sondern dass jemand von der Dolch, der Dolch, im Dolch Prinzip, ist es, ne?
0: Der Dolch. Genau. Der Dolch aus valyrischem Stahl, der später äh Arya geschenkt wird. Genau, Gut, ja. Gut, gehen wir weiter zu Staffel 2, der Krieg der fünf Könige beginnt. Alle wollen auf den Thron. Renly und Star Stannis Baratheon, also die beiden eigentlich rechtmäßigen Thronnachfolger in der Erbfolge. Mhm. Rob Stark, der verbliebene Erstgeborene von Ned Stark, Balon Graufreud, also der Chef der Eiseninseln, der alte Sack. Ja, und Joffrey, der amtierender König ist, will natürlich auf dem Thron bleiben. Ja, also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, deswegen der Krieg der fünf Könige, ähm, fünf praktisch Anwärter, beziehungsweise einen König und vier Anwärter. Ja. Renly wird von Melisandres Schattendämon getötet. Mm -hmm. Theon Graufreud lässt sich von seinem Dad belabern, Winterfeld zu stürmen. Also es passiert schon in der zweiten Staffel, als mm -hmm. Theon Graufreud sich gegen die Starks wendet. Dani baut ihre Armee auf und trifft auf die Händler von Essos, wo sie sich Schiffe für ihre Flotte besorgt. Stannis Baratheon scheitert gegen Ende der zweiten Staffel, daran, King's Landing einzunehmen, die Schlacht von We äh, der Schwarzwasserbucht. Mm -hmm. ähm, Jon Snow zieht mit der Nachtwache Richtung Norden. Igrit sagt ihm, dass er keine Ahnung hat. <lacht> das, ist ja. Ja. das ist wichtig. Das ist wichtig. Wieso zieht Jon Snow dort nochmal mit der Nachtwache Richtung Norden zu den Wildlingen? Das habe ich gerade nicht mehr ganz im Kopf. Die Haben die da schon die Bedrohung durch die
1: weißen Wanderer äh, auf dem Schirm? Nee, 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 gar nicht. Ähm, noch nicht es, geht, wirklich. es geht anfangs darum, dass, dass Benjamin Stark verschwunden ist, also der, der Bruder von Ned Stark mhm. und Onkel von, von, von John, also vermeintlicher Onkel von John. Obwohl, warte mal, das ist der Onkel von John, so oder so. Mhm. Ja. Das ist, das ist so oder so der Onkel von John. Ja. Und äh, die suchen den, wenn ich mich recht entsinne, ziehen die deswegen gegen den Norden. Okay. Ich ja. weiß allerdings nicht mehr ganz genau. Also das Ding ist, der Mormont, also der alte Lord-Kommandant, äh, dessen Kämmerer John war, äh, der zieht mit Richtung Krastas Bertfried, das ist irgendwie so ein richtig ekliger Dude. Wir erinnern uns an den, das ist der, der seine Töchter heiratet und äh, mit denen Kinder zeugt und all seine ja. Kinder umbringt, die dann zu Wanderern werden vermutlich. Und ähm, der zieht damit, ich weiß nicht mehr genau, warum. Und deswegen ist John auch dabei mhm. und die werden dann überfallen, blablabla. Bla, bla, und ziehen dann da mhm, ja. durch die Lande. Staffel 3, die Karten am Hof werden neu
0: gemischt und Zusammenbruch des Hauses Stark. Marguerite wird mit Joffrey verheiratet, um dem Haus Tyrell mehr Macht zu verschaffen. Also da wird sie mhm. ja in die Serie eingeführt. Joffrey verliert seine Macht hingegen zu einem großen Teil, weil sein Opa Tivin auftaucht und als seine Hand nun die Fäden spinnt. Mhm. In Essos bringt Dani die Unbefleckten unter ihre Kontrolle. Bei der Roten Hochzeit sterben Rob und Caitlin Stark plus Armee. Das Haus Stark liegt am Boden. Winterfell wird von den Boltons erobert und besetzt.
1: Ja. Da habe ich damals so ein geiles Meme gesehen nach der, nach der roten Hochzeit. Da hat jemand so die Bilder von den ganzen Stark-Leuten äh, so zusammengeschustert mhm. und drüber geschrieben, we're never, never, never getting back together. Das fand ich sehr lustig damals.
0: <lacht> ich, ja. ich bin mir nicht sicher, das ist gerade nur ein Gefühl. Ich habe ich hab das aus keinen historischen Aufzeichnungen, aber ich habe das Gefühl, dass während dieser dritten Staffel, auch wegen dieser Red Wedding, die, die eine der krassesten ja. Plot, die als einer der krassesten Plott-Twists in der Geschichte der TV-Serien empfunden mhm. wurde, und das vielleicht auch ist, wo praktisch zwei der wichtigsten Hauptfiguren getötet, bestialisch ermordet werden mhm. und eine der wichtigsten, die wichtigste Partei für uns als Zuschauer, die Starks, aus deren Perspektive wir das ja so ein bisschen erleben, ähm, praktisch am Boden liegen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass zu diesem Zeitpunkt die Serie Game of Thrones ähm, endgültig
1: vom Geheimtipp zum Massenphänomen wurde. Absolut. also ja. die, die Ich weiß auch, das erst die neunte Folge, es gibt, gab ja immer diese legendäre neunte Folge, wo immer irgendwas Krasses passiert ist. Das war in der ersten Staffel die Köpfung von Ned Stark. Mhm. Ähm, da dachte man schon so, okay, wow, keine ist Figur krass. ist sicher. so ne? Und nach der Red Wedding wusste man, okay, es ist nicht nur keine Figur sicher, mhm. sondern nicht mal eine ganze Fraktion. Also die, die, wir sprechen hier von einem von, dem Game Changer, den es praktisch äh, in, in allen Serien je gegeben ja, hat. Ja. Also die Serie ändert sich da um 180 Grad, von jetzt auf gleich. Ja. Das ist ja wirklich, wie lange dauert die Red Wedding? Vier Minuten oder so? Ja. Vielleicht fünf? Ja, und vorher, ist das Ding vor, vorher siehst du ja. die Starks noch am Gewinn und danach ja, weißt ja. du, ihr seid alle tot. Also alle, ich, ich weiß, als ich die Folge gesehen habe, bin ich völlig ausgerastet. Also
0: jedenfalls alle, die mit ihnen dort an dieser Burg ja. waren, die fast die gesamte Armee. Ja genau, ja. Und vor allem alle
1: Hauptmänner. Und ich glaube, das hat sich eben äh, rumgesprochen. Ne? Also mhm. dieses Schau dir Game of Thrones an, sowas hast du noch nicht gesehen. Und ja. das, das ist es dann ja eben auch gewesen. Ja, das war, also das, ja wirklich
0: das war der Durchbruch.
1: Ja. Ja. Äh, ich habe mal eine Geschichte gelesen, dass das äh, D&D äh, mit der Szene aus den Büchern, also die Red Wedding gibt es ja auch in den Büchern, die ist ein bisschen ja. anders, aber die gibt es da ja auch mit der Szene losgezogen sind, um die Produzenten davon zu überzeugen, das zu machen. Das war so deren Cash-Cow, diese okay. Nummer. Ja, ja. ja Staffel 4. Tod
0: und Intrigen am Hof. Sansa und Tyrion werden verheiratet. Äh, dann kommt es relativ früh in der vierten Staffel zur Purple Wedding. Äh, Joffrey wird, wir erinnern uns alle sehr gerne, Joffrey <lacht> ja, wird bei seiner Hochzeit vergiftet und stirbt qualvoll. Der Berg zermatscht Oberin Martells Kopf. Oh, krass, ja. Daraus resultiert, dass Tyrion des Mordes an Joffrey angeklagt wird. Ja, schuldig bekennt, äh, äh, gesprochen. Durch. Genau. Trial by Combat. Genau. Die echt abartigst. <lacht> die echt, also das, das, der abartigste, wie sagt man, Ritu, Ritus äh. braucht, den man sich nur vorstellen kann, dass die Gerichtsverhandlung durch zwei Randoms, die ja. sich bekämpfen, äh, entschieden wird. Ja. Ähm, Genau, also durch äh, Oberen Martells zermatschten Kopf resultiert, dass Tyrion des Mordes an Joffrey angeklagt wird. Joffrey tötet seinen Vater auf dem Klo und verschwindet. John verteidigt mit Stannis dann Winterfell gegen die Wildlinge zu Ende mhm. der Staffel. Ganz am Schluss befreit Dani die
1: Sklavenstadt Meren. Ja, der Moment, als wir alle dachten, geil, jetzt geht's endlich endlich äh, langsam Richtung Westeros, weil mhm. wir jetzt ja vier Staffeln dabei zugeschaut haben, bei Dani. Der da. Äh, da hinten am Arsch der Welt irgendwelche Dinge tut. Also aus Seriensicht am Arsch der Welt äh, irgendwelche Dinge ja. tut. Und jetzt hat sie es endlich da erobert und jetzt hat sie Schiffe und jetzt hat sie eine Stadt und jetzt hat sie eine Armee. Und ich weiß nicht mehr, ob sie Ende der vierten war oder Anfang der fünften, als sie dann sagte, ich bleibe jetzt erstmal hier. Und alle nur so, oh nein. Ja. Wie lange willst du denn noch da hinten rumhängen? Da hat sich ewig nichts getan gefühlt, ja. ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, das war, das war, das war, auch eine wirklich spannende Staffel. Also besonders dieser ganze Konflikte
1: am Hof von King's Landing. Ja, das war mega. Das war wirklich fantastisch. Ich fand ich fand diese Rede von Tyrion damals so geil. So dieses, ich wünschte, ich wäre das Monster, für das ihr mich haltet. Und bla bla bla. Und dann dieser, dieser Kampf mit dem Berg, wo ihm das Gesicht zermatscht. Ich kenne viele Leute, die diese Szene immer überspringen, wenn sie es nochmal gucken, mhm. weil das denen zu krass war. Es ist auch wirklich richtig eklig, was ja. also wie das aussieht und weil er drückt mir ja vorher noch so in die Augen, dann läuft so das Blut aus den Augen und dann platzt mhm. ja der Kopf erst. Und dann sieht man ja sogar noch kurz eine Einstellung, wie das Gesicht danach aussieht. Es ist super widerlich. Das war das war das war so die Red
0: Wedding der vierten Staffel. Das war krass. Obwohl die obwohl die beiden ja. Figuren, die 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 dabei involviert sind, der Berg und Oberin Martell, für die Haupthandlung gar nicht so wichtig sind, nee, hat es natürlich eine krasse Auswirkung auf Tyrion, eine unserer Hauptfiguren. Ja. Hier in, in in Math of Thrones, unserer mhm. dritten oder vierten Folge, haben wir, haben wir ja
1: ausrechnen lassen, <lacht> dass Tyrion Hauptfigur der Serie ist, ja. zusammen mit Jon Snow. Ja, ja es, gab, es gab ja, ich glaube, die neunte Folge war da, das war ja gar nicht der Berg und die Viper, so hieß diese Folge mit, äh, mit diesem Zweikampf, sondern diese Schlacht in der ähm, in dieser Arena in Merem, wo die äh, Söhne der Harpyen, also diese Rebellenarmee. Stimmt. Äh, versucht hat, Daenerys zu töten und dann Drogon, der verschwunden war, wieder auftaucht und dann diese ganzen Typen. Wo man gelacht. die Drachen das erste Mal richtig in Action sieht. Genau, ja. Oh, jetzt jetzt habe ich Bock auf einen Rewatch, Alter. Ja, ne? <lacht> Ich, ich habe damals ein Making-of für, äh, für diese Staffel gesehen und äh, war damals völlig hin und weg, dass die allein für dieses Ding sich sieben Tage mhm. Zeit genommen haben. Die haben sieben Tage nur für diese eine Szene gebraucht, da in dieser Arena, mhm. das alles zu drehen. Das muss man ja sich aber wegtun. Das ist ein Drittel Spielfilm in Deutschland. Ja. Nur für eine Szene, in einer Folge. Das ist ein ganzer t Schweigerfilm. <lacht> Gut, wir kommen zu Staffel
0: 5. Rosenkriege und Umstürze. Mhm. Vergiss die Überschrift, die kannst du eigentlich auf jede Staffel setzen. Ja. Tommen Lannister ist jetzt König. Seine Mutter und seine Verlobte Margaret streiten um seine Gunst bzw. um seinen Einfluss. Sansa wird mit Ramsay Bolton verheiratet und hat eine Scheißzeit. Oh ja. Tyrion flieht nach Essos und schließt sich Dani an. Nach einem Aufstand flieht Dani mit ihren Drachen und verschwindet. Ich das glaube, da war das mit der Arena. Nach der stimmt, das ist in Staffel 5 ja. gewesen. Da sind wir ja. gerade in der Staffel durcheinander. Das war da ja. in der Arena, wo diese
1: Harpinen sich auflehnen und stimmt, deswegen, stimmt, deswegen
0: ja. verschwindet Dani erstmal. Aufnehmer Wiedersehen.
1: Aber was war denn dann in Staffel 4? Was hat Jon Snow in Staffel 4 nochmal gemacht? Hat ja. er da die Festung verteidigt?
0: Äh, nee, das war Staffel 3. Ach, Staffel 3. Äh,
1: nee, weitere Red Wedding war doch Staffel 3, Folge 9.
0: Ja, doch, Verzeihung. Staffel genau. 4, John verteidigt mit Stannis Winterfell. Genau, gegen die dann Windlänge. war das
1: nämlich da die Staffel 9, diese Schlacht in, in, ja, in Winterfell. Äh, nee, nicht Winterfell, in einer schwarzen Feste. Das war in der schwarzen Feste an der Mauer, als, äh, wo die sich geprügelt haben. Das war das da, wo Stannis dann gestorben ist? Nee, das war danach. Ja. Stannis stirbt er erst in Staffel 6, kurz vor der, um, vor der Schlacht der Bastarde. Das, an die Schlacht ja. kann ich mich nicht mehr wirklich erinnern, ehrlich gesagt, eine Staffel 6. Das, ne, das ist eine ganze. Äh, die Folge spielt nur an der Mauer. Ja. Ähm, deswegen geht die auch so ein bisschen unter als Folge 9. Ähm, da siehst du eigentlich nur, wie die Wildlinge von zwei Seiten angreift. Das ist die Nummer, äh, diese Folge, wo Game of Thrones auf einmal zu einem 80s-Heavy-Metal-Cover äh, wird. Wo, die dann, wo Riesen dann auf Mammuts auftauchen und ja, die Scheiße. Mit dem Riesenwunnwunn und so einer Nummer. Ja, Im, genau, an genau, Mauer, genau. An der Mauer. An der Mauer. Mit dieser riesigen. Äh, ja, wenn sie die Mauer erkennen, dann setzt die Sense ein. Und du fragst dich jetzt also, was ist denn die Sense? Und dann irgendwann zünden die dieses Ding und dieses riesige messer ja. die Leute von der Wand. Ja, so, das war mega geil.
0: Genau. Wo waren wir? Nach einem Aufstand flieht Dani mit ihren Drachen und verschwindet. Ähm. In Königsmund gewinnt die religiöse Gemeinschaft der Spatzen an Macht. Oh, ja. Die waren nervtötend. Cersei und Jamies Inzest kommt raus. Cersei wird nackt durch die Stadt gejagt. Schande, Schande, mhm. Schande. Das war krass. Der Walk of Shame. Ja. John mobilisiert die Wildlinge gegen die Gefahr des Nachtkönigs. Die Nachtwache ermordet ihn dafür.
1: Ja. ja. Das ist diese geile Folge mit, mit Hartheim drin, ne? Das ja. Wo die in diesem Dorf sind und an dieser untoten Armee. Fick dich, Staffel 8, äh, mal gezeigt wird, wie krass die sind, was wir nie wieder ja, danach sehen. Und da wird, ja. in dieser Staffel wird die Bedrohung des Nachtkönigs
0: so unfassbar krass ja. aufgebaut. Wir erinnern uns an diese Folge Hartheim, die du gerade angesprochen so hast, wo die in diesem, in, diesem, in diesem Dorf sind und dann haben es die nachtwache Leute schon auf das Boot geschafft. Ja. Und der Night King äh, macht dann so seine typische Geste, so ja. und, äh, steht auf, ne? Und das ganze Dorf erhebt sich fast lautlos ja. zu Untoten.
1: Und das, das, das Krasse an dieser Folge ist, ja, dieses ganze Gekämpfe und so, das war voll geil. Riesending mit den ganzen Fantheorien, weil Johns Schwert in der Lage ist, einen weißen Wanderer zu töten. Mhm. Ähm, mhm. Also dieses verlyrische Stahlschwert. Ähm, aber der, der, der gruseligste und krasseste Moment war nicht dieses ganze Gekämpfe und Rumgeschreie und Ekelige, sondern da, wo der Nachtkönig steht und die alle wieder auferstehen ja, lässt. Ja, Mann. Da, da weißt du nämlich, ja, okay, wir haben vorher gesehen, die sind stark, aber die sind unkaputtbar? Das ist ein Problem. Ja. Und das, das war echt beeindruckend. Staffel 6, Telepathie und Seefeuer.
0: Das ist für viele Band, äh, Fans die beste Staffel. Und ich finde die ich, auch genial. Ich, ich bin, ja. ich kann mich nicht hundertprozentig festlegen, aber ich mhm. vermute, dass es auch für mich die beste Staffel ist. Das ist übrigens die, die aktuell lief, äh, als wir unsere erste Game of Thrones Folge Math ja. of Thrones machten.
1: Und ich glaube, die basierte schon nicht mehr auf den Büchern. Ne? Wenn da ich, bin ich, mehr, ich glaube, ja. da waren die Bücher schon, schon, schon. Äh, ja. ja, ich meine, du hast recht. Ja. Ich glaube, das war die Staffel zu dem Buch, das ja. gerade in Mache ist. Genau. Ja. ja, ja. Das Buch war noch nicht fertig.
0: Melisandre. Oh, ist noch nicht fertig wiederbelebt Jon Snow und ruft ihn als neuen Messias aus. Ja, definitiv. Mhm. Denn die, die Bücher endeten zu dem Zeitpunkt dann mit Jon Snows Tod. Genau, ja. Da hatte ich das auch alles als Hörbuch noch frisch im Ohr. Ja. Äh, Melisandre wiederbelebt Jon Snow. Jon erobert Winterfeld zurück. Das war die äh, Folge Battle of the Bastards. Mega Folge. Ultra brutal.
1: Gleicher Regisseur übrigens, der auch The Long Night gemacht hat. Mhm. Ja. Also, und Hartheim. Also ja. ja. Zombie-Kämpfe und so, kann er.
0: Ja, ja. Ähm, Arya wird Mitglied der Faceless Man und zur Assassine ausgebildet Auch mega cool Bran entwickelt seine Psi-Power und schützt sich vor einem Angriff der weißen Wanderer Ich korrigiere, er entwickelt seine Psi-Power weiter mhm. und schützt sich vor einem Angriff der weißen Wanderer indem er Hodo, Hodor temporal rückwirkend geistig behindert
1: <lacht> Das war so krass Übel. Ne? Das war wirklich richtig geil. Woraus
0: ja. kommt, dass dieses Hulu. Ja, im Prinzip ein telepathischer Befehl ist, ne, den er in der Vergangenheit eingepflanzt bekam und den er jetzt gefühlt 20 Jahre mit sich rumgetragen hat. Ja. Brutal, ey.
1: Das war echt übel, Mann.
0: Ja. Bran sieht in einer Vision, dass John der rechtmäßige König ist. Da erfahren wir das zum ersten Mal. Mhm. In Königsmund jagt Cersei die Kathedrale in die Luft. Ich glaube, die Septe von Belor heißt der mhm. Puff. Genau, ja. Um Marguerite plus Clan zu töten. Der König Tommen begeht daraufhin Selbstmord. Du meinst the original King's Landing? Ja. <lacht> ja. Äh, ja, mega krass, der
1: Punkt, an dem Cersei alle ihre Kinder verloren hat. Ja, das war, die Staffel war so brachial mhm. geil. Also ich meine, ich fand die alle geil, ne? Ja. aber die hat so Okay, wir sind jetzt fast bei Staffel 7. Warte äh, kurz, okay.
0: lass, lass, gib mir noch zwei Sätze. Die Staffel 6 endet damit, äh, dass die Eisenmänner und Dorne sich Danis Armee anschließen. Ach stimmt. Dani kommt nach Westeros, um sich den Thron zu holen. In dieser, Letz ja. in dieser letzten Szene, wo wir ihre Flotte auf dem ja. Meer sehen.
1: Endlich war sie unterwegs. Ja. Hätten wir gewusst, was kommt, hätten wir uns nicht so gefreut. <lacht> ja, Genau, was ich sagen wollte, weil jetzt kommt der ja Staffel 7, ab da beginnt Game of Thrones ja abzufallen. Ähm Fuck, was wollte ich sagen? Nimm dir alle
0: Zeit der Welt, lieber Tobi.
1: Ja, ich überlege gerade. Äh, ich bin es nicht gewohnt, wenn ich jetzt, während ich überlege, nicht Steifenwind kriege von rechts. Staffel von, von Richard. Da, also Richard hat mich jetzt zulabert, <lacht> während ich nachdenke. Ich habe mich schon das so drüber gewöhnt. Richard irgendein diaröses Kommentar <lacht> absondert. Ähm, Ach genau. Was wir in Staffel 6 sehen, das was in Staffel 7 und 8 meiner Meinung nach völlig vergeigt wurde, in Staffel 6 passiert super viel. Und es passiert mhm. super viel Action ja. und Hollywood-Gedöns. Ne? Also viel Blut, viel Geschrei, viel CGI und so weiter. All das, was die Leute an Staffel 8, äh, gerade an Staffel 8 so gehasst haben.
0: Arias Kämpfe bei den Faceless Men, die genau, Battle genau. of the Bastards, ja. die Nummer mit Bran, mit, äh, mit dieser mit diese Verteidigung gegen die Zombies. Ja.
1: Stannis, der im Winter da geschlagen wird. Die Kathedrale, die in die Luft fliegt. Genau, also all das, dieser ganze, all, all das, was wir in Staffel 8 auch haben, diese ganzen Krassen CGI-Explosionen, Choreografie-Folgen sind auch in Staffel 6 schon da gewesen. Ja. Aber dazwischen war ganz viel Handlung, mhm. Charakterentwicklung, Zeit. Ja, All recht. das machte Sinn, ja, was da passiert ist. Es war trotzdem überraschend und schockierend. Zum Beispiel das mit Baylor. das habe ich nicht kommen sehen, dass die da, da diese Kirche in die Luft jagt. Ja. Aber es hat so viel Sinn gemacht, dass sie es getan hat. Das war gut aufgebaut. Mhm. Es, war, es war schlüssig einfach. Das war eine schlüssige Überraschung, die nicht nur ein reiner Schockmoment war. Mhm. Und das ist so das. Es, es geht nicht darum, dass bei Game of Thrones alle Folgen nur Gerede sein müssen. Staffel 6 hat es bewiesen. Es kann auch super viel Action in der äh, Staffel Sehr sein. Sehr guter Punkt, ja. Aber es muss halt Zeit dazwischen sein. James Cameron hat mal, das habe ich schon tausendmal erzählt, In aber der letzten James Folge sogar. Stimmt, stimmt, ja. Oder vorletzten. Aber, aber ich sage trotzdem mal, James Cameron hat mal gesagt, äh, Spannung durch Handlung und Entspannung durch Action. So, du kannst keine Spannung aufbauen durch Action-Geschichten, aber du kannst es halt umkehren. Ja. Und das, das ist halt das, was die sechste Staffel gemacht hat. So, diese ganze Sansa wird vergewaltigt und bla geschichte Jon wird umgebracht, das Haus Stark ist seit sechs Staffeln, nee, seit vier Staffeln völlig am Arsch. Und das Ganze entlädt sich halt in Battle of Busters. Und deswegen tut es auch so gut, diese Folge zu sehen. Wenn die Folge sonst wie in Staffel 8, ich meine, ganz ehrlich, diese, diese Schlacht da um Winterfell, auch wenn sie geil gemacht war, streckenweise, Who the fuck cares, Wir oder? nähern uns langsam der Staffel ja. 8. Es
0: kommt jetzt die Staffel 7. Ich nenne sie, das Finale wird vorbereitet, in Klammer und vielmehr nicht, Klammer zu. Also <lacht> ja, das Also, also die, 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 ich, ich finde die nicht scheiße, aber nee. die Fans sind sich auch hier einig, dass bei Staffel 7 die Qualität abnahm. Ja, aber man dachte halt noch, danach kommt ja noch was. Ja. Ja. Danny nimmt Drachenstein in Besitz und trifft John. Die beiden verbünden und ficken sich. Das hast du sehr schön ausgedrückt.
1: Auf den Satz bin ich stolz.
3: Auf den Satz bin ich stolz. <lacht> vielen
0: Dank, vielen Dank. Sehr gut, sehr, sehr gut. Okay. Ist das primitiv, Mann. Primitiv, aber genial. Der Nachtkönig Tötet Dani's Drachen Viserion. Ja, krass. Wo er ihn mit diesem ja. Eispickel, Eispickel sage ich schon, Eisspeer abgeworfen hat. Ja. Cersei stimmt einem Waffenstillstand mit Dani und John zu, um die weißen Wanderer zu bekämpfen. Cersei plant aber natürlich einen Betrug, woraufhin Jamie sie verlässt. Der jetzt untote Viserion durchbricht die Mauer und die Zombies machen sich auf dem Weg. Nach Westeros.
1: Wow, es ist wirklich eigentlich nicht mehr passiert, ne? Ja. Also, ja, der Weg dahin war ein bisschen länger, aber ja. viel mehr ist dann nicht passiert in der siebten Staffel.
0: Ja. Gut, ich habe natürlich tausend Sachen weggelassen. Bei den Staffeln davor habe ich aber noch mehr weggelassen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich meine, äh, äh, du hast zum Beispiel so dicke Plotpoints, nein, vermeidlich dicke Plotpoints wie, äh, ähm, Rosengarten wird vernichtet. Ja. Also, die Tyrells werden vernichtet, Rosengarten wird eingenommen, Kassalistein wird eingenommen. Äh, ähm, ja. was passiert denn noch? Keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall mega wichtige Dinge, die aber dass einfach Stan, so weggerockt werden in der
0: Handlung. Dann ist tot, dass er
1: geschlagen wird und seine äh, nee, Tochter Staffel umbringt. 6 noch. Nee, aber das ja. habe ich vorher halt auch weggelassen. Genau, ne? genau, was ein viel krasserer Punkt eigentlich. Nee, was ja, ein viel schwächerer Punkt ist, aber viel stärkerer Moment in der Serie mhm. und in also ich meine, das ist ja eigentlich irrelevant für die Haupthandlung, dass das so ist, aber es wurde super geil aufgearbeitet, ja. um den Charakter halt nochmal mal so ein so einen kleinen Twist zu geben. Also, und jetzt hast du ja. aber in der siebten Staffel diese für die Gesamthandlung mega wichtigen Punkte: das fucking kasserli der Hauptsitz der Lannisters und Rosengarten, die wahrscheinlich reichste und mächtigste Stadt eigentlich, obwohl das keiner wahrhaben will, abgesehen von den Tyrell selbst, wird eingenommen und das Haus Tyrell wird ausgelöscht, also zumindest final ausgelöscht und Dani verliert ihre eigentlich mächtigsten Verbündeten in Westeros. Das ist abgearbeitet in, ich glaube, neun Minuten. In einer Folge ist passiert ja. das und dann, dann, dann ist es das. Das, das. das ist so viel Stoff, was man hätte eigentlich aufarbeiten müssen in dieser Serie. Diese, also diese,
0: diese beiden Punkte, die Eroberung Casterlysteins, die, die Burg der Lannisters und Rosengarten, die Burg der ähm, Tyrells. Tyrells die ja beide super mächtig und reich sind, ja. so im Spiel der Throne, wenn du irgendwie 100 Jahre später eine N24-Doku darüber siehst, mhm. werden das mega wichtige Punkte sein, ja. aber die wurden in der Staffel halt im Prinzip weggekürzt. Ja. Ich habe das, hab das der siebten Staffel nicht, sehr, nicht groß übel genommen, denn man muss nicht jede verfickte Schlacht in einstündig
1: ausgearbeitet sehen. Nee, aber die Nachwirkungen davon hätte ich gern gesehen, weil die Idee, ja. das so parallel montiert zu zeigen, fand ich schon okay, aber dann... Ich meine, Stein, da ist nie wieder ein Wort verlo drüber verloren worden, mhm. bis zum Ende der, der Serie nicht. Stimmt, Das ja. war offensichtlich scheißegal. Mhm. Und ja, sie haben das geopfert und so weiter, das wird ja auch gesagt, aber ich meine, allein die Anzalit hängen da rum und werden von Auron Grauf äh, Graufreuz Die Flotte, Unbefleckten. Genau, die Unbefleckten werden von Auron Graufreuz Flotte, <lacht> Flotte da ja festgehalten, das sehen ja. wir da ja. ne? So endet diese Folge. Mhm eine Folge oder zwei Folgen später oder so, sind die einfach dann wieder in Drachensteinen. Ja. Und Euron ist woanders. Ja. Wie haben die sich da geeinigt? Sind die dann einfach gegangen wieder? Also das, das, also das hat mich damals schon aufgeregt, aber ich gedacht, komm, Staffel 7 <lacht> ist die Staffel, <lacht> bevor das große Finale kommt. Ähm, also das macht wirklich unheimlich wenig Sinn. Euron macht wieder hier seine Teleportnummern, da zum ersten Mal, das kannten wir vorher noch nicht. Das werden wir in der achten Staffel noch oft genug sehen, dass der sich offensichtlich teleportieren kann mit seinen Schiffen. <lacht> äh, taucht dann da vor Kastel die Stein auf die Unbefleckten sind da drin und kommen dann nicht raus und haben nichts zu fressen. Das wird ja extra mhm. noch gesagt. Dieses Dilemma wird in der Serie nicht wirklich aufgelöst. Ja. Das ist dann einfach nicht mehr so. Scheinbar. Mhm. Und ich mein, Grauer Wurm ist da ja bei. Einer der Hauptfiguren dieser Sendung. Der ist ja auch da. Dieser und Sendung. <lacht> <lacht> ja, ja. Und nachher ist er nicht mehr da, weil... Weil, Ahnung, weil halt, weil, weil die Serie weitergehen musste, weil es wichtiger mhm. war, diesen Zombie zu fangen und bloß keine Folge dazwischen zu stehen, weil ja Star Wars läutet. Ja, diese... diese, oh. diese. Das ist ein wichtiger
0: Punkt, der, der kritisiert wird an der späteren Staffel, diese Quick-Travel-Nummer. Also in, ja. den, in den früheren Staffeln kriegst du die, die Entfernungen in den Westeros gnadenlos erzählt. Ja. Ähm, Arya Stark und der, der Bluthund sind gefühlt, nicht nur gefühlt, die sind fast eine Staffel, Lang nur auf dem Weg von Winterfell nach Königsmund.
1: Ja. Ja? Nee, 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 äh, die sind auf der. Nee, die sind doch die sind doch auf dem Weg von der. Nee, warte mal, jetzt vertue ich mich. Also die sind
0: auf jeden Fall unterwegs. Die sind
1: auf jeden Fall unterwegs. Ja. Ja, die wechseln irgendwann mal die Richtung. Ja. Aber wo ja, nimmt ja. er die dann auf? Guck mal, nee, also, Arya wollte nach Königsmund, um Cersei umzubringen. Ach so nee, 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 nee dann vertust du dich. Die ist in, die ist in Königsmund als Netz, da geköpft wurde. Quatsch, da, ja. Genau. Dann fährt die mit den Leuten ja, mit, die zur ja, Mauer ja. fahren, da kommt die zur Bruderschaft und von da aus... Äh, irgendwann später nimmt der, 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 der Hund sie mit richtig. und will sie zu R bringen, also nach, nach, äh, nach, nach, nach äh, Schnellwasser. Ja, richtig. Zu und ihrer Tante, genau. Ja, ja. Da ist aber keiner
0: mehr und deswegen. Richtig. Also oh, die, ja. sind, die sind nicht nur gefühlt, sondern die sind fast eine Staffel lang auf dem Weg, ja. auf der Straße unterwegs. Gut, das war es natürlich brutal und die waren auch vermutlich langsam unterwegs, obwohl. Die sind zu zweit. Die sind zu zweit. Das ist ja. die, mit Pferden. Das ist die schnellste ja. Art zu reisen in dieser Welt. Ja, ja Mann. Und. Ich meine, wir reden hier von Armeen in der achten Staffel, ja. die deutlich schneller sind. Und Staffel 7 geht es los, wo, wo ganze Armeen ja. ähm, innerhalb von, von gefühlt einem Schnitt
1: plötzlich an völlig anderen Ecken äh, des Landes ja. sind. Ja? Also das fing in der siebten Staffel schon an zu nerven bis zur, war, ich glaube das war da die vorletzte Folge, diese Nummer, äh, wo, wo sie hier mhm. Holiday und Ice spielen. Ähm, weißt du, wo, wo dieser Gangster-Squad ja. da versucht, gegen die Zombies dem, zu mit kämpfen. Mit dem Skelett, das ins Eis einbricht. Genau, und dann, dann heißt es ja, hey Gendry, hier hast du meinen, äh, gib mir deinen Hammer, sag Daenerys Bescheid, dass wir ein Problem haben. Ja. Gendry rennt los, also das, das ist das, was passiert ist, ne? Also Gendry rennt von diesem Punkt aus zurück zur Mauer, die waren da ja schon relativ lange unterwegs, sagt deiner der Mauer Bescheid, die schicken Raben los zu Daenerys. Daenerys entscheidet Scheiße, ich muss denen helfen, packt ihre drei Drachen ein und scheinbar auch Schiffe, und, äh, ähm, naja, begibt sich damit wahrscheinlich erstmal zur Mauer, zumindest die Schiffe, weil da werden sie dann ja abgeholt, und sie über die Mauer zu dem Punkt. Das Ganze dauert in der Sendung, keine Ahnung, ja. fünf Minuten? Also da fingen die Fans sich ja schon an zu beschweren, Hier, da, da wurden noch so Witze gemacht mit Gendry, ist äh, ich glaube Gendry war What, WhatsApp und, und so weiter. Die haben so schon mit, mit irgendwelchen Dingen dann angefangen zu vergleichen. Ich meine, diese Drachen müssen mit einer Geschwindigkeit eines fucking Jets geflogen sein, ohne Fenster für Daenerys, um von Drachenstein so schnell halt da hinzukommen. Also bei, bei
0: einer Distanz in dieser Welt lasse ich mir diese Quick-Travels gefallen. Bei der Distanz, jetzt springe ich schon auf die achte Staffel vorweg, mhm. aber zu der kommen wir gleich. Ähm, bei der Distanz Drachenstein, also mhm. Danisburg in, ab der siebten Staffel und Königsmund. Ja. Weil wenn du dir die Karte mal anguckst von Westeros, die sind fast direkt, also die sind ganz nah beieinander. Also, ja. also wenn, wenn Westeros die Bundesrepublik Deutschland ist, dann ist Königsmund und Drachenstein echt so Berlin-Hamburg ja. fa fast noch näher beieinander. Das ist die einzige Distanz, wo ich mir das gefallen lasse, ja. dass ich innerhalb von ein paar Schnitten dann dort bin. Aber wir haben einfach zu viele dieser Quick-Travels gehabt in den letzten beiden Staffeln. Und vor allem von
1: Drachenstein bis nördlich der Mauer, das ist eine ja. ganze Ecke. Ja. ja, ja, ja. Und ich meine, was wir in Staffel 8 ja auch sehen, da, da bewegen sich dann ja auch ganze Armeen in dieser Geschwindigkeit. Ja. Ne? Also gerade in der, ich glaube, wirklich serienvernichtenden Folge 4 der achten Staffel, wo das mhm. dreimal vorkommt. Ja, und
0: die, die achte und finale Staffel, jetzt im Jahre 2019 erschienen. Die lässt sich tatsächlich auch sehr, sehr schnell zusammenfassen. Es kommt am Anfang der Staffel zum, zum Clash zwischen den Lebenden und den Toten bei Winterfell, The Long Night, die Folge, über die wir schon gesprochen haben. Und äh, dann wird im Prinzip nur noch der finale Konflikt vorbereitet. Dani ähm, zieht mit ihrer Armee nach äh, Königsmund und Wut entbrannt, weil ihre Assistentin Mac Sunday ermordet wurde, Miss Sunday Verzeihung, ermordet wurde ähm, löscht sie King's Landing
1: praktisch aus mit ihrem Drachen Was aber in der Folge danach keine Rolle mehr spielt weil da leben dann aus irgendwelchen Gründen immer noch ganz viele Menschen Ja, ja, <lacht> ähm, ja. also entwickelt sich
0: ja. innerhalb von einer Folge zur Mad Queen äh, Jon Snow erkennt, dass da irgendwas bei ihr nicht ganz äh, so klar läuft im Kopf bringt sie um ja, und am Ende der Serie gibt es dann ein, in Anführungszeichen, Happy End. Bran wird der König der sieben, der sieben, ne? sechs. Königreiche, der sechs Königreiche. Wieso der? Wie? Der Norden ist noch frei. Stimmt, der Norden bleibt frei. Und Bran wird König der sechs Königsländer, Königslande. Königreiche und damit endet die Serie Game of Thrones. Das war jetzt natürlich extrem gerafft mit Absicht, weil wir über die achte Staffel noch ein bisschen reden müssen.
1: Also ganz ehrlich, viel geraffter als diese Staffel war, war das jetzt auch nicht. Mhm. Weil das ist... Ja. Also,
0: ich muss zur achten Staffel sagen, dass ich sie nicht vollkommen scheiße fand, weil da waren echt fantastische Momente. Mhm. Ähm, die Schlacht um König um Winterfell war wirklich fantastisch gemacht, Fand ich auch. Ja. Also rein optisch war das wirklich ein Hochgenuss. Ähm, auch Kings Landing in, der, in den letzten Folgen, also als diese 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 Battles da in Kings Landing, diese Straßenschlachten, die sind so geil gefilmt. Also die die, die, die kam, ist, wenn ihr das einmal gesehen habt, guckt euch das noch ein paar, guckt euch das mindestens noch ein zweites Mal an. Weil was da an Kameraarbeit ja. drin ist, was da an aufwendigen Sets und Massenszenen drin ist, kann man beim ersten Mal gucken gar nicht erfassen. Ich habe mir jetzt auch gestern Abend erst die Reportage angeguckt, die die noch veröffentlicht haben, eine, eine, knapp eine Woche nach der letzten Folge, The Last Watch, wo die Dreharbeiten zur achten Staffel begleitet wurden von einem Kamerateam und die Reportage ist echt empfehlenswert, ohne Scheiß, also sehr emotional. Da werden verschiedene ähm, Leute aus dem Team begleitet und nicht nur die Big Bosse, sondern auch äh, in Anführungszeichen kleine Leute, wie der äh, Typ, der den Schnee in den Szenen immer macht, okay. also den Kunstschnee oder eine Maskenbildnerin wird be mhm. begleitet oder einer von den Statisten, der seit Staffel 1 immer wieder dabei war und praktisch so eine Art Chefstatist wurde im <lacht> Laufe der Jahre. So ein Dude mit langen Haaren und langem ja. Bart, der immer Sprüche reißt, aber halt mega intuit ist, der lebt das voll und ganz aus, <lacht> dass er da als Statist, äh, als ähm, Starkkämpfer auf treten kann. Und wenn du, dir die, wenn du dir die Reportage angeguckt hast, kannst du denen eigentlich nicht böse sein, weil da so viel Herzblut reingeflossen ist, weil da so viel Energie reingeflossen ist. Die achte Staffel, die achte Staffel wurde, das hat eine Dame, ich, das war die, ich glaube die Setmanagerin, die sich darum kümmert, dass die Zelte an der richtigen mhm. Stelle stehen und so weiter, hat das gesagt, dass, ähm, dass wir hier eine, dass wir hier mit im Zeitplan einer TV-Serie drehen, aber mit der Qualität eines Spielfilms. Und sie sagte, dass die achte Staffel die an die Grenzen gebracht hat vom, Möglich vom Verm Vermöglichbaren, um Barney Stinson mhm. zu, zu zitieren. <lacht> also sie meinte, alle sieben Staffeln vorher waren im Prinzip nur Training für das, was sie in der achten Staffel gemacht haben. Das muss brutal gewesen sein. Die haben wochenlang Nachtdrehs gehabt. Mhm. Das ganze Team war völlig ausgelaugt. Die haben in Belfast, wo praktisch der Hauptstandort die Studios von Game of Thrones waren, haben die in Belfast vor der Haustür Kings Landing fast komplett äh, nachgebaut, also alles, was man so in den Straßenschluchten sieht, haben natürlich dann auch in Spanien gedreht, in Dubrovnik, mhm. King's Landing, in äh, Island mit so brutalösen Zeitplänen und mit so schlauchenden Zeiten und mit so viel Arbeitsaufwand und so viel Geld, dass es, das, also sie hat gesagt, mehr geht nicht als die achte Staffel vom Produktionsaufwand. Aber jetzt, jetzt, jetzt habe ja. ich, hab ich mit wenig Atmen und viel, viel Inbrunft die Emotionen aus dieser Reportage mitgenommen. Die natürlich auch von denen produziert wurde, ne? Richtig? Und man muss es auch, man muss es auch wirklich würdigen, was die da gemacht haben.
1: Abs absolut. Also das steht außer Zweifel dem Team
0: größten ja. Respekt. Aber Und ich, das Problem ist auch nicht ja. das Team. Ich wehre Ach. mich auch dagegen, dass die achte Staffel komplette Scheiße ist. Ist sie nicht. Aber da ist so viel, da sind so viele Logiklöcher, Plotholes, da sind so viele Ungereimtheiten, da sind so viele. Raffungen, da ist so viel. Es ist da ist so viel drin, über das man sich im
1: Nachhinein und auch während dem Gucken aufregen kann. Also, die haben einfach wirklich sehr, sehr, sehr viel von dem, was sie vorher an Stilistik ja. aufgebaut haben, kaputt gemacht haben. Ja. Und,
0: und ja. Welche, welche Plotholes und Logiklöcher wir da sehen und was so scheiße an der achten Staffel war. Darüber sprechen wir nach einem kurzen Bäuschen. Bis gleich.
3: Das sind die Kack und Geschichten, Kack und Sach -Geschichten. So, Tobi. Ja.
0: Jetzt, jetzt darfst du spucken und rotzen und niesen und husten. Was kotzt dich? Was hat dich angekotzt? Was kotzt dich an? Kotzte dich an an Staffel 8 von Game of Thrones? Uh, okay, fangen wir
1: vorne an. Das größte Problem, oder, oder arbeiten wir uns von oben nach unten, sagen wir es mal so, das allergrößte Problem, was die Staffel 8 gemacht hat und was auch schon Staffel 7 getan hat, aber da wirkt es, wie gesagt, noch nicht so ganz deutlich, äh, sind diese unfassbar beschissenen Zeitsprünge und damit meine ich nicht, dass, wir, äh, dass die Armeen sich teleportieren können scheinbar, das lasse ich mir irgendwie noch gefallen, das ist ja auch okay, nur die Serie vorher, und das ist ja, das ist ja der, der Knackpunkt so, ne? Wenn man die Staffel 8 als einzelne Serie betrachten würde, ist das grandios, was da passiert. Das Problem ist aber, dass es halt Staffel 8 einer Serie ist, sprich da schon sieben Staffeln vorher existiert haben, oder sagen wir, wenn wir die siebte rausnehmen, sechs Staffeln vorher existiert haben, die sich unheimlich viel Zeit für Figurenentwicklung genommen hat, für, für ähm, Figurenbeziehungen genommen hat, also alle. Jeder Charakter, der eine Rolle spielt und selbst die, die keine Rolle spielen, haben Wege und Mittel bekommen, sich zu etablieren, damit wir die kennen, damit wir wissen, warum wer wie handelt und wenn da überraschende Momente, wie zum Beispiel die Red Wedding kamen, wurden sie nachbearbeitet, sodass wir wussten, also erstmal so vorbereitet, auch wenn wir das nicht gemerkt haben, dass das Sinn ergibt, dass es passiert und im Nachgang ...aufbereitet wurden, damit wir wissen, was da passiert ist und was das Ganze sollte und welche Auswirkungen das hat. Und das ist etwas, was die achte Staffel praktisch gar nicht tut. Ähm, das schlimmste Beispiel, finde ich, die, ist die Long Night. Die Folge selbst finde ich cool. Die ist super inszeniert. Ja, ich weiß, es gibt Probleme in, den, in der Schlachtformation. Es macht keinen Sinn, die Dothraki vorreiten zu lassen. Ähm, es kann macht, man sich drüber streiten? Kann man sich drüber streiten? Es macht ja. dahingehend Sinn, dass eine Kavallerie, äh, die die Dutrak ja nun mal sind, nur im Angriff funktionieren. Die müssen Schwung holen, um ihren Vorteil, nämlich diese Masse mit den Pferden, genau. zu spielen Also, das, ja. das muss passieren. Da, da führt gar kein Weg dran vorbei. Nur die frontal auf die zureiten zu lassen, ist eine dumme Entscheidung. Ins völlige Dunkle, Herr. Ja. Genau, das ist eine dumme Entscheidung. Das, das war Käse. So. Ja. Sehe ich ein. Ähm, da sind auch zwei, drei andere Punkte, die so, also ich sag mal Kleinigkeiten, die dann genervt haben. Wie Wie zum, sorry, die muss ich kurz ja. einwerfen, weil ich sie sonst vergesse.
0: Wie das Jon Snow, ähm, der, der sieben Staffeln vorbereitet wurde auf diesen Kampf eine völlig untergeordnete, wenn nicht sogar unwichtige Rolle in dieser Schlacht spielte. Absolut. Sich ja. am Ende sogar vor dem Drachen hinter einer Mauer versteckt hat, obwohl uns mehrmals gesagt wird, dass Drachenfeuer sogar Stein schmelzen kann.
1: Ja, was offensichtlich aber keine Rolle mehr spielt, was in den Staffeln vorher gesagt wurde, weil äh, darauf ja. scheißt die achte Staffel, und zwar komplett. Da kommen wir nachher... Äh, doch, nee, ein so ein Punkt, das ist eine ganz fiese Kleinigkeit, aber man muss sich auch über Kleinigkeiten aufregen dürfen, wenn man sich auch über Kleinigkeiten freuen darf, und das konnte man in der Serie tausendmal. Ja. Ähm ist hier, wie, wie heißt er, äh, ähm, Tormund, der sagt, welcher Verrückte steigt schon auf einen Drachen. Eine Staffel vorher, um genau zu sein, fünf Folgen vorher steigt Tormund auf einen Drachen um halt ja. von, von dieser Eisscholle ja, wegzukommen. Scheiße,
0: du hast recht. Das ist so ey Leute, habe ich gar nicht mehr gedacht. Du hast recht.
1: <lacht> ja, fuck. Das ist so, so bezeichnend für das, was in dieser Staffel passiert ja. ist. So, die geben halt einen Fick auf dieses ganze geile Zeug, was sie aufgebaut die haben. Wurden, die wurden ja evakuiert mit dem Drachen. Genau. Bei dieser Schlacht ja. mit den Untoten. Ja. Welcher verrückte Steiger von Drachen? Du, Alter. In derselben Folge. Mhm. nee, in der Folge macht das Jon Snow nicht mal. Tormund besteigt erst einen Drachen, bevor Jon Snow das ja. macht. Ja. Also deutlich später sogar. Also das ist absurd, dass sie da diesen Fehler ja, eingebaut haben. Ja. Der ist nicht gravierend, der ist auch nicht groß und der, der ist auch vernachlässigbar, wenn der Rest nicht auch so bescheuert wäre. So, was bei The Long Night das allergrößte Problem war, mal abgesehen davon, dass... Okay, ich, ich hole jetzt keinen weiteren Bogen, den mache ich gleich. Wir bleiben jetzt nur bei dieser Staffel 8 jetzt erstmal. Ähm, so wie sie aufgebaut ist. Das große Problem war, dass Folge 4, die wahrscheinlich beschissenste Folge, und da muss man wirklich sagen, die Folge war schlecht, also nicht Game of Thrones schlecht, sondern es war eine schlechte Folge. Welche Folge war das? Ähm, das war die Folge, wo sie ähm, die Nachhalt der Long Night spielte, da wo dann aufgeräumt, also beziehungsweise wo die Leichen verbrannt wurden, wo gefeiert wurde, wo dann ein paar Leute ähm, also Gendry zum Beispiel ähm, offiziell zu einem Baratheon erklärt wurde. Ja, abgele äh, Heiratsantrag abgelegt wurde Das war die Folge, in dem der
0: Starbucks-Becher
1: bei Dani auf dem Tisch stand Ja, ja, mhm. genau, genau da, gen Ja, genau das ja. Also äh, äh, Übrigens, für jeden, der mal äh, in der Postproduktion oder an einem Filmset war oder beides, weiß das kann nicht passieren Ja Ohne Scheiß, gib mir das Rohmaterial und einen halben Tag Zeit und dieser Becher ist nicht mehr da also das ist, weil der steht nicht irgendwo in der Ecke und man musste nicht die Helligkeit hochziehen und die Schärfe nachbauen, um den zu sehen, wie, wie das ja oft bei Filmfehlern so ist, ne? dass man bei Harry Potter mal einen Kameramann sieht, wenn man das und das und das macht. Mhm. Ja, aber der steht mitten im Bild, zentriert auf dem Tisch. Das ist nicht zu
0: übersehen. Also das kann mhm. eigentlich bei so einer aufwendigen Produktion am Set schon gar nicht passieren, ja. weil da buchstäblich 20 Leute drumherum stehen, die auf solche Sachen aufpassen und da drauf glotzen. Genau. Und, und, und selbst wenn es dann passiert ist, kriegt man es mit kriegt man so was pillepallemäßiges wie ein Becher auf
1: einem Tisch, in der Post, ohne Probleme weg. Also wirklich ohne Probleme. Ich meine, das Ding steht am Tisch, das wird von nichts verdeckt, von gar nichts. Da fährt keine Hand durch, nichts. Du ja. brauchst den Tisch die Fläche von dem Tisch nehmen, ausschneiden, einmal da drüber ziehen, eine weiche Masken-Kopierstempel. Ja, ein Kopierstempel bei Photoshop <lacht> praktisch. Das den gleiche halt bei, bei After Effects. Ja, die so. gibt's auch bei After Effects, stimmt, genau, Ja, stimmt, ja. ja mehr, mehr musst du nicht machen. Ja. Dann ist das Ding weg. Dann beleuchtet es noch ein bisschen nach und gut. Also das ist wirklich kein Akt, den digital zu entfernen. Ja. Vor allem nicht bei einer Serie mit fucking Drachen. Das könnten sogar wir. Da, ja, wirklich. Ja. Also, das, ich, das war vorhin kein Witz mit einem, mit einem ja. halben Tag, dann kriege ich das Ding da raus. Also ja. das, das ist kein Akt. Also, das ist wieder so ein Punkt, der wirklich bezeichnend ist für, für, für diese achte Staffel, finde ich. Ja. Was, 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 was die Sorgfalt eben angeht. Oder eben Kohle. Wir wissen ja immer noch nicht, was dahinter steckt, warum das passiert ist. Weil ein Flüchtigkeitsfehler kann es nicht sein. Das ist ja nicht möglich. Nie, niemand hasst die Serie wegen diesem Becher, aber dieser, Nein, Becher, aber, dieser äh, Becher ist ein Symbol. Genau, das ist das Problem. Ja. Ne? Vor allem, ja. weil es dann zwei Folgen nochmal passiert ist, dass man eine Wasserflasche an St. Talis Stuhl sehen konnte. Ja. Aber die war wenigstens nicht mitten im Bild. Das war so ein typischer, klassischer Filmfehler. Das kann passieren. Mhm. Der Becher kann nicht passieren. Egal. Ähm, genau, das große Problem bei der Long Night, abgesehen von der falschen Positionierung, ist, äh, ähm, aber da komme ich gleich nochmal zu, ist äh, diese Staffel 4, in dem das nicht aufbearbeitet wurde. Niemand redet mehr darüber. Die trinken Bier, dass es vorbei ist. Und dann geht es auch schon direkt um Cersei. Mhm. Ähm, ich meine, die, die in der alten Welt von Game of Thrones wäre so etwas wie, ich kann jetzt natürlich denen jetzt nicht die Worte in den Mund legen, aber so etwas wie passiert, dass man eine Folge sieht, in dem sie fucking Winterfell aufräumen. Ich hatte mir, so banal es auch klingt, ich hatte mich darauf gefreut, dass die sich mit der
0: Thematik beschäftigen, dass die in Leichen ersinken, mit, versinken. Genau, genau, das meine ich mit aufräumen, ja. Das ist ein, einfach, mal ein, und wenn es nur fünf Minuten ist, oder wenn es nur eine Szene ist, wo das erwähnt wird, dass die ja. das Problem haben, dass die viel zu viele Leichen dort haben und nicht wissen,
1: ja. wohin mit denen. Und wir, wir sehen ja in Game of Thrones, weil ich hatte das Gespräch äh, logischerweise schon oft, weil ich mich über diesen Punkt wirklich ganz furchtbar aufrege, dass wir das nicht gesehen haben, wie die Winterfälle ja. aufräumen. Ähm, so, ja, aber die, diese Untoten, die lösen sich doch auf. Nein, tun sie nicht. Die Walker lösen sich auf, wenn du die zerschlagen hast. Also die, die Untoten, Herren, die Zombie-Herren, ja. Genau, die, die Untoten, diese Wiedergänger, die fallen in sich zusammen. Die sind dann aber nicht weg. Also da, da müssen, ich meine, das sehen wir ja sogar in der Folge, tonnenweise Knochen rumliegen und Körper, mal abgesehen von den ganzen Toten, die äh, gerade erst gestorben sind, also die noch als Biomasse da rumliegen. Also die lösen sich nicht auf. Das sehen wir nicht, wir sehen keine Leichenberge, gar nichts. Wir sehen ein paar äh, wichtige Leute, die ähm, direkt im Anschluss darauf in symmetrisch perfekt positionierten Scheiterhaufen verbrannt werden, ähm, was ich sowieso schon mal Sorry, aber die haben keine Zeit für gar nichts in dieser Staffel. Weder die Macher noch die Figuren haben Zeit für irgendwas. Aber sie haben Zeit, mit dem lineal gezogenen Scheiterhaufen für die Creme de la Creme der draufgegangenen in einer wahnsinnigen Zeremonie, die sein muss, sehe ich ein zu verbrennen. Dafür ist Zeit, diese scheiß Scheiterhaufen perfekt zu positionieren. Ja, das lasse ich mir gefallen, weil die schlimmste Bedrohung ist ja
0: erstmal äh, äh, ge ge gebrochen, die White Walker, und die
1: wollen den Toten natürlich Respekt zollen. Ja, aber das ja. muss ewig gedauert haben, die Dinger da aufzubauen. Ja, auf jeden die Fall. haben ja noch keine Laserabmesser oder geschweige ja, denn natürlich. ein scheiß Band gehabt. Also die müssen jetzt müssen echt mit, mit so mit so weißt du, fa ein falsch, eine Schnur dran ziehen, ja. ausrechnen, bla bla, in der Zeit, wo Mathe jetzt nicht gerade das große Thema war. <lacht> <lacht> ja, ja, ne? Also, ja, ja. Ja. das würde ich mir gefallen lassen, wenn es das gegeben hätte, dass die sich da Mühe drum geben. Mhm. Also jetzt nicht das aufzubauen, sondern die, diese Widerlichkeit vorher zu zeigen, wie im Arsch diese Stadt ist, das sehen wir nicht. Ja. Wir sehen eine Schlacht mit Millionen gefühlt von Toten, mhm. Schnitt, alles sind weggeräumt, alle sind gut drauf, weil wir feiern jetzt, kurz nachdem wir die Toten verbrannt haben, da waren wir kurz traurig, aber jetzt können wir in Ruhe feiern und besaufen und so weiter. Da müssen Tage zwischengelegen haben, zwischen diesen beiden Momenten in der Realität um diese Stadt so herzurichten, dass, sie, dass man da überhaupt feiern kann. Ne? Also das ist, das ist grauenhaft nachbearbeitet, also gar nicht nachbearbeitet, eigentlich die schlimmste Form. Ne? Und das von dem, von dem Ding, was wir seit, ich meine, der, der Nachtkönig wurde ja nicht so in, in Ruhe sieben Staffeln aufgebaut. Das allererste, was wir in fucking Game of Thrones sehen, sind die weißen Wanderer. Also dieses, beziehungsweise was die machen. Ne? Ihr erinnert euch, die allererste Szene, der fucking Prolog dieser Serie war, ein Tor geht auf, die Night Watch. also drei von den Jungs da ziehen, ziehen durch den Wald und werden von den Wanderern umgebracht, beziehungsweise ja, zwei von denen. Stimmt. Das ist das Erste, was wir sehen. Das ist nicht mal eben so abgefrühstückt wie der mhm. Tod von Cersei. Das hätte man abfrühstücken können im Vergleich zu dem äh, Nachtkönig. Ich lasse mir die Folge 3, wie sie ist, auch so gefallen. Nur die Vorbereitung war scheiße und die Nachbereitung war scheiße. Mhm. Ich meine, Battle of Bastards ist auch, Ramses Tod war eine Folge, aber es gab eine Mega-Vorbereitung und eine Mega-Nachbearbeitung dieses ganzen Themas. Ja. Und das also also halt. mir geht es bei der
0: achten Staffel so, und Tobi, wir beide haben ja auch schon drüber gesprochen und wir sind uns da im Wesentlichen einig, die, die Plotpoints, also was passiert, ja. die damit, damit können wir leben. Absolut. Also, ich ich teilweise, das also sehr dass, cool. die, dass die ja. weißen Wanderer in der Schlacht von Winterwell geschlagen werden und mhm. Winterwell, Winterfell, und dass am Ende Dani zur Mad Queen wird und mhm. dann ganz zum Schluss eben es. Okay, über Bran müssen wir noch später diskutieren, ja. aber die, was, was passiert, damit können wir leben. Absolut. Das ja. Problem ist, wie es gezeigt wird, beziehungsweise genau. wie wir daran
1: dahin geführt werden. Ja, nämlich teilweise gar nicht. Ja. Das passiert einfach. Dann, also zurück zu, zu, zu dieser furchtbaren Folge 4. Ähm, die sind gerade fertig mit dem Fest. Schnitt, die ganze Armee teleportiert sich nach Weißwasserhafen, was wir nicht mal sehen, das wird nur gesagt. Teleportiert sich von da aus <lacht> nach Drachenstein, wo dann, und ich weiß darüber, haben sich im Internet auch schon tausend Leute aufgeregt. Und ich werde es jetzt hier auch nochmal tun. Da ist die größte Flotte, ich zitiere, die größte Flotte, die Westeros je gesehen hat. Das ist ja das, was Euron Graufold versprochen hat und gehalten hat. Mhm. Diese eiserne Flotte. Und ich werde jetzt nicht auf diesen Stein eingehen, sondern auf... Also es haben sich im Internet ja alle, wie können die dich hinter einem Stein verstecken? Das ist nicht das Problem, Leute. Das Problem ist nicht der Stein, hinter dem sich diese riesige Flotte versteckt. Das Problem ist, dass dieser Stein direkt neben Drachenstein ist, neben dieser Stadt der Hauptstadt von Daenerys Reich zu diesem Zeitpunkt. Ja. Das heißt, diese Serienmacher wollen mir zu diesem Zeitpunkt erzählen, dass A in Drachenstein offensichtlich niemand mehr ist, also nicht nur keine Armee, das würde ich mir ja noch gefallen lassen, wegen der Schlacht gegen die Untoten, aber niemand, also wirklich niemand ist da nicht mal eine Putzkraft, die da also, halt den, den, den Thron warm hält. Also Dani merkt nicht, was 300 Meter vor
0: ihrer Burg äh, vor sich geht. Also
1: wirklich gar nicht. Ich meine, du kannst die, du müsstest die vom Fenster, vom Scheißhaus aus sehen können. Diese ja. Scheißarmee, die da, oder Flotte, ja, ja, ja. diese gewaltige Flotte, die da, äh, ich meine, das ist nur ein Teil der Flotte, aber selbst die ist gewaltig genug, ähm, steht vor der Haustür, kein Hahn kräht nach. Die, die Drachen sehen sie nicht. Ich meine, mal abgesehen, in der Folge selbst dachte ich noch so, ja, okay, hey, die können die nicht sehen und die sind halt machtlos gegen diese Pfeile, das macht ja auch Sinn. Drei Folgen später werden ja. wir uns Besseren belehrt. Drogon schafft es, die ganze verfickte Flotte niederzubrennen ja, und, und jedem Pfeil auszuweichen. Das ist nicht das Problem. Äh, das Scheinbar. Ist, das ist das gleiche wie mit dem Nachtkönig, dass, dass die Serie in der achten
0: Staffel extrem inkonsistent mit seinen aufgebauten Figuren und Geschichten wird. Genau, ja. Der Weiße Wanderer wird uns präsentiert, äh, der Night King und die Weißen Wanderer werden uns präsentiert als unüberwindbare Hürde als... Als als, ja. äh, als das Ding. Als ja. das Ding. Und dann werden sie halt in einer zugegebenermaßen spektakulären Schlacht, aber mhm. sehr plötzlich innerhalb einer Folge durch einen Dolchstoß von Aria besiegt. Ja. Komplett.
1: Ge großartiger Moment, wie ich finde. Der Moment ist großartig. Ein Moment, den man hätte aufbearbeiten müssen, weil darüber möchte ich gleich noch sprechen. Ja. Wie hat sie das gemacht? Ja. Ähm, und bei den Drachen ist
0: es genauso. Die, die, die Drachen werden uns praktisch sieben Staffeln lang oder sechs Staffeln lang ähm, aufgebaut als die fucking Atombombe der ja. mittelalterlichen Welt von Westeros, also als eine Massenvernichtungswaffe gegen die Generationen von Hochkulturen wie die alten Valyrer, die, äh, wie, wie die sieben Königreiche in der Vergangenheit Keinerlei Waffe zur Verfügung hatten. Also gar also nicht. Ja. Auch, die, auch die Drachen wurden als unbesiegbar erzählt. Und dann schafft man es mit einem, mit also diese Waffe, diese Skorpion nennt man mhm. das, diese riesengroße Armbrust, mit der so ein Speer geworfen wird. Also das ist schon ein beeindruckendes Gerät. Absolut. Aber das ist keine Magie. Also ja. die Gesellschaft in Game of Thrones ist ja eine sehr fortschrittliche Mittelaltergesellschaft von der Technik her. Mhm. Weil die schon krasse Bauten haben, weil die schon krasse Waffen haben, weil die sehr gut ausgerüstet sind. Also innerhalb der mittelalterlichen Logik ist das schon eine Hightech-Gesellschaft. Ja. Ja? Zumindest, was wir da bei den Armeen sehen. Und du willst mir erzählen, dass die alten Valyrer also, diese alte Hochkultur ja, ist es, ja. nicht auf die Idee gekommen ist, so einen Skorpion zu bauen. Das ist eine scheiß größere Armbrust. Und okay, das...
1: Da, ey, das also, lasse ich mir bis zu dem Punkt gefallen, weil die, die Verlöhrer waren ja die, die auf den Drachen gereitet sind. Ja.
0: Vielleicht haben die also, verhindert, dass jemand auf die Idee kam. Du verstehst das
1: Problem. Die, Absolut. Die, die, die Drachen werden einerseits als
0: unbesiegbar erklärt. Wenn es dann den Drehbüchern oder der Story dient, werden sie plötzlich wieder als verletzlich dargestellt. Und äh, Euron Graufreud schafft es mit... Drei Pfeilen von unterschiedlichen Schiffen, das ist nicht nur er, mhm. der trifft, es sind auch seine Untergebenen, die treffen, die anscheinend fantastische Shooting-Skills haben. Ja, mit einer Waffe, die es so noch nie gegeben hat. Die aber schaffen doch kann man, es ja. dreimal in Folge direkt den Drachen, wie war sein Name nochmal, der zweite Drache, ja, der gestorben Viserion. ist? Ne, Viserion war der erste, der, der
1: vom Night so, King stimmt. getötet wurde. Äh, dann Rega. Ne, Rega, aber der Bruder, Regon, ne. Regal oder so? Also so ähnlich wie Rega. Ähm, Regon, Regon,
0: Ja, Mr. Serion. Sie also haben r -Punkt, r -Punkt ja. mit, mit drei aufeinanderfolgenden ja. Pfeilen direkt getroffen. Ja. Und alle anderen danach haben verfehlt. Ja. Okay, ich la es könnte ja sein, dass die einfach nur saumäßiges Glück hatten. Lucky Shot. Aber dreimal hintereinander und danach schaffen sie es nie wieder. Das ist, so, das ist so willkürlich irgendwie so. ja mal, genau mal, mal, ist der, mal ist der Drache super easy zu
1: killen und dann ist er wieder ja. unver unverwundbar. Also die haben, ich, also ich, wie gesagt, wir reden ja, und das muss echt klar sein dass bei diesen Diskussionen, wir reden nicht über das Was, sondern über das Wie. Dass das äh, äh, Regal oder wie auch immer der hieß, der Drache, <lacht> Drache R, da sterben musste, sehe ich ein. Ja. So, ne? Ja, hey, komm. So, da, da steckt mir nicht drin. Das sind die Entscheidungen der Geschichtenerzähler. Da sage ich Leute, das ist nicht unsere Geschichte. Wir bekommen die Geschichte erzählt. Ja. Entscheidend ist ja, wie die Geschichte erzählt wurde. Und die ist da scheiße erzählt wurde. Dieser äh, worden, dieser Drache stirbt einzig und allein in einer schockierenden Szene, nicht in einer sinnvoll aufgebauten oder vor allem nachbearbeitenden Szene. Regal, Regal, ja. Der, also Regal, Regal. Ja. Also der der stirbt einfach und dann ist er tot. Und gut, und pass auf, die Szene wird ja noch beschissener. Also noch viel beschissener. <lacht> Denn, jetzt überlegen wir mal, was danach passiert. Also, in der Serie sehen wir, der Drache stirbt und diese Flotte zerballert die Flotte von Daenerys. Ja. Inklusive der ganzen Berater und Hauptmänner und so weiter. Überleben tun natürlich die, die die, die diesen... Ah, oh, da habe ich jetzt ein schönes Wort gehört. Plot-Armor, die eine Plot-Armor haben. Ja. Also eine Handlungsrüstung. Ja. Ähm, sprich halt... Äh, Maxande, äh, Greyworm, äh, Tyrion und so weiter. Die überleben das, weil die sind unsterblich aufgrund der Handlung ähm, bis zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ist ja auch okay. So, diese ganze Armee wird dann niedergeballert, alle schwimmen im Wasser rum. Schnitt, wir sind in Königsmund. So, in der Zwischenzeit müsste aber in der Logik nicht dieser Serie, sondern einfach in der Logik Folgendes passiert sein, denn die haben Messande als, als Geisel genommen. Das heißt, irgendwer von dieser Flotte in einem Boot, in einem Schiff, keine Ahnung, wissen wir nicht, vielleicht konnte er fliegen, wissen wir auch nicht, ist durch die Reihen der Hauptmänner und wichtigsten Menschen von Daenerys mit dem Boot durchgefahren, hat gesehen, ach guck mal, das Tyrion, ach guck mal, das Grey Worm, nee, die lass ich mal, ich nehm die mit, hat sie eingesammelt und mitgenommen, die hatten die Chance, absolut ohne Probleme, die hätten das mit einer fucking Gabel machen können, die komplette Führungsriege von Daenerys auszusuchen, äh, auszulöschen. Das haben die aber nicht gemacht. Die sind da durchgefahren und haben eine Person gesucht, die mitgenommen und riskiert, dass das passiert, was, passieren, was dann wirklich auch passiert ist, ja. nämlich dass Cersei äh, stirbt. Das kann mir ohne anständige Vor- oder Nachbearbeitung niemand verkaufen, ja, dass, 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 dass das es irgendwo Sinn macht. Das ist zu dreist, ja. ja. weil ich meine, die ist ja auch nicht von dem Schiff geflogen oder bei Euron am Schoß gelandet. Die müssen die ja. aktiv gesucht und alle anderen aktiv ignoriert haben. Mhm. Und das, sorry, ergibt keinen Sinn. Das, Inko das kannst du nicht machen. In auch
0: verschiedene Hauptcharaktere werden inkonsistent bzw inkonsequent dargestellt. Zum Beispiel Tyrion, der ja. sieben Staffeln lang ein, 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 ein Mastermind war. Sechs Staffeln, ja. oder der siebten auch schon
1: nicht viel zu sagen. Der sechs,
0: ja. ja, okay, der sechs Staffeln lang ein Mastermind war. Siebte Staffel war er halt da und hat ein paar mhm. coole Sprüche gemacht. In der achten Staffel spielte er eine absolut untergeordnete Rolle. Ähm, Traf keine einzige Entscheidung, was ja. auch thematisiert wird in der Serie, immerhin. Immerhin, ja. Aber es, es passt nicht ganz zur inneren Logik der Figur, ohne dass mir da jetzt eine Änderung erzählt wird.
1: Überhaupt nicht. Ich meine, guck mal, Staffel 6 endet ja damit, dass äh, sie ihn, also Daenerys Tyrion zur Hand, ernennt. Mhm. Ähm, mit dieser super emotionalen Szene, so ich war immer ein Zyniker, aber jetzt glaube ich an etwas und so weiter. Und in der Staffel 7 macht er ein paar coole Sprüche, ja, die hat er immerhin. Ja. Ähm, und machte, glaube ich, zwei oder drei richtig dicke Fehler aus der Nehres Sicht Also das heißt, er ist zwar noch witzig, aber ein Idiot. Mhm. Und in Staffel 8 ist er nur noch ein Idiot. Der ist nicht mehr mehr lustig. Der ist einfach nur noch da bis zur letzten Folge, da kriegt er dann seinen Moment. Ansonsten baut der nur Scheiße und ist nicht mehr mehr lustig. Also die, die haben da die Figur vergessen. Die haben, die haben ihre eigenen Figuren aus den Augen ja. verloren, ja. weil sich nur noch darauf konzentriert wurde, äh, die Leute triggern, wird es jetzt Daenerys oder wird es jetzt Jon Snow? Und ganz ehrlich, das spielt, das, ich meine, das wurde sogar in der Serie gesagt, dass solche Figuren wie Daenerys und Jon Snow keine Rolle spielen. Es geht mhm. nicht um gute Menschen, es geht nicht bla, ein, weißt du, ein guter Krieger macht keinen guten Herrscher. Tivin Lannister. So in der dritten Staffel, der vierten Staffel, als, als äh, Joffrey tot war. Also ich meine, die, all diese Punkte, mit denen DD da spielen mit uns, werden in der Serie schon als blödsinnig beschrieben. Hm. So, damit dann natürlich mit dem Publikum zu spielen, kann genial sein. Ist es da aber nicht gewesen. Ich meine, wir haben wahres. auch... Nee, das ist, glaube ich, die fünfte oder sechste Folge war es. Sechste Folge, glaube ich. Ja, genau, die sechste Folge am Anfang. Ähm, Vares. Unser aller lieblings Eunuch, Der sich... Die selbst Spinne. In, Die Spinne, selbst in der siebten Staffel wirklich sieben Staffeln als der genialste Ränkelschmieder abgesehen vielleicht von Littlefinger, so. der das Ganze erst ins ja, Rollen so gebracht hat. Ma Mastermind der Spione. Also wirklich ein Genie. Ne? Ja. Also Littlefinger und, und äh, oder Kleinfinger und, und Vares die beiden, ich meine, Kleinfinger ja, das das ist all das schuld, was wir da sehen. Ma genial. Meister und auf der Klaviatur der Intrigen ja. und der Spi Spionagerie. Genau, also wirklich genial, die ja. beiden. Ähm, der Schauspieler von Varus hat sich übrigens furchtbar darüber aufgeregt, also zumindest, wie man sich in einem Interview nochmal furchtbar aufregt, also mit einem Lächeln und ziemlich bissigen Worten, mhm. ähm, darüber aufgeregt, dass er äh, also nicht mal eine Reaktion in den letzten zwei Staffeln auf den Tod von Kleinfinger bekommen hat. Also, nicht nur, dass sie sich nicht noch mal getroffen ja, haben, ja, sondern ja, ja. der, der ja. reagiert da ja nicht mal drauf. Auf den einzigen ja, ja, Mann, der ja. ihm geistig äh, die Stirn bieten kann. Ja. Und, und auf seinem Fachgebiet. Und, und so ja. sein, sein, sein Auf
0: fast schon einem sportlichen Niveau Absolut, Competitor, ja. so sein sein, ja. sein Rivale.
1: Ja, ich meine, wir erinnern uns, die ersten zwei oder drei Staffeln waren es, wo die immer mal wieder im Thronsaal aufeinander getroffen sind, nur kurz miteinander ja. geredet haben und wieder weggingen. Diese ja, die, Unterhaltungen hatten mehr Handlung als die letzten beiden Staffeln. Die, die wollten ja. sich nie gegenseitig vernichten oder die wollten sich nichts Böses, aber die ja. waren so wie auf dem Tennisplatz. Die waren halt ja. so, die haben sich miteinander gemessen. Ja, absolut. Ja, ne? ja. Obwohl sie ja absolut konträre Gegenspieler waren. Ne? Ja. Äh, äh, Littlefinger wollte ja immer alles für sich und war es, nach eigener Aussage und scheinbar scheint das zu stimmen, immer alles fürs Volk. Also ja, ja. echt Gegenspieler. Was macht der in der achten Staffel? Also wir haben jetzt genug darüber gesprochen, wie genial der ist. Folgender genialer Mann kommt auf die Idee, hm, vielleicht ist Daenerys ja scheiße. Ist schnell gemerkt. Ähm. Also werde ich zu dem eigentlichen Thronfolger Jon Snow, von dem wir aus der ganzen vorherigen Handlung wissen, Krieger machen nicht zwingend gute Könige. Das war ein Riesenthema in dieser Serie. Geh trotzdem zu dem hin, weil alle ihn lieben. Und wir wissen von Jon Snow außerdem, dass seine große Schwäche ist, dass er nicht lügen kann. Genau, also ein toller Herrscher. Ähm, Geh zu, <lacht> <lacht> zu, zu ihm hin, persönlich. In dem Moment, als Jon Snow in Drachenstein ankommt, er kommt vom Boot und wahres geht persönlich zu ihm und bittet ihm, Staatsverrat zu gehen. Und wird deswegen hingerichtet, logischerweise. Diese Szene ist so peinlich, wenn man Wert auf Figur und Charakterentwicklung äh, legt. Weil Vares ist ja in dem Moment auch nicht verzweifelt oder so. Also wir sehen ihn jetzt nicht so, dass es letzte, äh, sein letzter Strohhalm ist, an dem er sich festhält. Im Gegenteil. Also wir sehen ihn ja immer noch seine Ränke schmieden. Und dann rennt er persönlich zu dem und bittet ihn ohne Vorbereitung, ohne alles um Staatsverrat und seine Geliebte, was Vares ja auch weiß, zu hintergehen. Sorry, aber auch das kann mir keiner verkaufen. Das gute Idee. Ja. Das ist auf so vielen Ebenen falsch. Je, 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 mehr,
0: je mehr man drüber nachdenkt, desto, desto bullshitiger. Ja, ja, also das
1: ist wirklich, das ist katastrophal. Ja. Und ich meine, dann
0: hast du ähm, wir, den, äh, wir, haben, wir haben Tormund zum Beispiel, also diesen, diesen Wildling mit dem Bart, der für viele witzige Momente gesorgt hat, wie, wie er dieses Horn austrinkt zum Beispiel und sich dabei <lacht> ja. einsaut. Aber Tormund wird nicht nur im. Also in der Serie nicht so krass. Im Buch wird er als mega mächtiger Wildling mhm. beschrieben, der nicht nur Tormund Riesenfuß heißt, weil. Tot. Äh, Tormund heißt, tot heißt. weil heißt. Weil er, weil er ein großer Typ mhm. ist, sondern weil er wirklich wohl einen Riesen getötet haben soll. Mhm. Ähm, ein, ein wirklich krasser krasser Dude und Kämpfer und das in, wird in der Serie immer mal wieder angesprochen ja, und auch ein bisschen gezeigt. In, in der so, ja. Serie war er immer eher so ein bisschen der skurrile Typ, ja. ähm, aber er ist in der achten Staffel halt völlig zum Comic Relief verkommen. Absolut. Er war halt wirklich nur noch eine Witzfigur.
1: Ja. Er war nur noch da für Witze. Ja. Und äh, als äh, Staffel 7 endete, hier äh, Valerion den, den, die Mauer einriss und, wir, äh, und Tormund oben auf der Mauer war und wir nicht wussten, ob Tormund das überlebt hat oder nicht. Das hat mich mitgenommen damals, dass Tormund eventuell tot ist. Und dann taucht ja. er in Staffel 8 wieder auf. Ohne Erklärung, ja, wir haben es irgendwie geschafft. War, glaube ich, seine Erklärung. Ich glaube sogar ziemlich genau, Wortlaut. <lacht> und er macht nichts in dieser Staffel. Mhm. Gar nichts. Außer witzig aus einem Horn trinken und eine Geschichte erzählen, ja, wie er sich von von Riesen hat, Zeugen, äh, von der Riesen hat äh, säugen lassen. So, ja, ey, komm. Mhm. Ich bitte dich. Dann Okay. Wir sind immer noch in Folge 4, ne? <lacht> diese Folge ist echt eine Katastrophe. Du, wir müssen die Staffel nicht chronologisch durchgehen. Nee, ich weiß, Hau aber aus. diese Folge 4 ist so der, der Kern des Übels, weil da endete The Long Night und wurde nicht aufgearbeitet. Und das ist die Vorbereitung für das, was danach kam. Also die Folge 4 war eigentlich, hätte das die wichtigste Folge der Serie sein müssen, weil sie so kurz ist. Also Folge 4 waren fünf Folgen eigentlich. Zusammengepresst in eine und die auch noch scheiße war. Ähm, was in Folge 4? Und das ist so ein... So ein Fan-Ding gerade im Netz gewesen, ähm, muss man finde ich ansprechen, die Verabschiedung von Ghost die nicht stattgefunden hat dieses, ich verabschiede mich bei jedem mehr oder weniger herzlich und zu Ghost nicke ich nur, also dem Hund von, äh, dem Schattenwolf von, von Jon Snow nickt ihm einfach nur zu, mehr oder weniger, das ist nur so ein leichtes Bewegen und geht dann weiter, absoluter Shitstorm im Netz, meiner Meinung nach völlig zu Recht, der Regisseur hat sich nachher geäußert, dass es tatsächlich Budget, äh, budgetäre äh, Gründe da hatte, weil die anderen Szenen so teuer waren äh, und das Animieren des Wolfes Krass. so teuer gewesen wäre. Sorry, aber wenn man bei einer Serie, die auf einem, wie kann man das nennen, Fantasy-Polit-Thriller basiert, ähm, dramaturgische Entscheidungen aus Geldgründen trifft, dann ganz ehrlich, fickt euch. Ich, ich kann euch sogar sagen, wo ihr die Kohle hättet herhaben sollen. Wenn der Drach, äh Quatsch, der Hund und der Berg gegeneinander kämpfen, dann lasst das Dach einfach drauf. <lacht> so, ich meine, niemand hat das gebraucht, dass das aussieht so wie in einem Iron Maiden-Musikvideo. So, ja, dann wäre die Kohle ja. da gewesen. Dann ja. hätte er sich von seinem scheiß Hund verabschieden können. Ich meine, das ist, das ist so eine wichtige Figur, dieser Hund auf emotionaler Ebene. Das ist teilweise oder streckenweise über Folgen hinweg die einzige. Bezugsperson, die dieser Typ hm. hat der rettet ihm mindestens zweimal das Leben, er ist ja dabei, als er vom, von den Toten wieder aufersteht der Erste, der das merkt und so weiter dieser fucking Wolf ist super wichtig und der letzte Lebende von diesen Wölfen abgesehen von Lumeria, die abgehauen ist und er sagt nicht Tschüss ich verstehe jeden Fan, der sich darüber aufgeregt hat. Ich habe mich furchtbar darüber aufgeregt. Die Schattenwölfe sind für mich ein einzelner loser Handlungsstrang, der am Anfang mega aufgebaut wird, aber ja, zu, nichts, zu
0: nichts wirklich führt.
1: Ja. So, Ab, ne? Abgesehen von Ghost eben, ne? der wenigstens ein bisschen Handlung noch hatte. Ja. Und, und dann ja. das. also Dann hätten sie ihn besser weglassen können, ganz ehrlich. also mhm. an, Anstatt äh, eine Szene aufzubauen, wo die Leute sich furchtbar darüber aufregen, ich, das muss denen klar gewesen sein, dass ja. die Leute sich darüber aufregen. Vielleicht wollten sie es sogar. Mittlerweile bin ich so weit, denen das zu unterstellen. Ähm, dass sie diesen Shitstorm wollten, um die Werbung hochzutreiben, mm. was total bescheuert ist, weil jeder hätte die Serie auch so geguckt. Ähm. Genau. Und so weiter. Das ist also, ja. äh, schrecklich. Das also, ist das wirklich dumm. Einfach und gewesen.
0: Um, jetzt, um jetzt mal wirklich zum, zum, zum Kern zu kommen, zum, zur wichtigsten Figur, wenn wir jetzt über, darüber sprechen, was uns ankotzt an Staffel 8: Daenerys Targaryen. Dani. Die am Ende King's Landing praktisch auslöscht. Ja. Ähm, ihre Entwicklung zur Mad Queen habe ich erhofft. Ich habe das, geho ja. hab das gehofft, dass sie zu, zum, ja. zum Fiesling wird, dass sie, zur, dass sie dass sie am Ende Nazi wird, habe ich gehofft. Weil
1: ich das einfach geil finde, solche düsteren Enden. Absolut. Und ähm, es bahnte sich ja auch schon an, seit Staffel 3 oder 4 oder so, als sie angefangen hat, diese ja. Leute da zu kreuzigen. Ja, es gab so. immer wieder Andeutungen, dass ja. sie
0: eigentlich schon eine brutale, eine brutale Frau ist. Ach, ihr kalter Blick, als ihr Bruder mit Gold übergossen wurde. Das ging genau. in der ersten Staffel schon an. Oder wo ja. sie die Leute gekreuzigt hat, oder wo ja. sie wo sie in Staffel, ich glaube, ich weiß nicht, ob sechs 6 oder 7 in Siebeln war es, wo sie dann die Leute exekutiert sieben, hat, die ja. nicht zu ihr überlaufen wollten. Also es wurde schon immer wieder angedeutet. Ja, das war klar. Es wurde nicht nur angedeutet, ja. es wurde klar ausgeführt, dass sie ja. skrupellos gegenüber Leuten, die sich gegen sie stellen ist. Ja. Absolut. Aber dass sie Unschuldige opfert und vernichtet und ein Massaker unter der Zivilbevölkerung von King's Landing auslöst, also meine Herren, da muss man uns ein bisschen behutsamer dran führen. Ihre Charakterentwicklung <lacht> war im Prinzip Folge Scheiße, mir. sie haben meinen Drachen getötet, Scheiße, sie haben Sunday
1: getötet, ich, ich verbrenne sie alle. Und das ist Folge 4. Und scheiße, Jorah Mormont ist tot und ich muss ihn jetzt verbrennen. Das ist alles Folge 4. Und das meine ich auch Ja gut, halt. den haben ja die Wanderer gekillt. Aber, ja klar, ja. aber dieser Moment, wo sie dann ja, die Leiche ja. verbrennt, ist alles in Folge 4. Also die komplette psychische Umkehr einer, einer Person, die um ihre Schwäche mhm. weiß. Das sagt äh, Tyrion ja auch mal. Ähm, Daenerys weiß um diese Schwäche. Und ja. hat sich deswegen Leute gesucht, die sie da, äh, daran hindern. Und all dieses Wissen und all diese Weisheit und all diese Führungsstärke, dass die zerbricht, bin ich vollkommen cool mit. Mhm. Und wie gesagt, war auch schon äh, zu sehen und so weiter. Das finde ich super. Ja. Das ist Geschmackssache, das sehe ich ein, aber das ist eine sinnvolle Herangehensweise. Nur wie das passiert, halt in einer Folge. Ja. Sorry, aber sieben fucking Staffeln Charakterentwicklung zerbrochen in einer Folge? Ja. Das kann du nicht machen. Es darf schnell gehen, aber nicht so schnell.
0: Einige Leute im Netz haben sich auf, aufgeregt, dass sie es sexistisch finden, dass der massive Zusammenbruch am Ende, der Major-Plot-Twist vielleicht der gesamten Serie, der Angriff auf King's Landing am Ende, dass der auf dem hysterischen, emotionalen Ausbruch einer Frau basiert. <lacht> <lacht> ja, okay. Ohne, ohne wirkliche, ah. plausible Begründung. Also, ähm, was, ich finde, ja. mh, was ich finde, ist ähm, in der Handlung der achten Staffel ist zwischen den Zeilen, nicht nur zwischen den Zeilen, sondern auch in den Zeilen, ein interessantes ethisches Dilemma für Daenerys angelegt. Mhm. Denn ähm, ihre Erzfeindin Cersei die für sie der Inbegriff, der, ich sag mal, Autokratie ist, also die mhm. fiese Herrscherin da oben, die die, die die Massen unterdrückt, sie baut mit der Bevölkerung von King's Landing so ein menschliches Schutzschild um sich auf. Ja, mega gute Idee. Gute Idee, aus äh, Cerseys Sicht. Ja. Und Cersei holt ja extra Leute in den Roten Bergfried rein. Denn Cerseys Plan ist, so vermute ich das, und so wird einem das auch im Subtext äh, erzählt, ähm, Cersei's Plan ist, dass sie Dani dazu zwingen will, die Zivilbevölkerung zu töten, damit sich diese dann gegen Dani wendet. Soweit der Plan. Der klingt einigermaßen plausibel, wenn man weglässt, dass sie mit den Drachen eine unbesiegbare Massenvernichtungswaffe in der Hand <lacht> da, hat. Das ist es halt, aber ja. da ist in, im, Im Kern der Geschichte ist ein interessantes Dilemma angelegt, das aber überhaupt nicht ausgeführt und weitergeführt wird. Denn, dass die, denn sie hat ja nur einen kleinen Teil der Stadt in den Bergfried gelassen. Die meisten sind immer noch draußen. Und Dani, Dani, Dani geht auch in die Stadt rein und bringt so, fängt sofort damit an, alle umzubringen. Mhm. Interessanterweise hat ein Fan bei YouTube, Teile der ach, der letzten Folge umgeschnitten, dass die Handlung mit leichten Veränderungen plausibler wirkt. Der hat es so umgeschnitten, dass es so aussieht, ähm, dass Cersei sich zuerst scheinbar ergibt und die Glocken läuten lässt in King's Landing. Dannys Armee legt die Waffen nieder. In dieser Feuerpause kommt der Schlag von Cerseis Leuten mit dem Katapult und gegen ihren Drachen Raegon. Da haben die die Szene aus der vierten ah. Folge aus äh, Welche Folge war es, wo Raegon stirbt? 12, ja, ja. Wo, da haben die die Szene aus der vierten Folge dann reingeschnitten, sodass er über King's Landing mhm. abgeschossen wird. Und das bringt Dani dann zum Ausrasten, sodass sie King's Landing vernichtet. Das ist immer noch, das ist immer noch ein, das ist immer noch ein bisschen, bisschen gerusht und zweifelhaft, aber das funktioniert besser als das, was wir ursprünglich gesehen haben. Und das hat ein Fan zu Hause am PC umgeschnitten und es funktioniert dafür verdammt gut. Muss ich mal anschauen.
1: Und, aber das, das glaube ich, das, weil das ist das, was ich äh, vorhin meinte, dass das äh, ähm, Regal nur für, für den Schockmoment im Prinzip getötet wird. Ja. Und für diese seichte wir drehen Daenerys um, Geschichte, die aber beschissen erzählt ist, benutzt wird. Ähm, Schock Schocktötungen in Game of Thrones passieren ständig, wenn sie äh, aber immer an, äh, vernünftig vor oder nachbereitet. Ja. Wenn, wenn äh, Regal so gestorben wäre und das die Folge daraus gewesen wäre, wäre das eine geile Nachbereitung dieses Todes gewesen. Mhm. So, ne? Ich meine, der letzte Tod, äh, Tod den wir oh, ich muss mich kurz beruhigen. Wir sind jetzt bei Staffel 6 angekommen, äh, Folge 6 ja, angekommen. 6 angekommen. Weil da gibt es nicht auch noch so ein paar Dinge, über die wir sprechen müssen? Ja, die, die, die finale
0: Staffel, die, die finale Folge der finalen Staffel, das war halt ne, optisch mal wieder geil, aber irgendwie zu fix, irgendwie zu schnell und also alleine über Daenerys und ihre Entwicklung ihre, oder ihre Nichtentwicklung dahin könnten wir jetzt bestimmt noch eine halbe Stunde quaken, aber das Ende der Folge, wo ich, ich möchte
1: mal kurz auf den Anfang der Folge eingehen, Na gut, ich okay. Ähm, es ist, ist nur ganz kurz, weil darüber habe ich mich ganz furchtbar aufgeregt. Ähm, in Staffel 3, äh, Folge 3, haben wir diese Schlachten oder diese strategischen Fehler gesehen mit den Dothraki. Ja. Wie gesagt, lassen es mir noch gefallen. Wegen dieser äh, kavallerie logik dass die jetzt bescheuert geführt wurden, sei dahingestellt. Da kann man bisschen auch Sachen reinreden. Ja, die wussten ja nicht genau, wo die Zombies sind, was auch nicht stimmte, weil die hatten Bran und so weiter, aber egal in Folge 4, äh 6 die geht los mit die Goldene Kompanie, die aus 20.000 Mann besteht, besteht aus 500 Mann die vor den Mauern steht Okay, w welcher Sinn die keine hat, Rolle spielt. hat eine Armee die sogar eine Figur hat, die ständig eingeführt wurde die sogar im Trailer ja. zu sehen war, die glaube ich vier Sätze sagt in dieser gesamten Serie ich weiß nicht mehr wie der heißt, der Vogel ähm der steht dann da mit seinen 500 Leuten, die 20.000 sein sollen und werden dann von hinten dann niedergemacht von den Drachen. Warum stehen die vor der Mauer? Warum stehen die vor der Mauer? Absolut dumm. Ich, ich, ich meine welche, welchen Sinn hat eine Armee bei einer Belagerung, die vor der Mauer steht? Super beschissen. Also die, ich meine das ist ja nicht wie bei den Zombies so ein Angriffskrieg, sondern das ist eine Belagerung. Ja. Ne? wie gesagt abgesehen davon, dass es keine 20.000 sind, die davor stehen mhm. und der weitere Punkt ist, nach, in Staffel, äh, Quatsch, Folge 3 sehen wir den Großteil der Dothraki, wenn nicht sogar alle sterben. Die Macher haben auf, der Fra auf eine Frage hin geantwortet, ja, das war das Ende der Dotraki. Hm. In Folge 5 äh, ja sind Folge 5 sind sie wieder da. Sind die auf einmal wieder da? Ja. Nicht viele, aber es sind welche da. Das lasse ich mir noch gefallen. Ein paar haben es halt überlebt, das sehen wir ja auch, ne? dass ja. sie wieder zurückreiten. Vielleicht haben sie auch nicht alle reingeschickt. Vielleicht waren welche auf Drachenstein zu blöd zu sehen, dass da die äh, Flotte steht. Aber in Folge 6, bei dieser All Hell the Queen-Szene, weißt du, wo die dann so nazimäßig alle äh, davor stehen, sind da super viele Dothraki die da mitfeiern. Ja. Wo kommen diese fucking Dothraki her? Mhm. Und wo ist der Rest der goldenen Armee gewesen? Zum, zum es ist, zum, also das, das geht jetzt schon ein
0: bisschen detailliert in die Game of Thrones-Lore rein. Aber ähm, uns wird zu einem früheren Zeitpunkt, äh, sie sagt es sogar selbst, äh, Dani, dass sie jetzt der Karl der Dothraki ist, dass das mhm. ihre Blutreiter sind. Ja. Und wir wissen aus der Kultur der Dothraki, dass wenn der ähm, Karl stirbt, dass die Dothraki dann mit beerdigt werden, dass die dann auch sterben müssen. Die Blutreiter, ja. Die Blutreiter. Genau, die Blutreiter. Und wenn ein Karl von jemand anderem getötet wird, folgen die Dothraki dann fort an dem. Diese klingon -Logik, dass jemand sich mit Gewalt hoch an die Spitze äh, ja. kämpfen kann. Das heißt, die Dothraki müssten eigentlich Jon Snow folgen, nachdem er Dani umgebracht hat.
1: Oh, guck mal, aber das würde wenigstens erklären, warum sie auf einmal am Ende der Staffel 6 keine Rolle mehr spielen. Ja. weil wir sehen ja, äh, da ist also dann wieder ein Zeitsprung von keine Ahnung wie viele Tagen, Monaten, Jahren, wissen wir nicht, auf einmal haben alle Bärte, ähm, was weißt du, zwischen dem Mord von Jon von, von Snow an, an Daenerys, ja. dann ist ja Schnitt und einige Zeit später sitzen die da und quatschen an dem bescheuertsten Ort, den man sich dafür aussuchen könnte, nämlich diese komische Drachenarena, aber gut, mhm. und ähm, da spielen die Dothraki auf einmal keine Rolle mehr. Wir haben die Anzalit, die die Stadt besetzt haben, also die die Unbefleckten besetzen diese Stadt. Ja. Wir und sehen und sogar, die Dotraki sind da oder Wir sehen nicht, sogar relativ am
0: Ende an, an so einem Hafendock oder wo das war, die Dothraki, ein paar Dothraki in aller Seelenruhe an John vorbeilatschen, der Typ, der, ihre, der ihren ja. Karl umgebracht hat. Ja. Also warum sind die nicht angepisst? Also oder, diese oder irgendwas? Also die, ähm, diese, diese, Letz, diese, eine, diese, diese Szene, wo die in dieser Arena sitzen mhm. und dann darüber sprechen, wer der neue König werden soll von Westeros. Das ist, wenn man die mal auseinander nimmt und darüber nachdenkt, eine der undurchdachtesten ja. und beschissensten Szenen in der ganzen Serie. Das, das, das stimmt irgendwie gar nichts. Und ich rede nicht nur von der Wasserflasche, die da unten irgendwo ja. am Stuhl steht. Ey, die sehe ich ein, das kann passieren. Das fängt schon damit an, dass man sich fragt, wieso bestimmte Personen da sitzen. Da sitzen die Vertreter der größten Häuser von Westeros, die noch existieren. Ja. Unter anderem aber auch Brienne von Tart oder Davos Seaworth die oh. natürlich eine wichtige Rolle in Teilen der Handlung gespielt haben, aber die haben da
1: eigentlich nichts zu suchen. Nee. Genau, genau wie der 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 Sohn von, ähm, also der der Bruder, ja, es müsste der Bruder von, von, von äh, Catelyn gewesen sein, mhm. der Typ aus der Roten Hochzeit, der da Hochzeit gefeiert hat, der noch seine Rede hält, davon wegen ich könnte König sein und alle den auslachen.
0: Genau, der die eine Fry-Tochter geheiratet hat, um sich praktisch in Anführungszeichen genau. ja. zu opfern. Aber warum zum Geier ist der da? Ja gut, der ist, der, der ist im Prinzip damit jetzt Vertreter des Hauses Frei und einer der äh, Quatsch, aber der ist, der ist schon noch ein mächtiger Adliger in dieser Welt, vermute ja, ich. Aber
1: Bronn ist doch jetzt der Chef vom Schwarzen. Ja, Wasser. kann sein. Also, das, wenn, ich, ja. wenn ich mich nicht ja, irre, ja. sind ja. die Talis doch in. Ne, warte mal. Nee, die Talis gehören zu, zu Schnellwasser, ne? Mhm. aber der sitzt da ja, das ist Robin, der Sohn ja. von, 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 von Lisa und der Chef, also ähm, der, der andere Bruder ist ja der, der äh, Schwarzfisch gewesen, also der, der Herr von, von Schwarzwasser äh, mhm. und das ist Bronn jetzt. Ja, also steht, stimmt. Es gibt keinen Grund, warum dieser stimmt. Vogel da sitzt. Und dann geht es weiter, dann
0: diskutieren die darüber, wer der neue König werden soll. Äh, Sam führt dann diese Idee der Demokratie ein, darüber wird gelacht, Okay, das lasse ich mir noch gefallen. Ja, in das war ganz nett. Ja, das ja. war ganz nett. Ähm, und dann einigen die sich relativ schnell, dass Brandstag der neue König werden soll und dann stimmen alle sofort einhellig ein, wo ich mich frage, Leute, die meisten von euch kennen seine Geschichte doch überhaupt nicht ja. und da sitzt, da sitzt dieser, 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 da sitzt der Dude aus, aus Dorne zum Beispiel, den man an seinem wallenden Gewändern oh. erkennt. Wer ja, ist das? darüber will ich mich auch noch, genau, ist, mich auch also noch erstens, erstens, wir wissen, dass das Geschlecht der, 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 der Dorner der Martells der tot ist. Ja. Okay, könnte sein, dass irgendjemand anderes jetzt sich an die Spitze da gearbeitet hat. Okay, es ist ein Dude aus irgendeiner anderen Familie. Aber die Leute aus Dorne werden uns erzählt als extreme Traditionalisten, ja. als extrem potente Kämpfer, als ja. super elitäre, krasse Typen, die extrem konservativ gegenüber dem restlichen Königreich sind. Und er stimmt einfach so zu, dass Bran ein weiterer Stark jetzt über alle herrschen soll.
1: Über den Typen wollte ich mich nämlich auch noch aufregen. Pass auf, in der zweiten Folge wird gesagt, bla, ich glaube, es war in der zweiten oder in der vierten, keine Ahnung, wird gesagt, auf unserer Seite ist auch äh, sind, äh, wie heißt sie, Asher ähm, Stark, äh, Quatsch, Asher äh, ähm, Greyjoy, also hier Graufreud, und der Prinz von Dorne. Das wird einfach so gesagt, ne? dann wird weitergeredet. Und ich saß wirklich da, ich habe auf Pause gedrückt, <lacht> Ramona, mit der ich das dann geguckt habe, angeschaut, wer zum Geier ist der Prinz von Dorne? ja so weil die Mattels wie du gerade schon sagtest die Mattels sind tot das ist ein super traditionelles Haus ich meine deren Spruch ist also die haben ja alle also diese Sprüche die, diese Häuser ist unge also blablabla bla bla, ungebunden ungebrochen ja und zwar weil also wer die Lore von den, äh, aus den Büchern kennt weil in der Geschichte von Westeros ist das das letzte Königreich gewesen, was sich hatte eingliedern lassen. Und das war ein Riesenakt. Und auch nur durch eine Hochzeit. Genau, durch eine Hochzeit. Es war ein Riesenakt, die Dornischen überhaupt auch nur im Ansatz daran zu kriegen, irgendwie zu den sieben Königslanden zu gehören. Und die geben da auch immer noch einen Fick drauf, siehe oberen Martell, der da einfach so als offizieller Vertreter seines, seines Volkes auftaucht und ganz offen Drohungen gegen das Königshaus ausspricht. Ja. Ja, ja. Na, also der... der die Dornischen sind kein Hinterherlaufvolk. Ja. So, und die haben jetzt einen neuen Prinzen, der offensichtlich kein Martell ist. Vielleicht ist er auch ein Martell, vielleicht ist er ein Bastard, da geben die ja einen Fick drauf, scheinbar. Ähm, also im Gegensatz zum, zum, zum Rest von Westeros. Also man kann da ja scheinbar auch als, als Bastard äh, den Thron steigen, ist auch okay. Ähm, aber das würde ich ganz, ganz ehrlich, ich hätte das gern gesehen oder mal erklärt. Oder wie kann das sein, ja. dass dieses Volk einen neuen Prinzen hat? der dann auch noch im Vorfeld schon äh, Daenerys seine, seine äh, ähm, Aufwartungen scheinbar gemacht hat, wie auch immer er das getan hat, wahrscheinlich per Rabe oder Teleportation, wie man das da ja. jetzt so macht. Ähm, und auf der anderen Seite, Asha Greyjoy, die ja wirklich wichtig ist, hat scheinbar die Eiseninseln zurückerobert, das wird gesagt, die war mit, keine Ahnung, zehn Leuten unterwegs oder so, also mhm. hätte ich gerne gesehen, wie sie es gemacht hat, diese Eiseninseln zurückzuerobern, <lacht> ähm, weil das muss <lacht> ziemlich schwierig gewesen sein ja. mit zehn Leuten. Ja. Ähm, und die sitzt da nicht. Ja, ja. So, ne, die Vertreterin einer der fünf Könige, also, ne, aus dem Krieg der fünf Könige, eine dieser fünf, die Nachfahren deren, spielt keine Rolle da. Mhm. Die ist dann jetzt einfach auf. Ja,
0: und ähm, die, die alle, die kennen die Story von Bran ja im Prinzip, die meisten da nicht. Für die ist er einfach nur ein Typ im Rollstuhl, der die ganze
1: Zeit seine Fresse hält und kalt guckt. Hey. Tyrion erklärt das. Ja. Er sagt, er ist der dreieugige Rabe. Dreiäugige Rabe. Und scheinbar weiß jeder, was das ist. Genau. Und, <lacht> und ist Tyrion, so sagt, Tyrion sagt dann den Satz: Wer hat eine bessere
0: Geschichte als Bran? Ja, jeder. Jeder. Der sitzt, jeder. Jeder von denen hat eine bessere Geschichte <lacht> als Bran.
1: Weil wir über Bran im Prinzip nach acht Staffeln immer noch fast nichts wissen. Bran ist eine Staffel lang gar nicht aufgetaucht, weil ja, niemand na. wusste, wie die Geschichte weitergeht. Also, der ist gar nicht sogar aufgetaucht. Ja. Weil, weil. Sorry, aber Brans Geschichte ist nicht so krass. Ja, ja. Bran, und Bran wird uns im Prinzip mehrere Staffeln
0: als Typ erzählt, der absolut kalt, emotionslos ist, den das alles überhaupt nicht äh, interessiert, der der Realität entrückt ist und der soll der neue König sein. Die, die Serie erzählt uns sogar in ihrem, eigenen Subtext, in ihrem eigenen Subtext, dass Bran kein guter König sein kann. Mhm. Denn äh, Tivin Lannister sagt, als er noch gelebt hat, wer sagen muss, ich bin der König, ist kein guter König ja, absolut. und Bran sagt
1: noch bevor er gekrönt wurde, ich bin der König. Ja. <lacht> Ja. Also faszinierend, wir haben es heute schon ein paar Mal gehabt mit Tim and Lannister, dass der echt, ich meine, Tim and Lannister kann und muss man hassen, ähm, aber der war wirklich verdammt clever. Ja, Mann. Gen genau wie Robert Baratheon, der ein beschissener König war, aber der hat super viel von dem, was ja. nachher eine Rolle spielte in der Serie, vorausgesagt. Ja. Ähm, also man kann ruhig in, in, innerhalb dieser Serie auf die alten Hasen hören. Man muss es nicht ja. so machen wie sie, aber man sollte schon ab und zu mal zuhören. Und <lacht> Verzeihung. Ähm, es gibt eine wunderbare Fantheorie und auch jemanden, der was neu geschnitten hat. Ähm, das kam heute Mittag, ging das so ein bisschen viral. Ähm, jemand ist hingegangen und hat. Es, okay, du kennst bestimmt diese Fantheorie oder ihr kennt die bestimmt auch, dass Bran der Nachtkönig ist. Ja. Oder mal zum Nachtkönig wird, bla bla bla, super Und am, und am Ende dann mit strahlenden blauen Augen sich selbst anwielt. Ja, ja. genau, genau, genau. Und ähm, jemand ist hingegangen und hat diese letzten Szenen so ein bisschen ummodelliert. Ähm, in der in der letzten Szene von Bran äh, entschuldigt sich John ja bei Bran, dass er nicht da war, um ihn zu beschützen und so mhm. und haut dann ab. Und dann sieht man nochmal kurz Brans Gesicht und in, in dieser äh, Szene oder Einstellung, wo man Brans Gesicht nochmal sieht, hat er, der Typ, der das neu gemacht hat, äh, seine Augen so blau leuchten lassen. Ja. Und dann nochmal rückblenden gezeigt, um damit im Prinzip zu beweisen, und das passt leider voll auf das, was wir sehen, weil ja ein Scheißdreck erklärt wird in dieser äh, Staffel. Ähm, Bran hätte theoretisch all das wissen müssen, was da passiert. Der kann zwar nicht in die Zukunft sehen, nur bedingt, der hatte diese Vision, aber der weiß seit der vierten Staffel, dass die Drachen nach, nach Drachenstein kommen, äh, mhm. nach nach Königsmond kommen. Der weiß oder müsste wissen, dass Daenerys super grausam sein kann. Ja. Ähm, all diese Fehler, die, die Theorien gemacht hat, muss der gesehen haben. Diese Schlacht muss der vom Norden aus gesehen haben und so weiter. Der hat das alles gewusst. Und theoretisch ist es das möglich, dass er von Anfang an geplant hat, König zu werden. Hm. Ja, ja.
0: das ist, das, 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 die Theorie geht rum, dass Bran das alles ja. von Anfang an
1: so eingefädelt Zumindest hat. Zumindest ab einem gewissen Punkt, ja. also seit, seit er da in, dazu ja. in der Lage ist. Ja. Weil er sagt ja auch, warum glaubt ihr denn, bin ich hier? Das hm. sagt er ja, ne? Würdest du König werden wollen? Warum glaubt er, wenn ich hier? Also, scheinbar hat er auch gesehen, dass Tyrion diesen Plan hat, das ja. zu machen. Also, und dieses diese, diese, äh, das Das müsst ihr euch mal anschauen. Kön könnt ihr einfach googeln? Also, Bran, äh, äh, wonach habe ich da gegoogelt? Ich glaube, Bran Night King oder so. Nein, das ist hm. mittlerweile eines der ersten Dinge, die da auftauchen. Äh, dass der halt der Night King tatsächlich dann ja. irgendwann wird, ist, wie auch immer, das mit dieser komischen, verdrehten Zeitlogik, die sie bei Game of Thrones haben. Passieren kann, aber dann ist, macht das Ende viel mehr Spaß. Ich also, habe nichts dagegen, dass er König geworden ist, aber ich, ja, der, der Aufbau ich sagen, ist zu wenig. Ich lasse mir das grundsätzlich schon gefallen, dass jemand, der eher
0: kühl und logisch agiert, zum König gemacht wird. Das finde ich ja eigentlich ganz gut. Und praktisch aber, geschlechtslos ist. Ja, jemand, ein, ein asexueller, ähm, logisch denkender, kühler, Behinderter wird zum König. Der alles weiß. Der alles weiß. Das ist ja, ja eigentlich im Prinzip schon. Eine, das ist der perfekte Herrscher. Das ist im Prinzip ja. schon gut, aber ja. ähm, Bran, der im Prinzip keine oder kaum eine Rolle gespielt hat, über den wir nie was erfahren haben, wirklich. Immer nur Andeutungen in, in, in der ganzen Serie. Über Jon Snow wissen wir nicht, ob er ein guter König in Friedenszeiten ist. Aber wir wissen über Jon Snow, dass er ein sehr guter Führer in Kriegszeiten ist, ja. dass er es schafft, Menschen äh, zu begeistern, zu faszinieren, unter sich zu versammeln und dass er bescheiden ist mhm. und dass er, ähm, dass er ehrlich ist und dass er, ich sag mal, ein Gefühl für Moral und Ethik hat, dass ihm teilweise das so stark ist, dass es ihm teilweise sogar im Weg stand bei diversen. Das hat ihm sogar das Leben gekostet. Richtig, ja. als er das erste Mal getötet wurde. <lacht> Und ähm, obwohl mehrere Leute in diesem Rat, äh, in, in dieser Gruppe, die da sitzen in der Arena, als die entscheiden, wer der König werden soll, wissen, dass John eigentlich sogar der rechtmäßige Herrscher laut Thronfolge wäre. Was aber scheinbar keine Rolle mehr spielt. Spiel... Spricht das keiner aus? Das wäre der perfekte ja. Moment gewesen. Ja. Und Grauer Wurm, der sich auch innerhalb kürzester Zeit zu einem fiesen, rücksichtslosen, skrupellosen Commander entwickelt hat, mhm. lasse ich mir auch noch halbwegs gefallen, weil seine große Liebe ermordet wurde. Das lasse ähm, mir tatsächlich auch ja. noch gefallen, ja. Der zum skrupellosen, kalten Commander wurde, fordert, dass dieser Mann dann exekutiert wird, aus dem Weg geräumt wird. Mit welchem Machtstatus? Er das hat, ist es halt. Er hat ja. nur die Unbefleckten hinter sich, die stark dezimiert sind und die natürlich krasse Fighter sind, aber die in dieser ganzen, in diesem Makrokosmos Westeros nur eine winzige
1: Partei sind. Ja, vor allem die, ähm, also es wird ja noch gesagt, die haben King's Landing eingenommen und die beherrschen jetzt King's Landing. Ganz ehrlich, Kings Landing ist ein Haufen Asche, scheiß auf Kings Landing, zieh nach Rosengarten, da ist kein Halm ja, gekrümmt worden. Und
0: Grauer ähm, äh, Wurm verpisst sich mit den U an Salet, ja äh, dann am da, Ende. Das kommt noch
1: oben drauf. Ja. Was auch immer, die da, wo die jetzt hingehen, die wollen ja eine neue Gesellschaft jetzt, gründen. Nee, nee, die wollen dann nach Naht, um die zu beschützen, das hat der äh, Mace Sunday versprochen. Ja? Ja, Wir okay. fahren nach also nach dem Krieg fahren wir nach Naht und um beschützen dein Volk, weil die keine Kriege haben dass die wahrscheinlich keine Krieger haben, weil sie keine Krieger haben wollen, sei mal dahingestellt, aber die fahren jetzt halt dahin. Das war halt so ein ja. vorgeschobener Grund, damit die aus der Handlung rausgeschrieben genau. sind.
0: Ja. So, ne? und, und was ich auch krass finde, ist, wenn man, also das wächst nicht alles aus meinem Mist, das habe ich jetzt auch mhm. aus ein paar Review-Videos und Fan-Reviews und so weiter, aber das, das regt echt zum Denken an. Ähm, am Ende, ganz am Ende, sehen wir ja noch den kleinen Rat, wie er dann wieder tagt, mit verschiedenen Leuten und im Prinzip hat sich nichts geändert. Gar nichts. Im, die Gesellschaft ja. ist wieder an dem Punkt, wo sie am Anfang war. Ja? Also, es gibt, es gibt wieder einen Herrscher und es gibt einen Haufen äh, Leute im kleinen Rat, die das genauso regieren wie früher, denn es soll wieder Bordelle geben,
1: Prostitution. Es sind, sind vor allem die gleichen Leute. Ja. Bronn mhm. wird zum Meister der Münze. Sorry, aber ehrlich. <lacht> Ey, Ich, ich sehe das für den Gag, sehe ich das ein, ja? aber nicht für eine Serie, die so viel Wert auf Handlung gelegt hat. Du gehst ja. doch nicht hin und machst, oh, keine Ahnung, den, den letzten Luden aus dem Film zum fucking Finanzminister. Bronn hat mega witzige Sprüche
0: gebracht und wir finden ihn halbwegs sympathisch, weil wir ihn immer nur dann sehen, wenn er witzige Sprüche macht. Aber der Mann ist ein Arschloch. Ja. In seinem ersten Auftritt in und der achten Staffel erpresst er... Äh, Tyrion und Jamie. Und nicht auf eine lustige, hahaha, gib mir mein Bier-Erpressweise, sondern auf eine brutale, lebensbedrohliche, ich halte dir die Armbrust in die Fresseweise. Und hau dir ins Gesicht. Und in der ersten Oder Staffel nicht. bereits, ja. ich meine in der ersten Staffel war es, sagt Bronn selbst von sich, dass er keine Ahnung davon
1: hat, wie man mit Geld umgeht. Ja. Also und der wird Meister der Münze? Der Typ ist. Die er ist ein Arschloch. Ja, er ist ein Arschloch, er ist ein Betrüger. An äh, Tyrion's Stelle wäre das der erste gewesen, den ich versucht hätte loszuwerden, weil er hat mehr als einmal bewiesen, das dass ein man Wichser. ihm nicht trauen kann. Ja. Ähm, der ist, äh, das Versprechen, Tyrion abzuverlangen, äh, äh, dass er Herr von Rosengarten wird. Das Versprechen, dass er das gesagt hat, sehe ich ein. Aber dass Tyrion, der. So lange gegen die Lannisters gekämpft ja. hat als Lannister und gegen die Logik von denen wirklich so dumm ist, nachdem er eingesehen hat, dass er ein Idiot ist und gezwungen wird, sich zu bessern, immer noch so dumm ist, dem wirklich Rosengarten zu hinterlassen und den zur fucking Meister der Münze zu machen. Ja. Also, das widerspricht allem, ja. was diese Serie mal charmant, nein, was diese Serie charmant macht, die, die vorherigen schaffen sie ja nicht weg. Aber das ist, die sind auch immer noch großartig. Nur das ist so. Oh, ja, ja, eine andere die, Frage. Entschuldige, ich, ich bin gerade schon kurz raus. Rage. Ähm, Samuel Tali ist jetzt der, der Großmeister von, von King's Landing. So. Wann wurde er zum Meister Danke! Genau, keine Ahnung. Der, der ist mitten in seiner, ach, am Anfang seiner Ausbildung abgehauen und Astapor, nee, Astapor ist in raus Wie heißt die Stadt nochmal, wo diese, diese die, die Dings ist? Die? Äh. Old Alsace
0: Old Town, old, old, genau. äh, old Town im Englischen, old Town, ja. alsace im Deutschen.
1: Existiert noch. Da gab es keinen Krieg. Ja. Das heißt, diese, diese, diese ganze äh, äh, Ausbildungsstätte und so weiter. Also die, diese, diese, diese ich weiß nicht mehr wie das Gebäude. Diese heißt. Universität. Diese halt, Universität ja. wenn du so ja. willst. Also die, diese ganze Meisterlogik, die existiert nach wie vor unverändert. Wieso kommt ein Novi äh, Wird ein Novize, der nichts also nicht mal im Ansatz seiner Ausbildung abgeschlossen hat zum, 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 zum Großmeister des Königs. Ich meine, ich bin immer ein Fan von Quereinsteigern, immer Fan von Anfängern und ich finde, die sind viel zu unterschätzt in der Gesellschaft, aber bei dem wäre ich vorsichtig, weil Samuel ist ja. ein kluger Kopf, überhaupt gar keine Frage. Und der hat auch Dinge gemacht, die, äh, ich sag mal, klüger waren als das, was die Meister gemacht haben, siehe äh, zum Beispiel Jura Mormont heilen. Ja. Das heißt aber nicht, dass der, das, dass der in der Lage ist, äh, Berater des Königs zu sein. Kann man darüber streiten, finde ich aber albern, dem den Titel. Also, nein, den da einzusetzen, lasse ich mir gefallen, aber nicht den, den Titel zu geben, weil das immer noch ein offizieller Titel in dieser Welt ist, mhm. den er de facto sich nicht verdient hat, im Wassentlichen des Wortes. Moralisch ja, aber nicht faktisch. Finde ich schwierig. Ja.
0: Also, dieses, dieses Staffelfinale, die, dieses Serienfinale, speziell das Staffelfinale der achten Season, das ist, wenn man. Wenn man das als Zuschauer, der sich jetzt nicht Tag und Nacht mit Game of Thrones beschäftigt, guckt, kann man sich da schon viel gefallen lassen und sieht vielleicht auch solche Details jetzt nicht. Und auch wir sind jetzt nicht die Abs. Also es gibt tausende Leute im Internet, die viel krasser drauf sind bei Game of Thrones und die viel krasser in dem ganzen Ding drin sind, wie wir Leute, die 50 Mal die Bücher gelesen haben etc. Und die das alles noch viel krasser auswerten und kritisieren, aber je mehr man darüber nachdenkt und desto katastrophaler wird dieses dieses Serienfinale. dieses, dieses diese, diese letzte Folge, die ist so undurchdacht und Game of Thrones ist eine Serie, die wir immer dafür geliebt haben, dass sie ihr eigenes Worldbuilding, das ja sehr tief und detailliert war, mhm. sehr ernst genommen hat. Und in der letzten in der letzten Staffel, besonders in der letzten Folge, wird das mit Füßen getreten, Alter.
1: Das, das ist vor halt allem, wirklich das vor Schlimmste, weil, ja. weil diese
0: Drehbuchautoren, die kriegen Geld dafür, die beschäftigen sich Wochen, Monate, wenn nicht jahrelang mit diesem Stoff. Die werden dafür bezahlt, dass die diese Bücher kennen, dass die diese Welt kennen. Und das wird dann halt alles irgendwie so hin. Also, entweder sie hatten keinen Bock,
1: die hatten keine Zeit.
0: Oder sie hatten keine Zeit. Also nicht zu schreiben, oder sondern das zu verwirklichen, weil die hatten halt nur 13 Folgen. Entweder sie hatten keinen Bock, sie hatten keine Zeit, oder sie hatten einfach den Respekt nicht und haben am Ende gesagt: Ja, damit es alles halbwegs rund, in Anführungszeichen, zu Ende geht, scheißen wir jetzt auf diese Details, versendet sich. Merken die
1: Leute eh nicht. Und, und das, ist so ein, das ist so ein Fehler, den ich. Das ist genau das Gleiche. Also deswegen ist das, der Kaffeebecher so ein schönes Symbol. Ja. Sorry, aber bei einer Serie, die sechs Staffeln so detailliert ist und so eine gewaltige Fanbase aufgebaut hat. Ja. Und ich meine, wir, wir verbinden hier wirklich, und das meine ich jetzt überhaupt nicht respektierlich, Grace Anatomy-Fans mit Herr-der-Ringe-Fans. Alle lieben Game of <lacht> ja, Thrones. Sondern ja. also, wir, wir, die haben es geschafft, zwei Welten, nämlich Nerds und Nicht-Nerds, zueinander zu führen mhm. und alle zu Nerds zu machen. Als ob es auch nur bei dem kleinsten Fitzelchen möglich ist, dass sich da was versendet. Und deswegen ja. ist dieser Kaffeebecher so ein Symbol. Ne, der versendet sich nicht. Der ist mitten im Bild. Mhm. Und die beschissene Schreibweise der achten Staffel versendet sich auch nicht. Und das ist ein Riesenproblem. Zum Beispiel mein Vorschlag, um die Serie besser zu machen. <lacht> 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 Nein, äh, ganz kurz. Tobi ähm, heißt das, meine Damen und Herren. Ja. Ähm, du hättest im Prinzip... Also wie gesagt, ich bin Fan der Folge The Long Night. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Aber das sind so wirklich... Das sind Details, über die man sich streiten kann Wie mit den Dothraki und so ähm, Die Folge an sich finde ich super Aber völlig deplatziert ja. Sinnvoller wäre es gewesen, erstmal zwei Folgen Mit mindestens zehn Folgen zu machen Am besten äh, Staffeln, am besten drei Staffeln Mit jeweils zehn Folgen Und diese siebte Staffel Sagen wir mal, die siebte Staffel zu strecken Enden zu lassen äh, Mit dem, wo sie jetzt halt endet Also äh, wir finden raus, dass John tatsächlich ein Targaryen ist und so weiter, aber die ein bisschen zu strecken Also ein bisschen mhm. mehr Zeit dem Ganzen zu geben dann kommt die achte Staffel, die im Prinzip aus der Vorbereitung auf die neunte Folge, wie die sie immer war, hm. halt äh, äh, The Long Night wäre. Und dann die zehnte Folge, die das Aufräumen betrifft und das langsame Durchdrehen von Daenerys mal so kurz einläutet. Ja, ja. Denn es gibt was die, was die Gefahr des Nachtkönigs ausgemacht hat, war immer wir sehen nicht, was er tut, außer in Hartheim. Da sehen wir, was er tut und das war übel. Wieso nicht zeigen, was er tut? Wir haben, oder zumindest mehr als andeuten, was er tut. Wir, wir haben in der achten Staffel äh, nur das, was, was äh, Tormund und, ach, wie heißt der Boy nochmal? Der jetzige Lordkommandant der Nachtwache, dieser Kumpel da von Jon Snow. Weiß ich ja, das ist auch leider eine der Figuren, ja. der Namen nicht, äh, nicht parat habe. Nein, auch nicht. Ist auf jeden Fall ein lustiger Typ, mhm. der, weißt du, der mit den langen dunklen Haaren. Ja. Ähm, die reisen ja von der Mauer, die zerstört wurde, ähm, nach Winterfell in einem Zwischenschritt sehen wir. Nämlich, wie sie ein totes Kind an der Wand genagelt finden. Das heißt, was die Serie uns zeigt, ist, die Armee der Toten zieht von der Mauer gegen Winterfeld, was schon ein ganzes Stück ist. Zielgerichtet. Zielgerichtet und macht unterwegs nichts, außer ein Kind an der Wand zu nageln. Ja, so, Das ja. ist das, was wir sehen. Natürlich spannend ist immer das, was wir nicht sehen, aber ein bisschen mehr hätte ich schon gern gesehen, um diese Spannung aufrecht zu erhalten. Das war vom Nachtkönig taktisch auch super dumm.
0: Absolut. Absolut. Wieso, wieso lässt der, wenn der, sobald der hinter der Mauer ist, seine Zombies nicht in alle Richtungen spreaden? Also in, in alle Richtungen, weil die verbreiten sich ja viral. Ja, 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 ja. Wenn die in irgendeinem Dorf auftauchen, dann vermehren die sich, wie ja. das Zombies halt machen. Ja. Stattdessen, weil Winterfell liegt von der äh, Mauer ja einige Tagesreisen entfernt. Stück ein Stück, ja. Ja, also das. Das müssen vermutlich
1: tatsächlich ein paar hundert Kilometer sein, so ja. gefühlt. Ne? Also man muss ein bisschen Zeit abrechnen, weil die Zombies nicht schlafen. Also die haben schon mehr, die sind schneller als eine normale Armee. Ja. Aber trotzdem sind die nicht jetzt innerhalb von zwei Tagen Aber da. so wie ja. wir das sehen, dass die Untoten
0: zielgerichtet, konzentriert alle auf Winterfell eintreffen, bedeutet, dass der in einem, in einem Angriffsvektor ja. hinter der Mauer gegen Winterfell marschiert. Warum? Ja, keine Ahnung. Warum?
1: Also was in der Serie wird ja gesagt, dass er zielgerichtet auf, ähm, auf Bran zuläuft, weil er mm. den töten will als das ja. Gedächtnis und so. Okay. Finde ich eine sehr schwache Erklärung, muss ich sagen, aber die lasse ich mir gefallen. Ähm, also ja. beziehungsweise ich finde den, den ich sag mal den philosophischen Gedankenwert dahinter finde ich stark genug, dass mir die schwache Erklärung gefällt. Ja, ja, ja. Ähm, nur ist der Nachtkönig, wie wir wissen oder wie wir vermuten können, kein Idiot. Und wenn der klug ist, und das scheint er zu sein, weil, ich meine, der lebt ja auch schon seit knapp 10.000 Jahren, also der weiß, was er tut, ähm, vergrößert er, wie du sagst, seine Armee und, äh, seine Armee und vor allem sorgt er dafür, dass aus Norden nichts nachkommen kann. Mhm. Ähm, das hätte ich gern gesehen. Muss nicht viel sein. Es, mir reichen zwei Szenen in einer gesamten Staffel, dass man einmal noch mal sieht, was da passiert. Das muss auch ja. keine Schlacht sein. Ich rede von, von ausgerotteten Dörfern, in denen Tormund und äh, der Rest der Nachwache halt, ähm, äh, naja, ja, vorbeikommt. Dazu dann wieder diese, diese bescheute Logik, ich hätte auch ganz gerne gesehen, warum sind Tormund und seine Leute schneller als die Armee der Untoten? Weil wir sehen die deutlich hinter denen, ne, als, als die, weil die müssen sich ja irgendwie aus den Trümmern der Mauer befreit haben. Sehen wir auch nicht, wie sie es geschafft haben. Ähm, rennen dann hinter der Armee der Toten her, getrennt voneinander, schleichend, wie wir sehen, also sehr langsam, finden diese tote Kind. Eine Folge später, ich, oder ich glaube es ist sogar noch in derselben Folge, tauchen die Winterfell vor der Armee der Toten auf. Deutlich Wann sogar, und ja. vor allem, wie haben die die überholt? Eine Arme also Die müssen ja den direkten Weg gegangen sein. Der Nachkönig muss auch den direkten Weg gegangen sein. Und der hatte den Drachen. Ja. Wie haben die es geschafft, eine Armee die, der Untoten zu überholen? Die Zombies schlafen nicht, aber die schlurfen halt nur so dahin. Die bewegen die, sich eher
0: langsam. Die sind nicht langsam.
1: Die können auch rennen. Also ja, wir, aber, aber wir ja, das ist normal. Aber, wenn, aber, wenn, aber wenn, wir, wenn,
0: wir die, wenn wir, die Untoten bei Game of Thrones und das war ja schon einige ja. Male, wenn wir die so in Marschformation ja, sehen, stimmt. dann schlurfen die eher so vor sich aber, hin. Aber trotzdem, wie überholst du die?
1: Also jetzt nicht von der Geschwindigkeit Muss her, halt sondern fett, wie kommst du an denen musst vorbei? Halt einen Bogen machen, ja, ja. Ja, genau. Ja. Und das als Einzelperson. Die, Na, du, also die, das ist, die, das die, Untoten, ist nicht so, die Untotenarmee bei
0: Game of Thrones ist vielleicht so ein bisschen wie die Borg bei Star Trek, wenn sie dich nicht als Bedrohung sehen oder du sie nicht interessierst, ignorieren sie dich einfach. Also wenn du, wenn du in der kleinen Gruppe zu viert oder zu fünft mhm. an denen vorbeireitest und die sind tausend, kann sein, dass die dich dann ignorieren.
1: Obwohl doch, das macht Sinn, weil das macht der äh, weiße Wanderer mit äh, Sam auch, als der ähm, als Sam auf den weißen Wanderer trifft. In der, mhm. oh, keine Ahnung, vierten Staffel, glaube ich, fünfte, weiß ich nicht mehr genau. Erinnerst du dich, wo der den weißen Wanderer tötet mit dem Drachenglas? Ja, ja. Weswegen die wissen, dass es funktioniert. Ähm, da ignoriert er Sam mehr oder weniger auch weil er keine Bedrohung darstellt. Das könnte also sein. Hätte ich ehrlich gesagt aber gerne gesehen. Ja. Weißt du was ich meine? Also dass mhm. man die Dramaturgie so ein bisschen, bisschen einfach aufspannt, um, um, vor allem die Folge The Long Night so geil sie auch ist mit ihren zwei drei kleinen Fehlern. Aber die haben, ja, die hat jede Folge. Ja. Ähm, het, het, um, um das spannender zu machen, um das wirklich zu einer Entladung zu führen, hätte man solche Dinge sehen müssen. Wie, kommen, wie haben sie es geschafft, die aus den Trümmern der Mauer zu entkommen? Wie haben sie es geschafft, nach Winterfeld zu kommen? Wie ja. sind die an dieser Armee vorbeigekommen? Und so weiter. Ähm, was zum Geier macht Bran eigentlich die ganze Zeit? Wo war der? Ich, also, die, die, ich habe eine Menge fan gelesen, was Bran gemacht hat, in dem Moment, als er äh, Nachtkönig getötet wurde, hat Bran ja gesagt: Ich bin jetzt mal kurz weg. Hat jetzt so Theon gesagt. Ist dann weg, taucht wieder auf als er. Wo war der? Was hat er sich angeschaut? Wissen wir nicht, sehen wir nicht. Die beste Theorie, die ich dazu gelesen habe, war, er saß im Kino und hat sich Avengers angeguckt, weil das besser war. <lacht> alles, alles, was wir ja. über Bran
0: wissen oder zu wissen scheinen, seine, die ganze Geschichte von Bran ist, ich kann die nur mit einem einzigen Wort beschreiben, absolut unbefriedigend. Absolut. Der Typ wird uns als absolut krasse Psi-Power beschrieben, als Dark Phoenix des äh, Game-of-Thrones-Universums, als, als fast schon allmächtiger Typ, als allwissender
1: Kerl. Allmächtig, nicht aber allwissender Typ. Nee, vor allem auch super mächtig. Ich meine, der schafft es nicht, nur Menschen zu übernehmen. Gut, simple-minded Menschen. Ja. Aber, nee, stimmt ja nicht mal. Der schafft es nicht nur, äh, geistig äh, angeknackste Menschen zu übernehmen, sondern auch in der, also in der Vision einer Vergangenheit einen normal denkenden Menschen ja zu einem geistig äh, angeknacksten Picador, weiß ich nicht, Menschen zu machen und beide zu kontrollieren. Der Typ ist mega mächtig. Brutal. Aber wir wissen trotzdem
0: überhaupt nicht, wie das funktioniert, was er machen kann, was er nicht machen kann. Es ist halt einfach so. Es fühlt sich nicht alles erklärt werden. Aber ja, das hier wenigstens. Halt, ey, leid, leider muss man im Nachhinein sagen, Game of Thrones ist halt so eine Geschichte von fantastisch angefangenen Handlungssträngen, die dann aber nicht zu Ende geführt werden. In den letzten beiden Staffeln. Im ja. Nachhinein fallen einem auch so Kleinigkeiten auf, wie in der ersten Staffel, dieser eine Typ, der Daenerys irgendwie unterstützt und sie gibt ihm das Versprechen, dass wenn sie an der Macht ist, wird er König, Herr der Münze und äh, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, dass dann auch nicht mehr weitergeführt wird. ja Oder die Nummer mhm. mit Bran oder die Nummer mit den Schattenwölfen, die später dann total egal sind und da sind wir auch schon beim Riesenkonflikt der achten Staffel. Wir haben zwei gigantische Konflikte, die in sieben Staffeln aufgebaut wurden. Der Night King und Cersei. Mhm. Die, die, die kannst du nicht in sechs, was du in sieben Staffeln aufgebaut hast bei Game of Thrones in so krassen Folgen kannst du
1: nicht in sechs Folgen befriedigend abarbeiten. Nee, vor, vor allem nicht, wenn du da noch so Dinge einbaust, wie äh, ähm, komplette Charakteränderungen, wie bei Daenerys zum Beispiel. Ja. Also das, das kannst du nicht machen. Äh, es gibt ja auch, äh, also noch so, noch so ein Plot, äh, äh, naja, Point, wenn du so willst, ähm, der da reinpasst, ist das mit, mit Arya. Arya sehen wir zwei Staffeln lang, wie die zum Faceless Man äh, ausgebildet wird. In der achten Staffel kein Wort mehr davon. Also weder ein Wort noch eine Tat. Da steht Bis sie halt immer nur cool neben Sansa. Genau. Dass sie kämpfen kann, okay, das sehen wir. Äh, warte mal, sehen wir das in der 8. Staffel? Eher wenig. Nee, eigentlich nicht. Wenig. Wir sehen nur, dass sie einen coolen Move mit dem Nachtkönig macht. Ja. Also wir sehen nicht mal, dass sie kämpfen kann. Das sehen wir wenigstens in der siebten Staffel noch, als sie mit, äh, mit, mit Dings trainiert, mit äh, ne? Matthias Schreiköfer. Da ja. ist äh, dieser Kampf. da sehen wir wenigstens, dass sie kämpft? Rien von Tart. <lacht> ja. Und das ist ja auch erstmal cool, nur wieso genau wurde die dann im Laufe dieser Handlung? Ich meine, in der Handlung ist, äh, äh, Quatsch, in der Geschichtsschreibung, also in der fiktiven Geschichtsschreibung, ist es ein bisschen wie in der Natur. Es passiert nichts ohne Grund. Mhm. Weil sonst brauchst du die Geschichte nicht erzählen. Ja. Dann lässt du es halt weg. Und die Ausbildung von Arya hat zum Tod von World of Fry geführt. Da hat sie ja dieses Festless man ding gemacht. Mhm. Also da wurde das ein bisschen geerntet was sie ja. gesät haben. Aber in der siebten und achten Staffel, beziehungsweise in der siebten nach der ersten Folge und in der achten Staffel ähm, spielt das eigentlich gar keine Rolle mehr. Ja. Keine Auswirkungen halt, ne? Richard, Null. Richard hat in seiner
0: Sprachnachricht am Anfang gesagt, dass die Sachen keinen Grund haben. Ich finde, es ist eher so, dass die Sachen keine Auswirkungen dann am Ende haben. Genau, das ist ähm, ja. zum, zum Beispiel auch die, die, die Entwicklung von Brienne von Tarth die eine fantastische Entwicklung hat, die für viele Leute die für viele Leute einer ja. eine der, der, der Hauptcharaktere, einer der nicht Haupt aber einer der interessantesten Charaktere wurde später. Mhm. In der achten Staffel macht sie nur eine einzige Sache, die von Bedeutung ist. Sie fickt mit Jamie Lannister. Ja,
1: für ungefähr sechs
0: Minuten. Und dann ist deren Beziehung vorbei und Jamie haut wieder ab. Ja. Also, und dass sie zum König, dass sie zum Ritter das ernannt schon. wird. War ein schöner Moment, dass sie dann am Ende in dieses Buch die Geschichte von Jamie äh, ja. schreibt und weiterführt. Das war auch schön, ja. War auch eine schöne Anspielung an den Anfang der Serie, wo, wo Jamie sich darüber beschwert, mhm. dass er glaubt, dass in diesem Buch am Ende nur von ihm steht, dass er der Kingslayer ist. Mhm. Ähm, das waren zwei sehr schöne Momente, aber die Figur war in der achten Staffel verschenkt.
1: Absolut irrelevant, ja. ja. Also auch die, diese ganze Beziehung zwischen Jamie und, und da kommen wir ja auf, Jamie ist ja auch eine super wichtige Figur, ähm, ich meine, Brienne hat jetzt nicht so eine große Entwicklung charakterlich durchgemacht, sondern eher handlungstechnisch, also ne, dass sie zum Ritter geschlagen wurde, dass sie bla bla, ja. also ihr ja, ist viel ja. passiert, sie hat sich aber jetzt nicht groß menschlich entwickelt, mhm. im Gegensatz zu dem Grund, warum Brienne überhaupt eine Rolle in dieser Handlung spielt, Jamie der sich halt vom arroganten Schönling, der, von dem wir wissen, in der Vergangenheit King's Landing gerettet hat, ja, ne? also das, das kommt ja irgendwann dann raus, also da erzählt der Brienne ja mal, dass der, der Mad King eigentlich die ganze Stadt in die Luft sprengen wollte, ja. um zu verhindern, dass die Rebellen gewinnen, also Robert Baratheon und seine Jungs. Ähm, der entwickelt sich von diesem Typen, also, also erstmal von dem Held von allem, der Goldene Löwe, wird runtergebuttert, weil er jetzt der Kingslayer ist, obwohl er eigentlich der Held war, baut sich deswegen emotional einen Panzer auf, als noch arroganter und noch goldener, als er vorher war, wird komplett gebrochen, also wird er wirklich brutal gebrochen, auf jede erdenkliche Art, bis zur Verstümmelung, ähm, verliebt sich, und schon ziemlich schnell in Brienne von Tart, auch wenn er selber nicht zugeben will, und das Ganze endet in dieser Beziehung, die sie dann haben, die furchtbar grauenhaft beschissen geschrieben ist. Dieses, oh, hier ist so heiß drin, ich ziehe jetzt mal mein T-Shirt aus. <lacht> Sorry, aber das ist selbst Pornoautoren zu peinlich. <lacht> also das ist Wer ist auf die Idee gekommen? ey? Vor allem den Typen, der dafür bekannt ist, mega charmant zu sein. ne? Ja. Und, und dann das. Aber gut. Hey, vielleicht ja, hatte an dem grandios. Tag echt, war, war jemand krank und ein Pornoautor, Urlaubsvertretung oder so, keine grandios. Ahnung. Egal, die bumsten dann haben eine Beziehung, also etwas, auf das wir seit sechs Staffeln gewartet haben, dass das endlich passiert. Mhm. Und das wurde ja wirklich schön angedeutet. In Schwarzwasser, diese Nummer, dass wir dann, vielleicht kämpfen wir dann gegen, stehen wir jetzt am Schlagfeld gegenüber. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Hier, nimm ein Schwert und bla bla bla. Superschöne Szene Mündet in einem Bums, vielleicht auch zehn, keine Ahnung, wissen wir ja nicht, weil welche Zeitabstände in der achten Staffel herrschen, keine Ahnung.
3: Mhm.
1: Ähm, da sind die für knapp sechs Minuten zusammen und dann haut er wieder ab, um seine Schwester zu retten. Oh mein Gott, ich kann gar ja nicht aufhören mit Jamie Lannister, das ist so furchtbar. Ja, der, das und das Ende von Jamie und Cersei war einfach unwürdig. Und Jamie Lannister ist offensichtlich langsamer alleine auf einem Pferd, als also er hat ein Pferd, er ist alleine, er kennt den Weg, der ist schon oft geritten, der weiß, was er tut und ist ein erfahrener Mann in so ziemlich allem. Und niemand unterwegs, falls aber Dieten sind, scheinbar sind in der Nachbarschaft alle Todesgruppen aus Statisten. Ähm also niemand könnte eigentlich sch gerade schneller sein als Jamie Lannister. Ja. Der wird aber gefangen genommen, was wir natürlich nicht sehen, von irgendwelchen Leuten, von denen wir natürlich nicht wissen, welche das sind. Ja, ja. Äh, aber gesagt wird, äh, ja, er wurde hinter, äh, er wurde äh, dabei. Er wurde gefangen genommen, als er versucht hat, unsere Linien zu durchbrechen. Das heißt, die Armee ja. in Winter, war von Winterfell aus, über Weißwasserhafen, über Drachenstein, nach King's Landing, von King's Landing zurück zu, nach Drachenstein und von Drachenstein wieder zurück nach King's Landing. Schneller als Jamie Lannister alleine auf einem Pferd? Sorry, aber ja, das ist halt... Also es gibt die Möglichkeit, dass das
0: passiert ist, aber das wollen wir dann auch gezeigt oder erklärt kriegen, wie du schon gesagt hast, Tobi. Genau, das ist halt so, das ist so lazy. Das Problem,
1: wenn du halt diese ja. Teleporten machst, ne?
0: Das ist halt so lazy Storytelling. Das ist halt einfach so, kein Bock gehabt, das auszuformulieren oder sich was auszudenken. Genauso, genauso dass Jamie Lannister und Euron Graufreud dann am Ende aufeinandertreffen. Zufälligerweise kommen sie beide zur selben Zeit an ja. dieser langen Küste. Am selben Ort treffen sie aufeinander, haben dann diesen super merkwürdigen Kampf, der irgendwie echt beschissen war und super unbefriedigend endete. Und dann hat haben Jamie und Cersei dieses viel zu kurze und unwürdige Ende, als sie in einem Keller von den Steinen begraben werden. Das war einfach unbefriedigend.
1: Das sind sogar noch zwei Punkte, die super unbefriedigend sind, weil der, äh, der Kampf zwischen Jamie und Euron. Ich fand die Idee, dass die beiden gegeneinander kämpfen, eigentlich ziemlich cool. Ja. Wenn ich Euron besser kennen würde, ich weiß von Euron nur, er ist ein Wichser. Ende. Der, sollte, der wurde angeteased, als er wird schlimmer als Ramsey Bolton. Stimmt. Ja. Hieß es ja vor Stimmt. der siebten ja. Staffel. Ja. Ist er vielleicht? Keine Ahnung. Ich kenne den nicht. Ich ja. weiß nicht, was der tut. Stimmt, ja. Euron, Euron,
0: Euron wurde mega angeteased und ja. blieb dann aber zwei Staffeln lang, die er uns begleitet hat, eine der. Der, der oberflächlichste ja. Scheißcharakter von allem. Ja, der, der ist da, der bums die
1: Königin und kämpft. Er ist, halt, Mehr er, macht er, nicht. er ist halt ein krasser, arroganter Pirat, fertig. Ja. Und er ist witzig, ich, ich finde das so schade für den Schauspieler, aber der den toll gespielt hat. Ich hätte ihn gerne, was wir bei Ramsey ja hatten, und Ramsey ist ja, ich glaube, das, da, da sind wir uns einig, einer der geilsten Bösewichte, die in der Filmlandschaft je existiert haben. Je. Ähm, den sehen wir halt ständig im Alltag, in Interaktion mit allen möglichen Charakteren. Wir wissen, wie der tickt. Und Euron, ganz ehrlich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der tickt, außer dass er arrogant ist und lustig. Mehr weiß ich ja. nicht. Und wenn wir den besser gekannt hätten, wäre der Kampf zwischen Jamie und ihm super spannend und super cool mhm. gewesen. Dass die sich jetzt an, der, an derselben Stelle treffen, ist nervig, stimmt, ist so ein bisschen Film vor Logik. Oder nein, würde ich mir als Film vor Logik gefallen lassen, wenn da eine Vorbereitung gewesen wäre. Ich meine, ja. die haben ja auch keine gemeinsame Geschichte, außer eine Unterhaltung. Als, äh, weißt du, als, als äh, ähm, Euron zum ersten Mal da im Thronsaal auftaucht und dann Jamie fragt, so ich könnte mir noch ein paar Tipps von dir holen, wie es ist, deine Schwester zu befriedigen, da diese mhm. Nummer. Die haben sich genau einmal gesehen und dann gibt es einen Epic Fight zwischen den beiden. Auch verschenkt. Sorry, das, das ist leider. Verschenktes Potenzial.
0: Leider ja. verschenkt. Ja, ja. ja, du, ich bin in meinen Recherchen auf einen ähm, Artikel gestoßen vom Blog Scientific American. Der wurde von einer Professorin der University of North Carolina geschrieben und der Titel dieses Artikels heißt The Real Reason Fans Hate the Last Season of Game of Thrones. Mhm. Und äh, sie ist eine Autorin, ähm, meint in diesem Artikel, dass das Problem der letzten Staffel viel tiefer geht als Plotholes und mangelnde Zeit. Sondern sie meint, dass ähm, Hollywood unsere Popkultur Vielleicht sogar unsere gesamte Medienkultur ein Problem hat, nämlich wir haben riesen Schwierigkeiten, soziologische Geschichten zu erzählen. Ich finde, das, das ist, da muss man seinen Kopf mal drum wickeln. Das ist echt spannend. Unsere äh, Kultur und speziell unsere Filmkultur basiert auf psychologischem Erzählen, wie sie das nennt. Also wir konzentrieren uns auf ein Individuum. Wenn du einen Spielfilm siehst, hast du meistens ein, maximal zwei, allerhöchstens drei Individuen, die du dir äh, im Detail anguckst und aus deren Sicht du eine Geschichte erzählt bekommst. Ja, Soziologisches Erzählen ist aber was völlig anderes, das speziell in unserer Film- und Serienlandschaft erst in den letzten Jahren aufgekommen ist, unter anderem mit Game of Thrones. Hier geht es nämlich darum, dass die Figuren ähm, mit, auf, auf sehr starke und detaillierte Weise mit ihrem Umfeld äh, interagieren, mit Institutionen, mit Normen, mit Anreizen, die von außen kommen, ja? Also wir haben, bei, beim soziologischen Erzählen sehen wir Leute, die... die, die ach, schwierig zu erklären. Also beim psychologischen Erzählen siehst du, wie etwas vom, von innen kommt. Wie die Menschen von innen Motivationen aus, aufbauen. Wie sie von innen Ideen bekommen. Wie sie von innen einen Plan entwickeln. Beim soziologischen Erzählen mhm. siehst du, wie das von außen kommt. Also die, die Figuren bei Game of Thrones... Ähm, besonders in den frühen Staffeln reagieren auf das, was ihnen von außen auferlegt
1: wird, was ihre Familien ihnen vorschreiben. gerade Bestes Beispiel Tyrion, äh, äh, Tyrion, der zweimal im Endeffekt, aber vor allem eben äh, anfangs zur Hand ernannt wird, obwohl er das nicht wollte von mhm. äh, angegriffen wird, von außen, die ganze Zeit manipuliert wird, von, von Wahres manipuliert wird und sich trotzdem da irgendwie durchsetzt. Ja, genau, so, genau. Passt, ja. genau.
0: Ähm, also oder Cersei ist auch ein sehr gutes Beispiel. Ja. Cersei ist ein super Beispiel, weil sie ja praktisch diese Gefahr, wir haben in Psych of Thrones ja mhm. ausgiebig über sie gesprochen, Folge 62 war es, glaube ich, dass dass sie ein Opfer ihrer äußeren Umstände zu einem großen Teil vermutlich Absolut, ist, ja. weil sie mit dieser ständigen Angst geboren wurde, dass ihre Familie in Gefahr ist und dass sie deswegen zu dieser Löwenmodi wird. Ja. Wir, wir, wir können ewig so weiterreden mit Beispielen im Game of Thrones-Universum. Jon
1: John Snow. Oh, da, da, dazu muss ich noch kurz was sagen, wenn ich darf. Ähm, Hau raus. Äh, äh, ähm... Jon Snow ist ja das, eigentlich das dickste Beispiel für diese, für diese soziologische Erklärung, weil der Typ hat praktisch keinen Charakter von Natur aus mhm. und wird nur von außen geformt. Du bist mhm. ein Bastard, du bist ein Bastard. Der einzige Ort äh, für Bastarde ist die Mauer. Ich will unbedingt zur Mauer. Ja. Du bist jetzt bei der Mauer, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Du, ich will unbedingt gehen Norden, geh gehen Norden. Ich möchte voll gern frei sein. Hier sind äh, Wildlinge, die zeigen dir, wie der frei ist und so weiter. Der, der macht ja nur Dinge, die er von außen... Äh, begeben kommt, bis zu dem Moment, als er stirbt und wieder aufersteht, in der sechsten Staffel dann, ja. so jetzt hier meine Nacht, meine Wacht endet, wenn ich sterbe, macht dann endlich was Eigenes, bis zu dem Punkt, wo er von Sansa überredet wird, Winterfelder zurückzuerobern. Danach wird er unfreiwillig zum König des Nordens ernannt. Also der macht wirklich die ganze Zeit nur Dinge von außen. Bis zu dem Moment, und das ist eine Sache, da haben sich Fans drüber aufgeregt, ich finde das gut, Schwach erzählt, aber eine gute Idee, hm. dass Jon Snow am Ende nicht nur zur Mauer geht, sondern darüber hinaus mit den Wildlingen geht, weil das ist das erste Mal, dass er was tut, was er entschieden hat und wahrscheinlich nie wieder ihm irgendwer ja. irgendwas sagen wird. Also Jon Snow, das Ende ist, bedeutet eigentlich, Jon Snow, der unterdrücklichste Charakter von allen, ist endlich frei. Ja, 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 ja. Das wollte ich nochmal kurz loswerden. Ja, oder Sansa Stark zum Beispiel,
0: die, wird ja, die ist ja im Prinzip nur Spielball der Gezeiten bis zu einem bestimmten Punkt. Oder gewissen Penissen. Oder gewissen Penii, ja. ja. Und äh, Aspekte dieses soziologischen Erzählens sind laut der Autorin des Artikels ähm, unter anderem das, was wir bei Game of Thrones so lieben, und zwar schnelle, überraschende Tode von wichtigen Figuren, mhm. ohne dabei den Handlungsstrang zu verlieren. Bei... Bei psychologischen ja. Erzählsträngen Passiert es ganz selten, weil wir uns mit den Figuren identifizieren müssen. Bei einem Spielfilm im Kino wird dir das sehr selten passieren, dass die Hauptfigur relativ früh stirbt. Mir fällt spontan tatsächlich kein Beispiel ein. Weil ähm, <lacht> weil
1: doch der erste äh, äh, der erste von den neuen Godzilla-Filmen, als Brian Cranston, zumindest in der Werbung als Hauptfigur angeteased wurde ah, und dann noch fünf Minuten drauf geht. Ja, gut, das ist dann halt Marketing-Bullshit, äh, ne?
0: Wenn, wenn, wenn dir der Trailer eine andere Hauptfigur erzählt, als es wirklich genau, ist. Genau, ja. Und ähm, so was, ja, sowas funktioniert im Prinzip nur beim soziologischen Erzählen, weil du da keinen Einzelpersonen beim Handeln zuguckst, mhm. sondern im Prinzip einer Gesellschaft beim Handeln, beim Handeln zuguckst. Also wir sehen das Gesamtbild einer Gesellschaft, bzw. solcher Institutionen wie dieser Familien im Vordergrund. Beispiel die Stark-Linie. Ned Stark, die für viele oder vielleicht sogar für alle die Hauptpersonen der mhm. ersten Staffel, wird in der ersten Staffel gleich ermordet, Trotzdem verlieren wir den Faden der Handlung nicht, weil nahtlos an seine, 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 seine Söhne praktisch an seine Stelle treten. Ja, und wir im Prinzip ja nicht die Geschichte des Individuums, Ned Stark sehen wir uns später dann klar wird unterbewusst, sondern die Geschichte dieser Familie. Ja. ja? Ähm, natürlich haben in solchen soziologischen Stories die Charaktere auch individuelle Geschichten und, und Motivationen, aber sie werden halt von ihrem Umfeld ähm, geformt. Ein krasses Beispiel dafür, um mal wieder über Adolf Hitler zu sprechen, selbstverständlich. <lacht> Hitlers Persönlichkeit bringt uns nicht so viel, ver vermittelt uns vermutlich nicht so viel Wissen über den Aufstieg des Faschismus als der gesellschaftliche und historische Kontext. Mhm. Es gibt unfassbar viele Hitler-Biografien. Es gibt Leute, die ihr ganzes akademisches Schaffen der, der, der Erforschung von Hitlers Psyche ähm, gewidmet haben. Es gibt so viele Hitler-Biografien im Bücherschrank. Aber uns damit zu beschäftigen, wie die Gesellschaft damals aufgebaut war, ähm, wie das funktioniert hat, wie die Geschichte davor war und danach, in welchem Umfeld er war, bringt uns viel mehr, lässt uns das alles viel mehr verstehen. Also damit soll das Individuum nicht kleingesprochen werden und damit soll das auch... Also, aber du... Das, Verstehst du, was ich damit sagen will? Ja, es ist so
1: ein bisschen so, so äh, herausstechende Individuen brauchen halt auch die Zeit, in der sie ja. herausstechen können. Zum Beispiel Elon Musk wäre im Mittelalter völlig irrelevant gewesen. Ja. Genau wie Hitler heutzutage vermutlich. irrelevant. Vermutlich. vermutlich, ja klar. Aber wie, wie Hitler vermutlich heute irrelevant gewesen wäre. Es gibt, es gibt diese, darüber haben wir auch ja. schon gesprochen. Stell dir
0: vor, du kannst eine Zeitreise machen und Hitler umbringen. Ja. Und es könnte sein, dass das überhaupt nichts bringt, Hitler umzubringen, weil die Gesellschaft gerade sowieso in so einer Wellenbewegung war, genau, dass das andere ja. an seiner
1: Stelle getreten ja. wäre. Es brauchte an dem, äh, zu dem Zeitpunkt brauchte es aufgrund der gesellschaftlichen, ja. ich sag mal, des, der, des gesellschaftlichen Kontextes eine charismatische Persönlichkeit. So, das hätte irgendwer sein können. Mhm. Dass es jetzt Hitler war.
0: Also es hätte nicht, scheiße, aber es hätte nicht es
1: jeder Dude von der Straße sein können, aber... Nee, nee, aber jeder, der der ja, möglichst charismatisch ist es ne, gab und auch andere, einen
0: Background hat. Es gab ja. auch andere mit ähnlichen Fähigkeiten damals. Ja. Genau. Und was ich was ich in dem Umfeld wahnsinnig spannend finde, der Mensch neigt dazu, Verhalten durch interne und psychologische Mechanismen zu erklären. Wenn ich sehe, wie du, Tobi, äh, hier vor der Straße... Du, Tobi, stehst hier vor der Tür und quälst einen kleinen Hund. Mhm. Auf dem Gehweg und der was Mensch ich ständig tue. was du ständig tust und der Mensch neigt dazu das durch innere psychologische Mechanismen zu erklären also der Tobi macht das weil er ein Schwein ist weil er ein sadistisches Arschloch ist und wir Menschen glauben so fest daran dass wir blind oder fast blind Dafür sind externe Einflüsse und Mechanismen und Zwänge und Einwirkungen aus deinem Umfeld zu betrachten. Mhm. Vielleicht machst du das überhaupt nicht, weil du ein Arschloch bist. Vielleicht leidest du selber dabei. Du machst es vielleicht, weil du durch irgendeinen kranken gesellschaftlichen Mechanismus oder durch äußere Zwänge dazu gezwungen bist, das zu tun. Vielleicht willst du den Hund auch nur erlösen, weil er eine schwere Krankheit hat. Vielleicht arbeite ich in einem Tierheim und das ist mein Job. Ja.
1: Ja, zum Beispiel. Also in einem in einem dystopischen Tierheim, aber... In einem grauenhaften Tierheim. Ja, genau, aber das, das könnte halt das könnte alles Mögliche Zum sein. Zum Beispiel, ja. gutes
0: Beispiel. Und wenn du das nicht machst, wirst du gefeuert und du hast genau. Angst, dass deine Familie dann aufgrund des mangelnden Geldes für eine Art äh, vor die Hunde geht, im ja. wahrsten Sinne. Ja. Ne? Ähm, diese, diese, dieser Effekt ist so... Ähm, fundamental und mittlerweile auch gut erforscht, dass wir dafür sogar einen eigenen Namen haben. Wissenschaftler nennen das den fundamentalen Attributionsfehler. Ich lese es mal ganz kurz vor aus Wikipedia. Der fundamentale Attrib Attributionsfehler bezeichnet die Neigung, den Einfluss innerer Faktoren wie Persönlichkeitseigenschaften, Einstellungen und Meinungen auf das Verhalten anderer systematisch zu überschätzen und äußere Faktoren zu unterschätzen. Sprich, du, Tobi, weißt, dass du den Scheißjob beim Tierheim hast und das machen musst und dass du den Hund erlösen musst von seinen Qualen. Du siehst die äußeren Einflüsse und du weißt, dass es nicht daran liegt, dass du ein Arschloch bist. Wenn dich jemand von außen sieht, blendet er das aber komplett aus. Wenn dich jemand von außen sieht, denkt er, du bist ein Arschloch und ein Sadist und im ersten Moment würde er nie daran denken, dass es Gründe von außen gibt, die dich dazu zwingen. Und das soll niemanden dafür entschuldigen, dass er irgendeinen Scheißdreck baut oder fiese Taten macht.
1: Aber es ist ein psychologischer Mechanismus. Das, das gibt es aber auch so ein bisschen umgekehrt, oder? Also das ist, es ist jetzt vielleicht ein hartes und fieses Beispiel. Ja. Ähm, da gibt es bei South Park eine ganze Folge drüber. Ähm, sagen wir mal, du läufst über die Straße und siehst, wie ich Sorry, das ist ein krasses Beispiel, aber einen schwarzen Verprügel. Ja. Und den dabei anbrülle, was für ein Wichser er ist. Ja. Im ersten Moment wirkt das echt schräg, was ich da tue. Weil, weil ja. ne, die, die äußeren Einflüsse erstmal bedeuten, okay, der dicke weiße Junge verprügelt einen Schwarzen auf offener Straße und niemand tut was. Dass alle anderen gesehen haben und ich auch gesehen habe, wie der, keine Ahnung, schwarz ist, sondern einfach jemand ist, der gerade mal halt Kind geschlagen hat ja, ja. und ich ihn deswegen verprügel und deswegen keiner einschlägt, weil, weil das absolut richtig war, dass ich ihn gerade verprügel, sieht das Individuum, das von außen reinkommt, nicht. Der sieht nur das, was er von, von der Gesellschaft gelernt hat. Es gibt eine Million Beispiele dafür, dass die Verkäuferin, die mich
0: schlecht berät und keinen Bock hat im Laden, ich mhm. denke, dass sie einfach eine blöde Kuh ist und faul ist oder einfach eine Pessimistin ist. Sie hatte vielleicht einen mega beschissenen Tag, ihr Chef ist ein Arschloch, sie mhm. kann ihre Miete nicht bezahlen, äh, hat eine überschwemmte Küche, was weiß ich. Und ähm, in, in Spielfilmen, wo wir, eine Kur wo wir nur wenig Zeit haben, die, aus, die natürlich dann natürlich eher psychologisch erzählt werden. Ich verfolge Batman und sehe das aus seiner Sicht. Und der Joker ist halt ein Arschloch, mhm. der Sachen tut, weil er böse ist. Ja? Aber bei Game of Thrones haben wir zum Beispiel Cersei, mhm. die in einem Spielfilm wahrscheinlich einfach nur als fiese Schlampe dargestellt werden würde. Staffel 8. Ja, ja. von der wir bei Game of Thrones aber über Staffeln hinweg immer mehr verstehen, fuck, Ey, die hat ihre Gründe, das zu tun und irgendwie tut sie mir sogar leid, jetzt wo ich das weiß. Und ja. das ist das Krasse an soziologischem Erzählen, was du halt nur in Serien machen kannst, weil du nur da die Zeit hast, dass du diesen Attributionsfehler überwindest, ja. dass du hinter die Fassade guckst und merkst, dass die Leute Dinge tun, weil sie äußere Zwänge haben.
1: Das ist eigentlich tatsächlich ziemlich clever, das auf Game of Thrones zu münzen, weil du hast ja so Charaktere wie zum Beispiel Ramsay Bolton, mhm. ähm, der das durchbricht und der vielleicht deswegen so unfassbar böse wirkt, weil der hat, ich meine, sein äußerer Einfluss ist, kümmere dich darum, dass die Greyjoys uns folgen und dass wir Winterfell halten, aber ja. der macht das auf eine Art, mhm. die dem äußerlichen Zwang nicht gerecht wird. Ja. Was ihn noch viel böser erscheinen lässt, weil er sein Individuum über die Soziologie stellt. Der übertreibt es halt, ja. Ja, genau. Ja, also ich, das kann man halt, diese,
0: diese psychologische und soziologische Erzählnummer, die kann man out halt auch nicht scharf abgrenzen wahrscheinlich, ne?
1: Also, nee, klar, ähm, aber cool ist, wenn, wenn du damit spielst, ja. ne? Also, dass du eben so ein bisschen hier und da an den Schrauben mhm. drehst. Ich meine, der, 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 der beste Charakter innerhalb dieser soziologischen Erklärung wäre Ned Stark, weil der bricht da null aus, der ist genau in diesem Rahmen, der ist ja. immer das, was er von außen eingeprügelt bekommen hat, sowohl von seinem Vater, Schrägstrich ziehvater also sowohl mhm. jetzt auch, als auch eben von dem, was ihm passiert, also der reagiert ja im Prinzip nur auf alles und auf der anderen Seite eben so Leute wie Robert Baratheon, der halt voll drauf scheißt ja. und deswegen versagt oder eben Ramsey Bolton, der gewinnt, weil er voll drauf scheißt, also das ist schon da haben die äh, äh, Jon Snow ist ja genauso wie Ned Stark, der hat gleiche ja. Problem, der reagiert nur also da haben sie schon echt an, an cleveren Schrauben gedreht. Und wie wir gesehen haben, funktioniert die Serie trotz deren Ableben fantastisch weiter. Absolut. Ja. Und dann kommt Staffel 8, hm. beziehungsweise Staffel 7, da, da haben sie es ja auch schon gemacht, ja. die das eben umgekehrt machen. Ein
0: großer Grund, wieso ich diesen einen Artikel hier mit reingenommen habe in die Recherche, ist, dass das ein echt originärer Gedanke ist. Ich habe da ein bisschen rumrecherchiert, ich habe da nicht viel dazu gefunden. Ne? Das ist echt eine krasse Idee. Die ist mega also da kann man auch nicht alles damit erklären, finde ich. Ähm, aber da muss, da muss man mal drüber nachdenken, auf jeden Fall. Viele viele moderne Serien, die wir lieben und schätzen, machen das auf eine ähnliche Art und Weise. The 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 Wire zum Beispiel oder auch die Sopranos, die für HBO große Hits waren, funktionieren
1: ähnlich. The Walking Dead auch. Ja, definitiv. Also zeitweise. Die Serie variiert ja in ihrer Qualität, ja, aber, doch, aber du hast recht. die guten Staffeln funktionieren auch so. Ja. ja, definitiv. Absolut. Breaking Bad ist eine Ausnahme. Weil da geht es um einen Hauptcharakter, beziehungsweise zwei Hauptcharaktere. Ja, wie gesagt, ich, bin, ja. ich bin auch kein Fan davon, das hart immer abzugrenzen. So nee, nee, das meine ja. so, ich nicht. Ich meine nur in den High-Class-Serien der letzten Jahre, ob die das alle verfolgt haben. Breaking Bad so gar nicht. Die, die ist ja rein psychologisch erzählt. Aber stimmt so, die meisten der großen Serien haben da diesen Charakter. Ach, siehst du, aber der fängt schon an. Also bei Breaking Bad sehe
0: ich tatsächlich so einen Mid-Mix. Wir sprechen ja irgendwann nochmal drüber. Ja, aber ja, Walt da müssen wir, darüber, das müssen wir uns ja, merken. Da müssen ja, wir nochmal ja. drüber sprechen. Walter White wird auch sehr stark von, seinen, von, seinem um von seiner Umwelt geformt. Aber das wird jeder Charakter. Das ist der Sinn der Heldenreise. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Da wir unsere Handlungsstränge ja gerne zu Ende führen, haben wir jetzt nur eine Pflicht zu erledigen und zwar haben wir in unserer Math of Thrones Folge ja angekündigt, dass es zu dieser ganzen äh, Mathematik noch was zu sagen gibt. Damals haben wir ähm, vorgestellt, dam damals haben wir eine Systemnetzwerkanalyse vorgestellt, die errechnet hat in Anführungszeichen, wer die Hauptfiguren in Game of Thrones sind. Und es gibt ähm, ein Projekt bzw. ein Seminar an der Technischen Universität München. Äh, das sind Leute, die dort Bioinformatik studieren. Und die haben mit Hilfe von Machine Learning, dazu gerne auch nochmal die KI, Roboter- und äh, KI-Folge mit Farb und Andi hören, was Machine Learning ist und wie das grob funktioniert, haben die einen Algorithmus entwickelt, der äh, kommt grundsätzlich aus der Medizin, wo ähm, versucht wird, anhand von biologischen Daten, Lebenswandel von Leuten, Sachen, die man eben darüber weiß, Metadaten und so weiter zu ermitteln, was die, für eine, was die für eine medizinische Zukunft vor sich haben. Also du fütterst einen Algorithmus mit ganz vielen Daten von ganz vielen Leuten und daraus versucht dieser Algorithmus bestimmte Regeln oder Regelmäßigkeiten und Systematiken zu erkennen und kann dann äh, für dich, Tobi, voraussagen, mit dieser und jener Wahrscheinlichkeit wirst du in den nächsten, keine Ahnung, zehn Jahren an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung äh, erkranken oder sowas. Ne? Und das haben die als Simulation, als Seminar angewendet auf Game of Thrones. Dieser Algorithmus crawlt sich praktisch durch fan wikis und so weiter, durch Seiten, wo wir Infos über diese Figuren kriegen, aus den Büchern und aus der Serie und versucht dort solche Gesetzmäßigkeiten rauszukriegen und ähm, die haben da einige grundlegende Erkenntnisse rausgearbeitet. Äh, wie zum Beispiel, dass Männer in Westeros deutlich gefährlicher leben als Frauen. Äh, Männer haben im Schnitt eine Sterbewahrscheinlichkeit von 22% versus 7% bei Frauen. Krass. Also in Bezug auf diese Serie. Die Häuser spielen eine wichtige Rolle. Lannister zum Beispiel, das sicherste Haus. Deren Überlebenswahrscheinlichkeit war im Schnitt knapp über 54, äh, 45 Prozent der anderen Häuser. Und die haben zwei große Berechnungen bei diesem Projekt gemacht. Äh, einmal 2016, kurz vor der sechsten Staffel. Damals war Top-Anwärter auf den Tod Tommen Baratheon mit 97 Prozent.
1: Was, Eingetreten. was
0: sich in der, dieser Staffel bewahrheitet hat. Sie haben auch den Tod von Stannis Baratheon vorausgesagt mit mhm. 96 Prozent. Und sie haben damals für Daenerys, für Dani eine Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent, mhm. vorausgesagt. Davos Seaworth 91, Baelish 91 Prozent. Also haben sie eigentlich an, also bei den, bei den High-Class-Leuten nur an, bei Davos geirrt. Ne? Und den äh, Dani.
1: Ne, die ist ja drauf gegangen.
0: Nee, aber aber für die für die nächste Staffel haben die die vorausgesagt. Ach so, es so, ging galt, galt nur für die sechste Staffel. Ja. Ach so, ja, okay, ja. okay, okay. Ja. Ja. Da, bin ich, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob das insgesamt auf die Serie mhm. oder auf die Staffel bezogen war. Ja. 2019 kurz vor dem Serienfinale haben sie das nochmal gemacht mit den Daten, die man seither gesammelt hat und da kamen tatsächlich interessanterweise ganz andere Werte raus. Da war Danny nämlich mit 0,9% praktisch safe. Tyrion Lannister 2,5% Todeswahrscheinlichkeit, Lord Varys 3,2%, Samuel Tarly 3,3%, Jamie Lannister 4%, Cersei 5%, Euron
1: und Miss Sunday hatten sogar nur 0% Sterbewahrscheinlichkeit. Okay, aber das hat der Computer dann echt verkackt. Ja. Weil das waren eigentlich Dinge, die waren... Also ich glaube, Daenerys Tod habe ich in der vierten Staffel schon vorausgesagt. Mhm. Ähm, weil das irgendwie klar war, dass, weil die nur bergauf gingen, die musste fallen. Ähm, als
0: als äh, Kandidaten für den sicheren Tod bei der damaligen, äh, mhm. bere, bei der Berechnung jetzt vor kurzem, vor der achten Staffel, galt äh, Serbronn mit knapp 94%. Prozent. Habe ich auch gedacht, ja. Gregor Glegan. 80 Prozent. Gut, das war klar, ja. Sandor Klegan nur 48 Prozent. Ja. Sansa Stark galt auch als dem Tod geweiht mit 73 Prozent.
1: Hab ich auch gedacht, ja.
0: Bran wurde eine Todeswahrscheinlichkeit von 57,8 Prozent vorausgesagt. Echt? Ja. Okay. Ja, also äh, das ist krass, dass sich die Werte so stark verändert haben und auch wenn wir jetzt nicht hinter diesen Algorithmus gucken können, ähm, Spricht das ein
1: bisschen dafür, dass die Serie sich da stark gewandelt hat? Oder dafür, dass der ähm, Computer deutlich, deutlich weniger Daten bekommen hat. Weil Vielleicht. Es gibt keine Buchvorlage mehr. Richtig. Nur das, was da ist. Guter Und das, Punkt. was da ist, ist echt wenig.
0: Guter Punkt. Sehr guter ja. Punkt. Ja. Ähm, das Projekt heißt übrigens »A Song of Ice and Data«. Wer sich das mal im Detail anschauen will, wirklich aufgelistet mit allen möglichen Figuren, ähm, die erreicht man unter der Webadresse got.show
1: Ja. Es gibt noch so ein paar Punkte, über die ich gerne sprechen würde, mhm. äh, die sind ein bisschen kleiner. Ähm, zum einen diese, diese unfassbare, also unfassbar so ein bisschen übertrieben, aber schon sehr deutlichen Ähnlichkeiten vom Ende äh, von Game of Thrones zu dem Ende von Herr der Ringe. Es gibt so ein paar Punkte, die, die extrem ähnlich sind. Ein mhm. bisschen verschoben logischerweise, aber wo die Idee der, der, der Enden der Figuren ähnlich sind. So, das Seichtere wäre zum Beispiel, dass die Leiche von Daenerys von Drogon weggetragen wird. Mhm. Und äh, bei Herr Ringe ist es halt so, ist, dass die Bewusstlosen Sam und, und äh, Frodo von, den, äh, von diesen Adlern weggetragen werden. Beide von einem Ort, wo es halt derbe brennt und vom vom, vom vom finalen Ort ne der Schicksalsberg versus der Thronsaal ja. und so also der Ort wo alles endet ja. da werden diese halt so weggetragen brennende Orte sozusagen genau das ist so, so ein bisschen unauffälliger auffälliger zum Beispiel ist Aria die ähm, jetzt Gehen Westen fährt, wo keiner weiß, was Gehen Westen ist, mit einem Schiff von diesem Ort aus, alle verabschieden sich, was im Prinzip das Gleiche ist. Ins was, Unbekannte Fremde. Genau, was im Prinzip das Gleiche ist, was Gandalf und Frodo und, und ähm, äh, Bilbo machen, halt auf dieses Elbenschiff zu steigen, um Gehen. Die fahren Gehen Osten, glaube ich, ne? Ähm, zu diesen komischen Elbeninseln da zu fahren. Mhm. Dazu gerne nochmal die, die Hellringe-Folge hören, auch wenn es teilweise ein bisschen anstrengend die ist. Irgendwo in den neun <lacht> Stunden ist es drin. <lacht> ähm. Also, die Personen, die da fahren, wissen auch nicht, was da ist. So, dieser traurige Abschied, dass die da losfahren, ähm, dann hast du, ähm, äh, äh, wie heißt der? Genau, Sansa Stark, äh, die sich da eben als eventuelle oder ne, irgendwann nur noch einzige sinnvolle Thronerbin bla bla, zum König ne, dass die jetzt in einer feierlichen Krönung und alle Knie nieder und so weiter. Dasselbe, was mit Aragorn halt eben passiert. Also das sind super viele so Kleinigkeiten. Zum Beispiel äh, wird am Ende von, von Herr der Ringe auch das, das Buch Eine Reise hin und zurück, heißt es glaube ich, nach irgendwie so. Das, was Bilbo schreibt über das, was denen passiert mhm. ist, vom Hobbit bis zum Herr der Ringe, äh, wird am Ende halt überreicht. Das ist das Gleiche, was Brienne äh, auf der einen Seite mit, mit den Büchern, äh, mit dem Buch macht über die ähm, Königsgarde. Auf der anderen Seite, dass Sam weiß das Buch überreicht The Song of Ice and Fire, also wo auch genau das drin steht. Sam, Ja, Sam, Sam, nicht Sam, Sam. Das, 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 sorry. Aber es ist der dicke Junge, der die Leute rettet. So. Stimmt, Sam, Samuel Welltali, Sam fuck. Ich glaube auch nicht, dass das Zufall von wie heißt er? J.R.R. George R.R. Martin So, ähm. Ja, genau, dass das so das sind schon wirklich deutliche Parallelen. Krass, ja. Ich weiß nicht, ob J.R.R. Martin, ähm, der ja drinsteckte, zum Beispiel, äh, er hat auch ähm, zum, zum Schauspieler von, von Brand, das Name ich auf Winstead irgendwas, mhm. ähm, äh, gesagt, dass, dass für Brand zwei große Dinge in seiner Geschichte geplant sind, nämlich dass er äh, das mit Hodor. Also, dass er Hodus Verstand gegrillt hat und dass er König wird. Das hat er vor einiger Zeit schon zu dem Schauspieler gesagt. Wann soll er ihm das gesagt haben? Ich weiß nicht genau, wann es war, aber es ist schon ein bisschen was her. Ja. Also, jetzt keine fünf Jahre oder so, glaube ich. Aber war vor der achten Staffel. Ähm, okay. Also, die Idee, dass der König wird, kommt von Martin. Ob das in den Büchern, falls sie irgendwann mal zu Ende ja. sein sollten, aufkommt, wissen wir nicht. Oh Gott, ja. Entschuldigung. Tobi nicht. <lacht> ja, ich rede mich gerade in Rage. Aber zumindest für die Serie war das halt schon so seine Idee. Mhm. Also es kommt nicht von ungefähr, deswegen, das ist so einer der Punkte, was ist okay, wie ist die Frage. Ähm, ja, also das ist schon, ich weiß nicht, ob Martin sich das überlegt hat, dass das so Herr der Ringe mäßig enden soll. Ich würde das eher den D&Ds zuschieben, weil ich meine, hey, sorry, aber die haben, die haben folgende Fantasy-Bücher offensichtlich in ihrem Leben gelesen. Wir, wir haben uns mal angeschaut, was sie vorher so gemacht haben. Die haben Fick vorher gemacht. Der, der am äh, meisten vorher gemacht hat von den beiden, war Benioff. Und der war äh, an so großartigen Werken als, als Drehbuchautor beteiligt wie X-Men Origins, The Wolverine. Mhm. Also der beschissenste X-Men-Film, der, der rumläuft. <lacht> Dazu hat ja. er das Drehbuch geschrieben. Und wir haben den gesehen, ne? Also so mit ja. so geilen... Dinge, die wir von Wolverine immer schon mal sehen wollten. Wie geht er ins Badezimmer? Oder woher hat er seine Lederjacke? Also er hat wirklich, wirklich, wirklich tolle Drehbücher geschrieben vorher. Tobi,
0: vorhin hast du dich noch darüber beschwert, dass wir zu wenig aus
1: dem Alltagsleben
0: der Figuren sehen.
1: Ja, 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 Moment. Bei einer soziologischen, wie <lacht> wir äh, <lacht> jetzt gelernt haben, Erzählweise. Nicht ja. bei einer psychologischen Erzählweise. Schön rausgeredet wieder. Vielen Dank. Ähm, ja, ja. ja das ist wahrscheinlich ist das zweite Fantasy-Buch, was sie in ihrem Leben gelesen haben, Herr der Ringe gewesen. Und dann endet das so wie Herr der Ringe, zumindest teilweise. Oder wie sagen wir mit deutlichen ja. Parallelen zumindest. Vielleicht war es eine absichtliche Anspielung, eine, äh, ein
0: Goodie. Vielleicht, vier vier vielleicht Vielleicht war es aus Versehen. Vielleicht war das irgendwie intuitiv, unterbewusst in, ihr, in ihnen drin. Ja, das meine ich ja. Vielleicht, das mein sind, ich halt. vielleicht ja. sind das halt auch solche Fantasy-Tropes, die einfach super gut funktionieren. Ja, aber
1: das kannst du in einer Serie, ja. die mit all dem bricht, eigentlich nicht machen. Ja. Das, ich meine, es gibt die, die wahrscheinlich medial aufgefassten beiden größten Fantasy-Autoren, abgesehen von J.K. Rowling vielleicht, also so Full-Fantasy-Autoren äh, äh, sind ja eben mhm. J.R.R. Tolkien, Godfather auf alles, was irgendwie mit Fantasy zu tun hat, zu Recht auch, und Martin, eben jetzt der, der Game of Thrones geschrieben hat, seit, ja. ich, ich weiß gar nicht, wann der erste rauskam, aber bestimmt 20 Jahre oder so. So, und dass, dass die sich natürlich in einigen Punkten decken, ist klar, weil alle gucken bei Tolkien ab, weil er den Scheiß im Prinzip erfunden hat. Ey, fuck, auf diese Herr-der-Ringe-Nummer wäre ich nie
0: gekommen, wenn du das jetzt nicht gesagt hast. Das, wär, das wo, nervt ein bisschen. Auch ne? so da, Zu Bran, da sind wir vorhin in der Küche beim Bier Biertrinken in der Pause nochmal drauf kurz gekommen. Die letzte Szene von Bran, die wir sehen... Da tagt der kleine Rat und Bran verabschiedet ja. sich, weil er rausfinden möchte, wo der verbliebene Drache ist. Ja, nach, nachdem er ungefähr 20 Sekunden drin war. Genau. Der ja. kleine Rat tagt, Bran kommt rein, nach maximal 20 Sekunden gefühlt verpisst er sich wieder, lässt sich wieder von Podrick rausschieben, ähm, weil er mit seinen Psykräften den Drachen aufspüren möchte. Kann er das nicht eine Stunde später? Also was, ja. uns diese, was uns diese Szene hier in der Handlung erzählt, ist, dass Bran ein gleichgültiger äh, kalter König ist, dem das Tagesgeschäft am Arsch vorbeigeht und der sich lieber alleine in seinem Elfenbeinturm verkriecht, um irgendwelchen Telepathiegespenstern nachzujagen.
1: Ja, vor allem einen Drachen zu suchen. Ich meine, auf der einen Seite, klar macht es Sinn zu wissen, wo dieser Drache steckt, weil das Ding echt eine Waffe ist. Ja. Und der dürfte angepisst sein. Aber auf der anderen Seite, sorry, aber sich um das Tagesgeschäft zu kümmern, bis zu einem gewissen Grad, ist das sein Job? Das ist die Jobbezeichnung. Ja wo er sagte, warum bin ich sonst hierher gekommen? Also der wusste ja, was passiert. Der ist ein beschissener König.
3: Mhm.
1: Zumindest in dem, was wir sehen. Ne? Also das, was erklärt wird, macht ihn eigentlich zu einer logischen Wahl. Und das, das unterschreibe ich auch. Ja. Das haben die Beschissen hergeleitet und so weiter, aber die Idee ist erstmal gut. Mhm. Nur wir. Es wird beschissen eingeleitet. Deswegen ist er schon die falsche Wahl, zumindest für uns Zuschauer. Und dann sehen wir auch noch in der Ausübung seines Amtes, beziehungsweise in der Nicht-Ausübung seines Amtes, lieber träumen gehen als als Regieren, ist halt auch nicht besser als Robert Baratheon. Wir, wir
0: wissen über Tyrion, dass er der Erste war, der King's Landing ein ordentliches Abwassersystem gegeben hat. Ja. Etwas, über das alle gelacht haben, weil der Zwerg sich um die, die, die Kanalisation kümmern muss. Das war, nicht, das war nicht King's Landing, das war... Ähm kassel -Liedstein. Sicher? Okay. Ja. Ähm, die Message bleibt. Genau. Das ist eine Sache, über die alle lachen, weil ha ha ha, wir scheißen ins Loch rein, irgendwo muss das hin. Aber das ist fucking wichtig für eine Stadt. Mega. In mittelalterlichen ja. Städten, in unserer echten Realität, sind Seuchen und schlimme Krankheiten ausgebrochen, weil die Leute auf die Straße geschissen haben. Ja. Das ist fucking wichtig. Solche weltlichen Dinge, wie das Pipi -Kaka Loch unter der Straße sind, sind im Extremfall äh, der, die, die, die Grenze zwischen Leben und Tod für uns.
1: Die Pest hat drei Viertel der Menschheit ausgelöscht oder sowas? In Europa, ja, ja. ja. Und, und basierend auf mangelnder Hygiene. So, das ja,
0: das ist nicht also, unwichtig. Absolut. Ja. Und jetzt haben wir den neuen Herrscher Bran, der diese weltlichen Sachen die, die, die interessieren den Scheiß. Ja. So. Gut, streng genommen hat er dafür Tyrion. Ja, aber ist. Aber die, die Message dahinter ist. Genau. Der König hockt in seinem Kämmerchen und macht die repräsentativen Aufgaben und kümmert sich um das Überweltliche und die Hand des Königs sitzt in der Kammer und macht das wichtige Tagesgeschäft. Das ist genau der Punkt, wo wir am Anfang mit Robert Baratheon waren. Genau. Der ist in seinem Kämmerchen gesessen, hat gesoffen und Turniere veranstaltet. Er hatte vielleicht keine telepathischen Fähigkeiten, aber im Prinzip war der nur, nur eine, nur eine Galleonsfigur ja. und die Hand des Königs, Ned Stark, hat sich um die eigentlich wichtige
1: Regierungsnummer gekümmert. Ich Wir mein, sind wieder am Anfang. Ja, Robert sagt das ja auch, ne? ich will, dass du mein Königreich regierst, während ich saufe fresse und mich vorzeitig in die Gruft hurre. Es hat sich nichts geändert, außer, ja. dass ich Bran nicht in die Gruft hurt, sondern in die Gruft hohnt. Ja. Äh, Ver Ver Verzeihung,
0: <lacht> hohnen war ja Sex machen bei den Konens, ja. also Konhets.
1: Also äh, halt, äh, er psieht sich ins vorzeitige Grab. Ja, also das ist wirklich ich weiß nicht, ob die Idee so gut ist. Vor allem es gab so geile Theorien dazu, dass das ähm, George R. 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 Martin legt ja sehr viel Wert auf, auf historische Begebenheiten, die er dann umwandelt in, in die Fantasy-Welt. Ne? Also ich glaube, er ist sogar studierter Historiker. Auf jeden Fall sehr interessiert. Sehr interessiert. Ja, ja. Ähm, das basiert ja im Prinzip auf diesen Rosenkriegen da die die ja. Idee. Ne? Also dieser ganze Englisch Konflikt zwischen Lannister und Stark. Ja. Genau. Und ähm, dass so jemand eine Geschichte zu Ende bringt mit Geschichte wiederholt sich, liegt auf der Hand. Das Problem ist nur, dass die Geschichte sich gerade wiederholt, ist gerade unsere Idee. Das ist nicht das, was die Serie uns eigentlich erzählen möchte. Das kann man da rauslesen, aber das wollen die uns eigentlich nicht sagen. Und es gab so tolle Fantheorien, wie das sein könnte, dass die Geschichte sich wiederholt. Ich habe sogar selber eine aufgestellt. Soll ich sie dir erzählen? Hau raus. Pass auf. Die klingt weit hergeholt, aber die wäre voll geil gewesen. Wir wissen, dass vor acht bis 10.000 Jahren oder sowas der Nachtkönig, beziehungsweise, wir wissen nicht, ob der Nachtkönig derselbe ist, der da als erster erschaffen wurde. Mhm. Ja, wir sehen da wieder, wie ein weißer Wanderer erschaffen wurde. Ob das der Nachtkönig ist, wissen wir ja. nicht. Es gab auf jeden Fall einen ersten weißen Wanderer und seine Armee und die anderen weißen Wanderer vermutlich auch. So, die wurden zurückgeschlagen mit Drachenglas. Mhm. Das wissen wir aus der Serie, weil deswegen die ersten Menschen vermutlich Drachenglas oben auf der Faust der ersten Menschen versteckt haben. Mhm. Plus die Zeichnungen, die wir in Staffel 7 sehen, in den Höhlen äh, von Drachenstein. So, wir wissen, Drachenstein, äh, Drachenglas kann die töten. Wir wissen auch, dass Valyrischer Stahl aus irgendwelchen Gründen die gleichen Eigenschaften hat wie Drachenglas. Mhm. Was wir auch wissen, ist, dass Drachenfeuer nicht zwingend der Grund sein kann, weil Drachenfeuer kann dem äh, Nachtkönig nichts anhaben. Wo wissen wir das? Ja, das sehen wir ja in, in The Long Night. Der Drache bespuckt den ja direkt mit Feuer und er steht da und lächelt ja sogar noch. Stimmt. Also das scheint ihn nicht zu interessieren. Ja. Was sein kann, ist, dass äh, weil Valyrischer Stahl wurde mit Drachenfeuer geschmiedet und äh, Drachenglas ist scheinbar auch aus Drachenfeuer entstanden, dass vielleicht die, um, die Magie von dem Drachenfeuer da irgendwie drin steckt, Keine Ahnung, wissen wir nicht. Jedenfalls Drachenglas und Valyrischer Stahl haben dieselben Eigenschaften, mhm. was das angeht. So, der Nachtkönig wurde besiegt. Der wird nicht besiegt worden sein, oder beziehungsweise die Weißen Wanderer wurden besiegt, und die werden nicht besiegt worden sein im Sinne von wir haben dich besiegt, also zieh dich zurück. Das wird nicht passiert sein, so, so laufen die nicht. Wir haben die Charaktere ja gesehen. Also die laufen nach vorne, nicht zurück. Was bedeuten würde, er wäre getötet worden, der Anführer, der er damals war, wer auch immer das gewesen ist. So, wie, wie kommen die also wieder? Wie, wie sind die zurückgekommen? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Kraster äh, dieser komische Wildling, der seine Töchter äh, ehelicht, der schmeißt ja seine Babys weg, die Jungs, damit er nur Töchter hat. Und wir sehen ja, dass die auf diesen äh, auf so einen Stein gelegt werden und dann kommt der Nachtkönig mhm. und verwandelt die in Wanderer. Was sein könnte, ist, dass dieser Ort von Magie erfüllt ist und die einfach automatisch irgendwann in, in Wanderer äh, verwandelt. Da würde aber gegensprechen, dass wir sehen, dass es ein aktiver Akt ist. Was aber sein kann, und die Theorie finde ich cool, weil die habe ich mir selber ausgedacht. <lacht> Was ist, wenn in äh, ähm, wenn der, wenn der damalige Anführer, sagen wir mal der damalige Nachtkönig, ähm, mit Drachenglas getötet wurde und die Magie, die in dem drin steckte, in besagtem Stück Drachenglas verankert wurde, also nur aufgesogen, also sprich die Magie ist nicht weg, die ist nicht getötet worden, sondern nur aufgesogen worden. Was bedeutet? Er konnte wiederkommen, weil dieses Stück Drachenglas, vielleicht war das eins, vielleicht liegen die deswegen auf der Faust der ersten Menschen, weit weg von allen Zivilisationen, weil da dieses Ding gebunden wurde. Und irgendwer wurde damit getötet und ist somit zum Nachtkönig geworden. Aha. Was bedeuten würde, dass die Magie des Nachtkön Nachtkönigs, wir erinnern uns an das, was ich zu Beginn gesagt habe, in Arias Dolch stecken würde. Weil Aria tötet den Nachtkönig und die Magie würde in der Logik. Zumindest würde das erklären, warum der wieder da ist, in Arias Dolch stecken. Und wie geil wäre es gewesen, wenn Aria mit diesem Dolch, wo die Magie des Nachtkönigs drin steckte, Sessa getötet hätte? Mhm. Weil dann hätten wir halt so eine Nachtkönigin gehabt. Da, äh, da gab es ja mega viele Theorien zu Nachtkönigin. Night Queen, ja. ja. Hätte ich immer noch cool gefunden, rückblickend. Auf jeden Fall cool, als von einem Stein erschlagen zu werden. Ähm, ja. Finde ich plausibel. Aber wir, wir warten jetzt mal auf Spin-off, weil da wird ja da wahrscheinlich mehr
0: erklärt. Ist mir persönlich zu viel High Fantasy, weil ich habe Game of Thrones immer dafür geschätzt, dass es so realistisch und düster und ich mochte das nie, dass da irgendwie so Zauberei und auch die Drachen und so nicht, und ich hätte es am liebsten so wie in der ersten Staffel so düster, ja.
1: düster und realistisch und kalt gehabt, na gut. Ich, ich mochte die Art, wie sie mit der, mit der Magie umgegangen sind, ne? dass, dass es eben nicht großes Thema war, sondern dass es nur ab mhm. und an... Wie zum Beispiel die Schlacht da um äh, die schwarze Feste. Von jetzt auf gleich tauchen da Riesen auf Mammuts auf ja. und sind danach auch wieder weg, weil darum geht es eigentlich nicht. Und das ist ja in Staffel 7 und 8 passiert, auf einmal geht es nur noch darum, was macht ja. Bran und was machen die Drachen.
0: Ja, ja. die große Bedrohung. Ja. Ja. Gut, gibt es irgendwas Wichtiges, das wir noch äh, nicht besprochen haben in Bezug auf Game Stimmt. of Thrones? Garantiert. Aber egal, vielleicht machen wir das ja einfach nochmal. Gut, Tobi, dann kommen wir feierlich zu zweit heute zum
3: Hörerfeedback. <lacht>
0: Gebt uns euer Hörerfeedback über unser Kontaktformular kackundsach.de Und, und äh, wie immer... Können wir nur einen, leider einen kleinen Teil daraus vorlesen, weil wir so viel geilen Scheiß kriegen. Wir lesen sie alle. Vorlesen kann ich ein paar ausgesuchte jetzt. Erik A. Sjörström schreibt, also Leute, fornicate you. Also er will Unzucht mit uns betreiben. Jetzt ich ein. Ab jetzt endlich Premium-Shit. Brauche das. Wünsche mir ein Deine Mama von Fred. Verbleibe mit freundlichen Schissen. Live long in Podcast. Deine Mama. <lacht>
3: Warum gefällt
0: das den Leuten so, ey? Mir gefällt das auch seit Jahren. Dir gefällt das auch, echt? Ja, ich das das habe ja. ich von Farb tatsächlich, echt? das hat Farb erfunden, dieses ah. deine Mama. Man manchmal sage ich das auch, wenn du nicht da bist. Echt? Ja. Geil. Ja, ja man, 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 beeint, man beeinflusst sich <lacht> gegenseitig. Jules X 0815 hat was Interessantes. Und zwar ähm, hatten wir ja in Bezug auf die Tiernummer... Die Berichtigung, dass Bambi kein Rehkitz, sondern ein äh, Kalb, ein Hirschkalb äh, mhm. ist. Und äh, Jules X0815 schreibt: Rehe und Hirsche sind tatsächlich zwei verschiedene Gattungen bzw. Arten. Hirsch plus Hirschkuh gleich Hirschkalb. Also das Kind mhm. heißt Hirschkalb. Rehbock und Rehgeiß gleich Rehkitz. Find ich...
1: Das, das ist echt eine krasse Wissenslücke. Ich dachte echt immer, es das heißt Hirsch und... und ne, äh, Hir Hirsche,
0: Hirsche und Rehe sind andere Spezies
1: oder Arten. Finde ich wusste, mega krass. Das wusste ich nicht. Ich auch nicht. Es ähm, fühlt sich gerade ein bisschen peinlich an, das nicht zu wissen. Absolut. Aber, er oder ja. sie, äh, Jules,
0: schreibt äh, Funny Side Fact aus der Jägersprache. Murmeltierbär <lacht> plus Murmeltierkatze ist gleich Murmeltieraffe. <lacht> Was? Das Kind von Murmeltieren heißt wohl Murmeltieraffe. Hey, du, hey, warum nicht? <lacht> warum nicht? Äh, Sascha schreibt, Servus Kakis. Als erstes vielen Dank mal 3000. Ihr gehört oh. mittlerweile zu meinen absoluten Lieblingshelben. Irgendwo zwischen Hawkeye und Ant, Un man. Okay, das
1: ist hart. Obwohl ich stehe auf ant Also
0: ich nehme das Kompliment. <lacht> Diesen höchst ehrenvollen Status habt ihr durch erfolgreichen Abschluss der Mammutaufgabe The Avengers 1 und 2 erreicht. Ihr habt das Thema im Rahmen des Anspruchs, den ihr, der, den ihr die Folge hattet, vollends durchexerziert. Inhaltlich für mich jetzt schon genauso legendär und detailgetreu wie eure epische Herr der Ringe 3 Folgen Ejakulation. Oh, vielen Dank. Ihr seid ja immer offen für konstruktive Korrekturen und neues Wissen. Hier also mein ganz persönlicher Klugschiss extra dünn. Im MCU sind Fi Phil Coulson, Mariah Hill und selbst Nick Fury mhm. keine Avengers. Lediglich Berater, Supporter, Befehlsgebers. In den Comics, ja, okay. ja, 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 in ja. Den Comics sind sie aber Avengers.
1: Aber das wird, das wird ja im MCU eigentlich nicht so explizit gesagt. Ich ne? muss
0: auch ehrlich, also ich glaube dem Sascha, wenn er uns das äh, als, ich auch, als, ich auch, als ja. Nerd, als äh, ja. spezialisierter Avengers-Nerd mitteilt, halt, ja, aber ich frage mich, wo man in den Filmen das erfährt.
1: Also man erfährt, also ich könnte mich nicht erinnern, dass man weder Ja noch Nein erfährt. Ne? Also es, was wir hm. nur wissen, es gibt diese Avengers-Initiative ja. und S.H.I.E.L.D., Stimmt, es wird aber auch nie gesagt, dass die Teil der Avengers-Initiative sind, sondern eigentlich wird immer nur gesagt, die sind Ag Agents of S.H.I.E.L.D., wie also, auch diese Serie heißt. Also
0: ich kann das nicht wieder, äh, ja. unterbeweisen, aber für mich ist die Avengers-Initiative im
1: Prinzip ein Projekt von S.H.I.E.L.D. Von, genau. von Shield. Genau, aber es wird nie gesagt, dass Nick Fury und so Teil der ja. Avengers-Initiative sind, sondern immer nur Teil von S.H.I.E.L.D. Also ja. da scheint er recht zu haben. Ja. Ja. Äh, Sascha schreibt, der Schauspieler der Ultron seine Stimme lief, war im Original
0: James Spader. Das haben wir, glaube ich, falsch mhm. äh, gesagt im, 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 im Fluss der Gefühle. Und er schreibt, warum sind manche Cree blau, andere nicht? Die Cree waren das ursprünglich... Ja. Das, das weißt Diese du? Echt? Formwandler. Äh, nee, äh, Sascha, also Sascha schreibt, die Cree waren ursprünglich mal alle blau. Durch das komplizierte Kastensystem in der Gesellschaft der Kree und durch Mischung mit anderen Völkern ist der Genpool immer weiter verwässert worden. Daher gibt es Kree mit menschlichem Äußeren. Die Herrscherrasse Ach der so. Kree ist ja. allerdings immer noch blau. Ronan ist beispielsweise, also dieser Typ mit dem Hoodie, der Fiesling aus Avengers 1, Guardians of the Galaxy 1. und Guardians of the Galaxy, ist beispielsweise ein Verfechter der des Rassismus, des rassischen Gedankens. Vergleichbar mit der aria nummer bei den Nazis. PS, Richard, ich habe auch Rotz und Wasser geheult, als Toni starb. Jedes der dreimal, als ich im Kino war. Kein Grund, sich zu schämen. Ich,
1: ich habe ihn auch zweimal im Kino gesehen, ich habe auch Echt? beide Male geheult. Ich ja. nur einmal. Ja. Ja.
0: Freds Mama schreibt. <lacht> Ach Leute. Ey. Freds Mama schreibt. Titan ist ein Saturnmond, korrekt. Korrekt ist aber auch, dass wenn sich dort Leben befunden hätte, wäre es durch Punkt 1 ausgerottet worden. Dort gibt es Seen und so weiter, nur bestehen die zu nicht gerade geringen Teilen aus Methan und Ethanol. Mhm. Ja gut, aber es kann ja trotzdem sein, dass sich da Leben entwickelt, das wissen wir mit unserem heutigen Wissen noch nicht. Thanos hätte also mit den Steinen auch einfach das ganze Universum stinken lassen können. Wenn wir <lacht> den, wenn wenn wer von dort stammt. Ja. Sorry, bin gerade ein bisschen ein bisschen branig unterwegs. In einer Szene schleudert Thanos Tonin den Mond auf den Sack. Da Titan aber im realen Leben ein Mond ist, kann dieser keinen eigenen Mond haben, aufgrund des Dreikörperproblems. Titan aus dem MCU heißt also bloß aus Zufall wie der Saturnmond. Ist ein bisschen... Kann ich gerade nicht beantworten. Ist ein, ja, also... Fritz Mama schreibt Freds Mama führt das tatsächlich gerade ein bisschen chaotisch und für mich nicht ganz schlüssig aus. Wenn wir aus den Comics einen kanonischen Beweis haben, dass der Titan einen weiteren Mond hat, bedeutet das, dass der Titan nicht der Titan ist, den wir als Titan bezeichnen, mhm. sondern ein einzelner Planet, weil es gibt in der Physik das sogenannte Dreikörperproblem, dass ähm, es super schwierig ist, drei Körper umeinander kreisen zu lassen. Also Monde haben normalerweise selber keine weiteren Monde. Das ist, das finde ich mega interessant, dass der Titan aus, dem, aus der, aus der Marvel-Lore vielleicht gar nicht der Titan ist, den wir als Saturnmond kennen.
1: Ja. Ich google das mal währenddessen. Mhm. Gerade, weil das ist ein bisschen schwierig. Nee, warte Link mal, stimmt. Warte mal, Thanos ist ein mächtiger Kriegsjahr vom Planeten Titan.
0: Ja, in das, den Comics gesagt. Ja, ja, tatsächlich. Tats Tatsache. Also das ist ein fiktiver Planet unseres Sonnensystems, der Titan heißt. Oder in diesem Universum, in dieser, äh, ne, in dieser Welt wurde ein würde vielleicht der Mars Titan genannt. Das wissen wir nicht. Linkister schreibt, Thanos will die Hälfte der Lebewesen auslöschen, es heißt dann aber auch, dass die Tiere, also Fleisch und so weiter, ausgelöscht werden und verschwinden und so man noch weniger Ressourcen hat. Könnt ihr mir das beantworten?
1: Naja, man muss sich nicht vom Fleisch ernähren, ne? Das stimmt. Allerdings würde bedeuten, alle Lebewesen... Die Pflanzen könnte man auch als Lebewesen bezeichnen. Genau, also das wäre dann ein Schuss
0: in den Ofen. Aber wird definitiv gesagt, dass die Hälfte alles Lebens ausgelöscht wird? Da bin ich mir gerade auch nicht sicher.
1: Also die Hälfte aller Bevölkerung?
0: Das wird nicht so klar ausgeführt. Ich nicht gerade, wie er genau das sagt. Ich glaube, er sagt die Hälfte des Universums. Ja. Also er bezieht sich schon klar auf diese Ressourcenknappheit. Ja, Deswegen genau, genau. wäre es dumm, bei der Hälfte aller Menschen auch die Hälfte aller Pflanzen und Tiere zu töten. Ja, und es ist
1: ja auch ein Wunsch, der da erfüllt wird. Das ne? ist ja nicht, jetzt nicht so, ich ja kein, kein Gesetz, wo Wortklaverei äh, herrscht. Weil, weil zum Beispiel, ähm, das wäre auch bei Wasser ja wahrscheinlich ein Riesenproblem. Wenn er jetzt sämtliche Mikroorganismen auch halbiert hätte, könntest du wahrscheinlich die Hälfte der Wasserressourcen auf der Welt auch knicken. Ja, Mann. Ey, wenn du die Hälfte
0: aller Mikroorganismen killst, sind wir eh weg. Aus unvorhersehbaren ökologischen Gründen.
1: Ja. Das kannst du auch nicht bringen. Also das muss dann schon wirklich die zivilisierte Bevölkerung sein, die er halbiert hat. Definitiv. Äh, Mi Mi Mikroorganismen machen
0: einen verdammten Großteil des Gewichts der Biomasse auf unserem Planeten ja. aus. Wenn du, wenn du radikal die Hälfte aller Lebewesen tötest, haben wir Menschen Glück,
1: wenn du darüber nachdenkst. Weil 70% der Toten wahrscheinlich Bakterien sind. Stimmt, ja. Fuck! Vielleicht haben wir aber auch Pech und unser Planet wird zu so leicht und wird näher an die Sonne rangezogen. Ja, ja, vielleicht, Alter. <lacht> Scheiße.
0: Okay, eine Hörerzuschrift habe ich noch. Von Philipp. Ich studiere Förderschullehramt und wollte mich bei euch bedanken, weil ich dank euch auf die Idee für eine Hausarbeit gekommen bin, die mir auch eine recht gute Note eingebracht hat. In der Arbeit ging es darum, wie man mit Hilfe der Schöpfungsgeschichte aus Tolkien's Silmarillion, was ich erst <lacht> durch euch, durch eure Herr-der-Ringe-Folge kennengelernt habe, einen Einstieg in Religionsunterricht bei gemischt religiösen Klassen gestalten kann.
1: Alter, ja, das ist gar nicht so
0: blöd. Ich weiß zwar nicht, ob es euer Selbstverständnis als Wissenschaftspodcast stärkt oder eher schwächt, der Auslöser für eine wissenschaftliche Hausarbeit im Religionsteil eines Lehr Lehramtsstudiums zu sein, aber ich dachte ein Danke an äh, dieser Stelle trotzdem mal angebracht. Macht weiter so, Philipp.
1: Du, auch Theologie ist eine Wissenschaft und, eine, wie ich finde, sehr wichtige Wissenschaft. Mega
0: spannend, Mann.
1: Das finde ich, das ist echt ein cleverer Gedanke, Mann.
0: Das ist, die Idee ist fantastisch. Ja. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie ihr das genau macht. Ja. Also schreib uns da gerne nochmal, wenn du Bock hast, lieber Philipp, wie genau das funktioniert, mit so einer Herr der Ringe-Story äh, gemischt religiösen Kindern sowas beizubringen. Das ne? ist wirklich
1: eine richtig gute Idee. Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ja. Und
0: damit kommen wir jetzt zu den iTunes-Rezensionen. Boah. Na, Tobi, das du klingst auch. Du, kling, ne? du klingst auch allein sexy, muss ich sagen. Oh, vielen Dank. Es gibt ja. Äh, darüber habe ich vor kurzem mit jemandem gelacht. Wir, das war ja das Hans Zimmer, das. Boah. Mhm. Aber es gibt auch den Michael Bay, das. Scheiße stimmt. Das nennt man in der in der in, der, in der glaube ich einen äh, Drop oder einen äh, Sweep, äh. also einen. Stimmt, das macht Michael Bay echt ja. oft. Hörst du mega, hörst du in jedem zweiten Trailer für einen Actionfilm.
1: Ja. Michael Bay ist so scheiße. Oh ja Mann.
0: Aber, aber so, ein, so ein Drop ist ganz kommt manchmal. Ja ganz absolut, geil. Genau.
1: genau wie ein Wagel kommt auch wenn es völlig überbenutzt wurde. <lacht> Wir lesen die besten und ausreichend kurzen
0: iTunes-Rezensionen, die ihr uns gibt. vor. Also wir lesen im Prinzip fast alle iTunes-Rezensionen vor, es sei denn, ihr schreibt zwei Seiten, liebe Leute. Ähm, und zwar schreibt uns das endoplasmatische Retikulum. Fünf Sterne, Kack und Sachtraum. Huhu, das endoplasmatische Retikulum meldet sich zurück. Der Film, von dem ihr, äh, ich in meiner letzten Nachricht gesprochen habe, heißt Inception. Ein wahres Meisterwerk. Eure Meinung? War war. PS, wir brauchen ein Game of Thrones Update. Hast du gerade bekommen? Dann. <lacht> Ey, das passt thematisch. Inception war, glaube ich, der erste Film, wo das Hans Zimmer eingeführt wurde. Stimmt. Ja, ja, ja. Es gibt es gibt ein YouTube Video, das heißt 10 Hours of Inception Sound, <lacht> dass du zehn Stunden ja, ja. lang <lacht> Räuser schreibt, höchst interessanter Klugschiss, fünf Sterne. Bin über das Crossover von Randomtainment auf euch gestoßen, liebe euren Podcast, da ich mit Freunden auch gerne mal über solche Themen diskutiere. Muss nur leider jetzt jede freie Minute opfern, um das alles nachzuhören.
1: Das tut uns sehr leid.
0: Das ist hart. Das wirklich, das, das blutet. Wir leiden mit dir. Nerdwissen, Fragezeichen. Hey Leute, super Podcast und super Folgen. Der Spruch, der schubst auch kleine Enden in den Teich, wird in meinen Sprachschatz <lacht> eingebürgert. <lacht> ja, danke dafür, Kollege, und ich habe auch einen kleinen Podcast und habe auch schon über Endgame geschnackt. Also äh, können wir sagen, wir waren schneller als ihr dafür. Falls danke, falls ihr <lacht> Werbung für uns machen solltet. Macht weiter so, ich liebe euch.
1: Wie heißt denn dein Podcast?
0: Äh, Nerd, Ausrufezeichen, Wissen, Fragezeichen. Ach so, ah. Ja. Habe ich jetzt gar nicht vorgelesen, weil ich das so dreist finde, wenn die Leute sich da rein mogeln.
1: Aber. Hey, wenn man schon mal behauptet, schneller gewesen sein als es wir. Sei was kein, kein, kein. Also Sorry, ich will dich echt nicht runterreden, <lacht> aber es ist. Wir reden hauptsächlich über 90er-Kram. Jeder war schneller als wir. <lacht> ja, Mann. Na gut, es sei ihm gegönnt. Meise
0: 979, bester Code passt. Einfach so. <lacht> nur, bester Code passt, einfach nur genial, aber Vorsicht, der Konsum kann zu so übermäßigem Durst und Unterzuckerung fühlen, oh ja. der umgehend bekämpft werden will. Nachdem ich euch entdeckt habe, habe ich fast alle Folgen in zwei bis drei Wochen durchgesuchtet, natürlich die alten Folgen zuerst. Wie wäre es denn mal mit einer Folge über Zuckerfilme wie zum Beispiel Trainspotting, Cheech und Chong, Ach so. Thursday oder die Komödien aus den 90s? Das ist so high, Hip Put, Half Baked.
1: Alter, das sind geniale Filme, Mann. <lacht> Hip -hop guckt euch den Film mal an, Alter. Der hat keine Handlung. Das ist brutal, ey. Aber so high bzw. How high finde ich genial. Hast du mal einen Cheeseburger? Ich blas <lacht> dir auch einen. Komm schon, Mann. Ich habe so einen Hunger. Ich dir hoch den Schwanz. Das ist genial. Aber ich dachte gerade, Zuckerfilme. pass auf, jetzt hier, Klugschiss, Zuckerfilme. Zucker äh, äh, hießen die beiden Brüder mit Nachnamen, die zum Beispiel äh, die nackte Kanone gemacht haben. Deswegen dachte ich gerade erst, Zuckerfilme will ich auf jeden Fall mal machen, ja.
0: Die nackte Kanone, Aber unter Zuckerfilme, an. ja klar, gerne. Übrigens, weißt du, was ich, wo ich an die äh, Nackte-Kanone-Trilogie denke, weißt du, was ich vor ein paar Tagen gelernt habe? Dass Wir haben schon ein paar Mal Leute berichtigt, die Trilogie gesagt haben. Mhm. Du kannst es sagen. Das ist, steht sogar im Duden. Echt? Trio, du kannst Trilogie oder auch Triologie sagen. Die sind beide gleichbedeutend. Krass, oder? Das ist ja krass. Okay, aber streng genommen macht es auch Sinn, ne? Ja. Ja, also Triologie mhm. ist nicht falsch, tatsächlich. Hm. Naja,
1: Pizza ist mittlerweile auch nicht mehr falsch.
0: Oder Solos und Soli.
1: Gitarren-Solos kannst du sagen, laut Duden. Du, du, kannst, du kannst ja mittlerweile auch Bayern äh, ohne Y schreiben, zwar so mit I. Echt? Ja. Nee. Also irgendwo muss die Grenze gezogen werden. Du, ey, Sprache ist im Wandel. Ich, ich unterstütze das immer bis zu einem gewissen Grad.
0: Eine iTunes-Rezension haben wir noch, der L-Rader. Hier herrscht der Energieerhaltungssatz. Ihr seid nun einer meiner liebsten Podcasts. Nach etwa zwei Monaten Bingen bin ich heute auf dem aktuellen Stand. Anscheinend summe ich ziemlich oft eure Titelmelodie. Meine Kinder stimmen da mittlerweile nämlich mit ein. Viele Grüße, Micha vom äh, Die Dritte Macht Podcast. PS macht okay. doch auch mal was zu Perry
1: Roden. Nein. Wow. Nee, bin ich raus. Äh, Kenne kenn ich gar nicht. Das, das überlassen wir euch, liebe Leute. Ja, das, das ist so ein Ding. Mein, mein Vater hat mich, als ich klein war, immer mit Perry Roden zugequatscht, weil er äh, so gefühlt live dabei war, als die Serie rauskam. So, ja. ja, wir hatten ja, ihr habt ja diese komischen Serien. Wir hatten damals Perry Roden-Hälfte. Und ganz ehrlich, ich habe nie eins gelesen. Das ist ja. nicht mein Ding. Aber gibt, ich kenne jemanden, der sich damit sehr gut auskennt. Und es gibt da
0: bei einem Streaming-Anbieter eurer Wahl, auf dem wir auch zu hören sind, fantastische Hörspiele zu peri oh, Aber die sollt ihr nicht hören, weil ihr Kack- und Sachgeschichten hören sollt. <lacht> ja. Ja, ihr hört uns in jeder Podcast-App eurer Wahl und bei Spotify. Folgt uns bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter. Ähm, gebt uns die 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und unterstützt uns bei Patreon. Ab 3 Dollar könnt ihr da unseren Premium-Feed hören mit Zusatzinhalten. Besucht unsere Website kackundsach.de und habt
1: viel Spaß beim Game of Thrones Rewatch. Ich werde ihn haben. Wollen wir uns das nochmal angucken, Tobi? Ich gucke mir das auf jeden Fall. Also bis zur sechsten Staffel gucke ich nochmal alles und dann gucke ich nur die letzte Folge, weil die nicht enttäuschend ist, wenn sie abgesetzt ist, glaube ich. Guck mal, Tobi, jetzt
0: ist kurz vor 23 Uhr. Wenn wir jetzt anfangen, schaffen wir bis morgen früh, bis wir zur Arbeit
1: müssen, die erste Staffel auf jeden Fall. mal, Wenn wir jetzt anfangen, dann schaffen wir es noch pünktlich zu Tenacious Diva am Ring. Ich glaube, die spielen erst Samstagmittag. Ja, wir sind so knapp...
0: 72 Stunden? Ja, wenn ihr das hier hört, sind wir da praktisch schon fast durch, aber wir sind bei Rock am Ring. Stimmt. Ja. Gut, Leute. Macht's gut. Tobi und Fred sagen Tschüss.
3: Tschüss.
0: Auf die Nisches, die freue ich mich richtig, ne?
1: Ich auch, ich habe richtig Bock. Ja. Vielleicht wollen mal kurz eine schmoren, bevor ja. wir losgehen. Ich hasse es im Laufen